0: Auf. Einer nimmt noch mit auf. Soll ich jetzt jemanden bestimmen? Also, keine Ahnung. Peter nicht wegen seiner Leitung. Eher dann ich
1: bin dabei. Ich bin doch jetzt am Kabel. Das ist doch hier VDSL25. Um hier kommen mindestens 14 an. Das ist super.
0: <lacht> <lacht> VDS das Haus am Ende der Straße.
1: Ja. Sie verlassen das Straßennetz Deutschlands. Zitat, jedes zweite Navi, wenn man zu uns fährt. Aber <lacht> ich habe jetzt meine Aufnahme gestartet. Dann kann's ja losgehen, super.
0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Und damit herzlich willkommen zum 38. PS4-Magazin-Podcast. In meiner Beschreibung habe ich immer noch die 37, aber schnell geändert ist es die 38. Vielleicht machen wir auch heute schon die 39, 40. Wer weiß das schon so genau, wir haben, sind schon in Vorredelaune gewesen im Vorgespräch, dass es nicht gibt. Und jetzt, pff, ja, stelle ich doch einfach die Creme de la Creme, weil wir sind wirklich heute bestmöglichst überhaupt perfekt aufgestellt. Also besser geht's einfach nicht, weil... Ja, Erkan ist dabei. Hallo, Martin Jung ist dabei, beziehungsweise Junior oder auch Stechner, wie man ihn auch nennen möchte.
2: Hello, ihr Jekken.
0: Stimmt, 11.11. .11. ist heute zur Information um. Ja, bald haben wir auch schon wieder 11.11 Uhr. .11. Und dann haben wir auch noch zwei andere, die so ein bisschen die Sache nach unten schieben. Sein, ja, sein vergangenes Ich vom Junior ist auch da,
3: Martin Alt. Irgendjemand hat mich geweckt, obwohl Winter ist.
0: <lacht> und ja, der Peter ist auch dabei.
1: Gepflegten guten Abend.
0: Ich glaube, ich habe mich ja auch noch nicht vorgestellt, aber die meisten kennen mich mittlerweile und deswegen sage ich einfach nur,
3: ich bin auch dabei. Und sonst so? Ich, ich warte noch auf dieses monumental niemals enden wollende Monolog-Intro-Ding. Das, das, ja, das war ja überraschend kurz. Ich muss erst noch hier bereit werden. Ich habe auch gerade
1: erst bereit. angefangen, mein Outfit zu raschen. Also irgendwie.
4: <lacht> <lacht> du da
1: also der Schaum ist gerade drauf. Das so, dann
4: habe ich, hab ich auch mal die Unabuchs ausgezogen. Jetzt können wir auch loslegen.
0: Ja, wunderbar. Also, im Grunde hört ihr jetzt gerade das, was wir sonst immer im Vorgespräch von uns lassen, aber irgendwie war das heute, waren 40 Minuten nicht genug.
3: Nee, da kommt noch was.
0: <lacht> da kommt noch einiges. Bevor wir aber dazu kommen, zu dem Einigen, ich weiß nicht genau, worauf du anspielst, wollen, also nochmal die Frage, und? Es ist ja, in, diesem, in dieser Konstellation waren wir ja schon ewig und fünf
2: Tage nicht mehr. Wie läuft's? Ja, hey, mal drei kreuzländer kommt er noch und weiter. <lacht> das ist der fränkische Pragmatismus, das finde ich gut.
0: Stimmt. Zwei Franken, ein Hesse, ein was bist du da hinten irgendwo im tiefsten Wald? Fast Hesse. Eskimo. <lacht> Den versteht jetzt keiner. Vielleicht ist es in den Outtakes. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Und er kann, habe ich schon wieder vergessen, wo der herkommt. 300 Kilometer ist es hin
3: zu dir. 350. Ja. Mein Pardon.
4: Mitten aus dem Ruhrgebiet. Jetzt hat
3: ja heute den ganzen Tag dann schon ein Party machen, oder? Warum das denn? Elfte elft. <lacht> ja, ich lasse ja mal alle Klischees einfach raushängen.
4: Äh, Ruhrgebiet hat nichts mit dem Rheinland zu tun.
0: Ja, stimmt. Uh, oh je. Oh. Ui, 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 ui. Das, das, das
1: wäre ja genau. Martin, so, so. Oh. Der Martin kennt das nur noch als Preußen. Aus <lacht> <lacht> Preußen,
3: <lacht> ne? Ja, das wird alle paar Jahre umgenannt, weißt <lacht> du. Ich meine, wir kommt da noch mit? Ei. <lacht> ja,
0: also. Ja. Ich immer Thema, sonst sind nicht mehr. Ich, ich wollte gerade sagen: will jemand noch einen raushauen oder soll ich zu Call of Duty ge gehen?
1: Dann lieber noch einen raushauen. Ja,
2: ja, bitte. Irgendjemand.
0: Ach ja. Na gut, dann, es hilft dir alles nichts Call of Duty Advanced Warfare ist rausgekommen. Vor ein paar Tagen schon, aber der Podcast ist halt erst heute da. Und ich habe es durchgespielt. Wer hat's denn noch gespielt, angezockt, gemacht, getan? Einer von euch beiden war's.
4: Gespielt, dachte, aber noch nicht durch, leider Gottes.
0: Dann kann ich dich ja spoilern. Ja, mach das. Gut. Kevin Spacey spielt mit. Me echt? Richtig. Also ich weiß ja nicht, wie weit du schon vorangestritten bist, aber in meiner zweiten Folge vom Let's Play habe ich den Titel super gebracht. Es wird Spacey. Und äh, ein, ein, ein Kommentar... <lacht>
5: <lacht> <lacht> da ist das Ding. <lacht> Ach
0: jetzt werdet ihr albern. Ah, ja, das war jetzt so viel zu Call of Duty. Genau. Das war <lacht> <nicht zu weit lacht> nee, ich, ich wollte gerade, als äh, jemand hatte drunter geschrieben, er, er musste gar nicht erst in den Thread reingucken, dass er wusste, wer diese News geschrieben hat über Let's Play Call of Duty.
1: Ja, das muss ich fragen, ist das ein Qualitätsmerkmal?
0: Das war schon im Grunde ein Merkmal. Von Qualität <lacht> weiß man nicht so richtig. Aber so generell ist es schon ein Merkmal von mir, ja? Bei, bei euren, wie, wie nennen sich die Dinge, Kol Kolumnen oder wie hast du es, dein, dein Gespräch, nee, wie hast du es genannt, Martin? Kommentar. Genau, Kommentar, so nennt sich das. Da, da weiß man nie, einer von euch beiden wird es gemacht haben, aber wer auch immer, ja, das muss man dann sehen, weil irgendwie, ihr klingt beide so gleich, so allglatt, so, ja... Da, da Euch kann man gar nicht unterscheiden. Nicht mal stimmlich
3: und gedanklich. na ja, doch. Nee. Ich habe den Eindruck, dass andere Leute genauso wenig über Call of Duty reden wollen wie ich.
0: <lacht> Selbst ich mache das nicht so richtig, ne? Nee, also um. Wir können im Grunde das ganz gleich abhandeln. Und zwar Call of Duty, Singleplayer-Kampagne. Wer den Podcast verfolgt, weiß, dass ich mir das Spiel nur wegen dieser Kampagne gekauft habe. Und ich wusste auch, dass ich es danach gleich wieder verkaufen werde. Mir hat es Spaß gemacht. Action-geladenes Feuerwerk, Pff, ja, also es, es waren natürlich ein paar Fehler da drin und die Grafik war jetzt nicht die allerbeste. Wie fandst du die,
4: Erkan? Ich fand die durchaus überraschend gut. Also ich meine, genau. Call of Duty ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es eine schlechte Grafik hätte, aber man merkt einfach, dass auf der aktuellen Konsolengeneration die einfach nochmal ein bisschen mehr rausholen können aus dem ganzen Spiel. Und die Zwischensequenzen, äh, die sehen phänomenal aus.
0: Die, es gibt ja sozusagen drei Abstufungen. Ne? Einmal gibt es diese hochgerenderten High-Super-Dinger als Zwischensequenz, die einfach einen, ja, also das das ist wirklich ein richtig richtig gutes Ding, was aber auch vielleicht vorher 200 Rechner 50 Jahre pro Sekunde äh, an dem Ding, also pro Frame gerechnet haben. Dann gibt es so In-Game-Grafik Zwischensequenzen, wo man schon einen deutlichen Unterschied merkt und dann gibt es natürlich nochmal wirklich die in-Game-Grafik während des Spiels.
3: Ich habe nur Nun, gelesen, dass die Charaktere in diesen drei Stufen zum Teil wild unterschiedlich aussehen. Ist euch das es, auch aufgefallen? Je,
0: es gab ein Bild, das ich auch gesehen habe, wahrscheinlich spielst du darauf an, und zwar gab es einen von von dem Gideon, das ist ein Begleiter von dir, und der sah auf diesen drei Bildern extrem unterschiedlich aus. Das habe ich während des Spielens nicht so mitbekommen, dass das so extrem war. Ich glaube aber auch, so wie ich das auf den Bildern gesehen habe, waren es unterschiedliche, kennt man ja von Call of Duty typisch, Zeitepochen, Okay. So, dass sich auch der Charakter ein bisschen verändert hat, aber ja, es, man sieht schon, dass das eine Ingame-Grafik das andere gerendert und das andere wirklich äh, während des Gameplays ist.
3: Ja, dass die Qualitätsstufe unterschiedlich ist, das ist ja natürlich und, und ist auch nicht schlimm, nur wenn sie ja. dann wirklich äh, nicht mehr wiedererkennbar wären, das wäre dann irgendwie seltsam.
0: Es war, es war halt was ganz anderes. Das eine war, eine war ein Bild von dem Gideon während die, während der Freizeiten. Nachdem die fertig waren, saßen die irgendwie in der Kajüte und haben da zusammen was getrunken. Und das andere war mitten im Kampfgeschehen. Also es waren auch, ich glaube, wie gesagt, es waren auch etliche Jahre dazwischen. Plus auch noch halt einfach ein ganz anderes. Und dann auch noch irgendwie vollkommen in der, äh, vollkommen rot getaucht. Also es war schon so gewollt dass es extra dargestellt worden ist, obwohl natürlich die, die Unterschiede da sind. Also so ein bisschen beides.
3: Wie fandet ihr denn die ähm, Fähigkeiten von diesen ja, Exoskeletten, die, diese Exoskelett, genau, wie die eingesetzt wurden im Singleplayer?
4: Player? Ja, im Singleplayer wurdest du ja irgendwie darauf hingeführt, dass du die häufig nutzen sollst oder die auch häufig nutzen musstest. Ich fand es ein cooles Feature, aber äh, nice to have, sagt man so schön, ne?
0: Ich fand es also, ein bisschen schade, dass im Singleplayer man limitiert war. Am Anfang wurde gesagt, was freigeschaltet worden ist von deinem Exoskelett und das war es. Also das, man konnte das halt nicht irgendwie variieren.
3: Ja und ich habe irgendwie auch gehört, dass es halt dann wirklich ähm, oder einige Fähigkeiten zumindest wirklich nur an mehr oder weniger sehr definierten Punkten dann einsetzbar wären, obwohl es der Level als solcher, wenn man sich dann anschaut, eigentlich auch an anderen Stellen hergeben würde oder wo man auf den Gedanken käme, oh ja, da laufe ich jetzt auch die Wand hoch oder was auch immer aber dass es das Spiel halt wirklich nur explizit bei den richtigen Punkten zulässt, ist das so?
0: De definitiv, also so das, was du gerade angesprochen hast, dass man irgendwelche Wände hochklettern kann, da werden dann die Handflächen, sind dann magnetisch und das, das funktioniert nur an vorgegebenen Stellen, ja.
2: ja jetzt mal ehrlich, wer will denn wirklich eine freie Entscheidung? Wer möchte sich denn frei entscheiden können, welche Wand ich jetzt hochkletter? Das ist doch Käse.
0: Nee, ja, also es ist nicht Käse, <lacht> aber in, in einem so schlauchigen Level ist das definitiv nicht machbar. Also das wäre in der Open World machbar oder halt im Multiplayer oder sonst wo. Was ja im Grunde auf einen kleinen, beschränkten Raum eine offene Welt ist. Aber in dem Fall ist es ja ein Schlauchlevel. Das ist einfach Call of Duty. Was anderes ist es nicht. Und da funktioniert das nicht. Wenn du überall hochklettern könntest, wo es nicht das Spiel oder der Entwickler weiß, dass du zu diesem Punkt an, dies, äh, an dieser Stelle sein sollst, weil dann genau das passiert. Und so ist einfach jedes Call of Duty auch aufgebaut. Und ich habe öfters mal, das habe ich auch im Let's Play dann mal gezeigt, wenn man vorgelaufen ist, wenn zum Beispiel ein, ein Kollege von dir der hat, ich will nicht zu vorgreifen, ich weiß nicht wie weit er kann ist und so, im Grunde geht es einfach nur darum, es war dunkel und man hatte entweder eine Taschenlampe oder eine Fackel oder sonst irgendwie was und dein, äh, dein Kollege ist vorgelaufen, langsam. Ich bin aber schneller an ihm vorbei, dann war es dunkel, es sah nicht gut aus, es kam keine Stimmung rüber, es ist nichts passiert, weil halt dieser Kollege nicht an diesem Punkt war, wo das Spiel gesagt hat, okay, also das heißt, jetzt ist gerade der Spieler eigentlich hinter dem, so soll das gewesen sein. Und dann passiert erst das und das, weil das dann ausgelöst wird. Aber schön, dass man vorbeilaufen konnte.
2: Man konnte Nicht, dass man dann einfach auf Höhe des Wand Kollegen läuft.
0: gegen eine unsichtbare Wand läuft. <lacht> Nein, das nicht. Aber es war halt dann tatsächlich so, man, es ist nichts passiert, solange nicht der halt... Das waren dann entweder ein Schleichlevel oder das genau. Da können wir vielleicht gleich drauf eingehen. Und zwar, ich fand die Abwechslung ziemlich gut. Ich weiß nicht, Erkan, wie weit weißt du ungefähr einschätzen kannst, wie lange also wo du gerade
4: bist? Also ich denke mal so 50-60 Prozent so in dem Bereich bin ich in etwa gerade.
2: Okay. Also eine halbe Stunde hast du gespielt.
4: Ach. <lacht> <lacht>
0: ich ich habe ich habe immer noch nicht alles zusammengerechnet, wie lange ich gespielt habe zusammen, weil ich also die ich habe 16 Folgen. Ah, zweimal waren es 15 Minuten, aber insgesamt waren es eigentlich 20 bis 30 Minuten. Das heißt, 5, 6 Stunden sind es mindestens. Oh, immerhin. Ja, also, du musst es nicht so abtun. Natürlich ist es ein kurzes Erlebnis, aber insgesamt hatte ich, ich habe drei Tage lang abends habe ich das gespielt. Und für das, dass ich drei Tage lang abends... Mich unterhalten hatte dabei und zusätzlich jetzt auch noch, aber das ist ja nebenher, weil das machen ja die meisten User nicht, auch noch aufgenommen hatte, aber insgesamt einfach nur, dass ich drei Tage lang damit Spaß hatte und natürlich würde ich jedem User empfehlen, einfach zu sagen, okay, wer die Singleplayer-Kampagne spielen möchte, der le leiht sich das einfach aus und zockt das und hat dann für drei, vier, fünf Euro, je nachdem wie die Gebühren sind, ein schönes Erlebnis. Ja gut, sogar aber ich nur, sag
2: mal, der Großteil ja. kauft es ja wahrscheinlich, ewiger Multiplayer.
0: Da können wir dann gleich noch drauf eingehen, aber nicht so sehr, weil ich glaube, auch der Aircan hat es noch nicht so häufig gespielt, ne?
4: Also ich hab's, ja, hab's als ich's mir geholt habe, gar nicht gespielt. Ich hab dann, das lag zwei, drei Tage bei mir im Schrank, dann hab ich den Multiplayer kurz ausprobiert, zwei Stunden, glaube ich. Mhm. Aber dann hatte ich auch noch ein Serverprobleme und bin rausgeschmissen worden und da hatte ich du, dann auch keine Lust mehr. Serverprobleme, echt? ja.
0: Okay, Gott sei Dank, ich überhaupt nicht bisher, also bisher gehabt äh, jetzt, ich hab's gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt, ich hab's schon wieder verkauft.
4: Auf jeden Fall habe ich dann halt den Singleplayer angefangen am Sonntag, hab vier Stunden, glaube ich, den Singleplayer gezockt. Auf Veteran spiele ich halt immer, ich weiß nicht, welchen Schwierigkeitsgrad du nimmst. <lacht> Was also ist nicht das Veteran? Leichteste?
3: Jan. Ich hab auf Jan gespielt. Der echt ja. ist nicht die, die Gegner selbst. <lacht>
1: Oh Gott. oh Gott, Jan kommt! <lacht>
0: das, das ist einfach nur Respekt.
4: Ja. Nee, ja. Äh, wenn, dann will ich euch Herausforderungen. Deshalb spiele ich es auf Veteranen. Deshalb müsste ich so nach vier Stunden so gute 50% definitiv schon haben.
5: Mhm.
4: Gehe ich von aus. Und äh, ja, ich werde mich noch mal einen Abend so vier Stunden dran sitzen, Dann sollte das Thema auch durch sein. Und danach mhm. werde ich es auch wie du abgeben, weil zurzeit ist der Multiplayer für mich nicht spielbar und ich spiele lieber Destiny aktuell online. Und echt der ist nicht Fall.
0: spielbar für dich weil ich, also ich habe den ich habe den gespielt ich habe nachdem ich die Kampagne abgeschlossen habe habe ich gesagt okay gut einfach mal for the laughs also nicht vor vor die Liebe sondern für das gelächter wollte ich nochmal eine Multiplayer Session aufnehmen fürs Let's Play zum Abschluss dann, dass ich einfach mal im Grunde Let's Fail, Let's Shoot, Let's erschießt den Jan einfach mal komplett in einer Runde und er macht vielleicht einen Kill aus Versehen. Und genauso ist es auch geworden. Spoiler. <lacht> und ja, es, ich hatte aber absolut keine Probleme. Das Matchmaking war in Ordnung. Ich, ich habe aber auch zugegebenermaßen, wann habe ich gespielt? Am um obwohl, nee, das, das war mindestens mal Montag, Dienstag, während des Release. Wann kam der raus? Äh, am 3. also Montag. Und Montag ich war Dienst Day Zero, ja. Genau, und ähm, am 4. oder am fünften habe ich, einer von den beiden Tagen, habe ich die Multiplayer-Aufnahme gemacht. Ich möchte ja,
2: jetzt live nachgucken, was denn? Das ist sehr leicht erklärbar, warum du da so relativ stabil reingekundest. Mhm. Kanonenfutter nehmen die immer gern
0: ach so, da, ich wurde also schon vorzeitig gefleckt mit mein, mein PSN Name ist so ja nehmt den mal mit rein damit die anderen Punkte genau. kommen genau genau so mhm, kenne ich <lacht> so geht's mir auch bei Warteschlangen mit irgendwie in, äh, in Parks oder sowas ja ja der da hinten
3: auf aber ich glaube wir können auf jeden Fall sicher sagen dass die erste Woche Multiplayer besser liefert als Drive Club
0: <lacht> wie die ersten Absolut. fünf Wochen von Drive Club ja haben Sie jetzt mal wieder einen Euro in die Hand genommen um den Witz voll weiterzuführen. Ich weiß gar nicht, ob einer von den Anwesenden dabei war, wie ich den Witz gemacht habe.
4: Ja.
2: Ja,
0: du, du lachst <lacht> heute noch darüber.
2: Merkt, ja. Die Begeisterungsströme halten sich in Grenzen.
0: So, live habe ich jetzt hier gerade reingeguckt und aufgenommen war es am 4.11., also direkt einen Tag danach um 22 Uhr abends. Also Prime Time fürs Multiplayer-Zocken, oder nicht? Eigentlich schon. Ja, keinerlei Abbrüche und ich konnte über eine Stunde zocken. Also, wie gesagt, entweder Glück gehabt oder, ja, weiß ich nicht. So unterschiedlich können mal auch die Erfahrungen sein. Soll man sonst mal, im Grunde haben wir es eigentlich dann auch abgehakt. Also ich denke, mehr muss man gar nicht drüber sagen. Die meisten wissen es. Ich, ich würde sagen, die Story noch, man muss nicht zu viel erwarten. Es war ein Actionfeuerwerk. Man, so ein bisschen habe ich auch während des... Während des Let's Plays schon gerätselt, wie es ausgehen könnte, beziehungsweise was passieren könnte. Ich, Spoiler 2. Ja, ich hatte recht. Und äh, allein das sagt schon vieles darüber aus, weil ich normalerweise selten Recht habe, wenn ich sage, so geht's aus. Aber ja, es, mir hat Spaß gemacht und ich glaube, das ist. Das ist das, was eigentlich das Wichtigste das ist. Das ist das Wichtigste. Oder? Genau so. Also nicht, also nicht, mir persönlich, sondern dass es einem selbst Spaß macht. Einfach, dass es, und ich glaube auch, dass es jemanden, der sich darauf einlässt, dass es Spaß vermitteln
3: wird. Machst du einen Unterschied zwischen dir selbst und dir persönlich? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Sagen.
0: Ja, äh, und zwar meinte <lacht> ich aber nicht den, den User persönlich sozusagen. So, dann habe ich mich mal wieder richtig ausgedrückt.
2: Okay. Ja. Er spricht für die Fanbase.
0: Nein, für die User, nicht für die Fanbase. Das ist ein großer Unterschied.
4: Ergänzend würde ich aber noch sagen, Jan, dass äh, ich die Story jetzt bemerkenswert stärker fand als sonstige Call of Duty Storylines, da man diesmal zum ersten Mal nur einen Protagonisten hatte und nicht A in der Zeit hin und her gesprungen ist und B Stimmt. zwischen drei, vier verschiedenen Charakteren, de denen man gespielt hat. Wartet, und wartet die hat. letzten
0: 20 Minuten ab. Da spielst du 20 Charaktere.
4: Ja, aber das ist ja egal, du springst nicht währenddessen, du spielst nicht Mission A mit einem, dann bist du in Mission B und bist dann vollkommen anderes und suchst dann irgendwie den Zusammenhang. Ja,
0: ja, na, natürlich, klar, wirklich.
4: Du, du hast einen klaren roten Faden und das finde ich super.
0: Obwohl mich das am Anfang schon ziemlich genervt hat, dass man natürlich mal wieder der namenlose und, obwohl, nee, nicht namenlose, aber der, der stumme Charakter ist, der sozusagen, man hat mit Kevin Spacey gesprochen, und die an und, oder Kevin Spacey hat mit dir gesprochen, hat dich sogar was gefragt und dann hat jemand anderes geantwortet. Obwohl natürlich hat dann also was, was ganz cool war, war dann so kam die Antwort rüber. Ja, ich habe eigentlich mit ihm gesprochen und nicht mit ihnen. Das ist im Deutschen so blöd. Also er hat mit uns gesprochen und nicht mit dem, der neben einem stand, aber trotzdem. War das so ein bisschen, da hat man die Barriere gemerkt, wie, wie soll die Interaktion mit Kevin Spacey, der ziemlich cool war, obwohl er, deswegen sage ich das auch, er war Kevin Spacey. Er war nicht Irons, der. der, der, der Charakter, sondern es war, man hat sofort gemerkt, dass das Ganze trieft Kevin Spacey.
3: Ich, ich hoffe mal nicht, dass der Typ privat so ist. <lacht> Doch, ganz genau so. <lacht> aus deinen Wochen, die du bei ihm gewohnt hast, musst du sagen, oh ja. <lacht> Unten damals im Keller. Ja. Der macht erstmal in ganz ruhiger Stimme früh sein Butterbrot so dermaßen von der Seite an, dass es in den Keller geht. <lacht> Was? Was?
0: Das Butterbrot macht er so von der Seite an mit Aber seiner Frühstück Stimme? Über Frühstück
3: fängt halt schon an. Das ist in den Keller der geht. Typ, der Typ kann halt, ohne seine Stimme zu erheben, jemanden total zu sau machen. Das, finde ich, macht Kevin Spacey aus als Schauspieler. Ja, das stimmt.
4: Einfach grandios in dem, was er tut.
0: Also ich kann gar nicht mit, ich kann gar nicht mit meiner Stimme umgehen. Das wird, wird auch jedes Mal wieder unter allen möglichen Kommentaren drunter stehen. Aber der Inhalt ist
3: wenigstens gut.
4: Martin, du hast den Tusch verpasst.
3: Ich habe es mir überlegt, aber ich will es nicht abnutzen. Ja. Ja, nächstes Thema, ha?
4: Peter, ist so leise. Also nächstes Thema. <lacht>
1: Bevor
3: sich das betretende Schweigen ausbreitet.
1: Hat's doch schon längst. Call of Duty Ghosts.
2: <lacht>
1: Ach, wir gehen jetzt die Reihe rückwärts durch. Ja, okay, Leute, bis die Tage, ich bin <lacht> raus.
0: Ja, aber
3: wusstest du nicht, heute ist der Recap. Call of Duty. Oh. Wunderschön. Wir haben heute
1: ja. nachgetreten von der Call of Duty <lacht> ja. Reihe.
3: Wir, wir laden dich nur ein, wenn es wirklich was für dich ist. Okay, dachte ich mir.
1: Ich würde ja, ja. also würd sagen, wir schaffen eine ausführliche Besprechung aller jemals erschienenen Spiele in 45 Minuten. <lacht>
0: also dann haben wir ja jetzt noch
3: 25 Minuten Zeit Da <lacht> also können wir nur noch die Namen nennen von den anderen Titeln Ja
0: <lacht> Ohne ich glaub, dann Ohne Aber Kenntnis ich glaube dann würden wir auch den Titeln gerecht werden Außer Call of Duty 2 und natürlich 1
1: aber Modern Warfare war schon nice nee
4: Muss ich dem Pete zustimmen Modern Warfare war ziemlich gut Aber wenn das du war Modern Warfare gut fandest dann musst du definitiv Advanced Warfare spielen
1: Werde ich vielleicht
0: sogar auch mal tun
4: es war aber einfach kein Call of spielen.
0: Duty mehr. Die hätten es anders nennen müssen. Dann wäre es okay gewesen.
4: Ja, aber Dann, das war der Durchbruch für Call of Duty Modern Warfare. Ja. ja, aber die
0: hätten auch einfach nur, ja, vielleicht ihr habt recht, dass es eventuell nicht geklappt hätte, weil die Marke halt schon etabliert war, aber trotzdem hätte man einfach auch das wirklich einfach nur Modern Warfare nennen können.
4: Dann hätte man Black Ops auch nur Black Ops nennen sollen. Richtig. Ja, aber so funktioniert das nicht. Ja, jo. das
2: ist aber verdammt oft, dass du einfach über einen Namen deine Spiele verkaufst, obwohl sich das Prinzip im Kern eigentlich geändert hat.
0: Wo ist Ach, das jetzt? denn noch so?
2: Also ich fand es damals zum Beispiel auch bei Resident Evil einen extrem starken Bruch und ich bin auch der Meinung, das haben sie nur weiterhin Resident Evil genannt, damit sie es besser verkauft.
0: Die hätten es auch einfach Zombie-Slasher in Afrika
1: machen können. Meinst du ja? Bruch äh, vom Vierer auf den Fünfer?
2: Nee, ja, auf ich eigentlich schon. Ich, meine, oder ich fand eigentlich schon das Vierer, bis Vierer. Ja, okay. einen Extrembruch. Ich fand, das hatte nicht ja. mehr viel mit Resident Evil gemeint. Das stimmt. Das hätte man mit einem anderen Namen versehen können, aber nee, man nimmt den gleichen Namen, man nimmt Protagonisten aus Vorteilen, einfach nur, damit es einen Bekanntheitsgrad hat und sich besser verkauft. Ja, und das ist ein schönes exemplarisches
3: ja. Beispiel, wo man ja genau die andere Kritik gerne dann Call of Duty ansetzt, dass man möchte eigentlich, dass es so ein bisschen sich entwickelt und vorangeht und vielleicht sich auch ein bisschen ändert. Und auf der anderen Seite sagt man dann aber halt, auch bei solchen Serien, wenn dann halt so diese feine Linie überschritten wird, wo das zu viel Änderung ist zum Vorgänger, dann ist es dann halt auch wieder blöd.
0: Das waren einfach fucking Richtig. 80 bis 200 Jahre dazwischen. Allein von der Jahreszeit her.
3: Vom Dreier zum Vierer meinst du? Ja. Resident Evil. Nein. <lacht> ich glaube, <lacht> er ist wieder Duty. bei Call of Duty.
0: Ja, keine Ahnung. Aber Advanced Warfare ist zu empfehlen. Eingeschränkt definitiv, aber ist zu empfehlen. Ja. Wir, wir hatten aber eigentlich schon die Überleitung perfekt zum nächsten Thema, The Crew. Die Beta ist gestartet worden
2: und schon wieder vorbei.
0: Und, und Komm, war sie da? War sie wieder. War weg. Sie. Nein, es wurde sogar erweitert um, um die zwölf Stunden ungefähr. Oh, okay. Ja, also sie ist irgendwie am, was, Donnerstag oder Freitag? Am 8. meine ich? Nee, 8. wäre Samstag gewesen. Am 6. glaube ich, genau. Ja, 13. ich denke Donnerstag. Sie gestartet. Ja. Äh, und und am Freitag habe ich erst meinen Download-Key gekriegt. War auch ich, toll. Ich auch, aber äh, ich, ich habe auch am Freitag den Key erst bekommen, aber am Sonntag hat erst, wie ich gemerkt habe, also wie Chris geschrieben hat, ja, ich werde jetzt The Crew spielen, beziehungsweise hat irgendwie gesagt, ja, ist schon ziemlich geil. Dachte ich, Warum hat der Arsch ein Key und ich nicht? Da habe ich mal meine Mails durchgeguckt und habe gesehen, oh, ich habe ja auch ein Key und habe dann mal schnell die 15 GB runtergeladen und habe dann mal ein bisschen gespielt. Und äh, normal angesetzt war es für den 10. morgens irgendwann für deutsche Zeit und dann haben sie es nochmal erweitert auf den 10. bis nachts irgendwie um 12 Uhr oder sowas.
2: Okay, na ja, das habe ich ja. nicht mehr mitgekriegt. Ich habe es dann Sonntag, also Samstag und Sonntag noch ein bisschen gespielt. Was aber gut
0: war, dass es erweitert worden ist. Weil, wie gesagt, ich habe es halt erst Sonntagabend gespielt und habe dann eine Folge aufgenommen. Danach dann gleich noch eine zweite in der Nacht. Und äh, am Montagabend habe ich noch eine dritte. Mal gucken, wann ich die zweite und dritte dann veröffentliche. Die habe ich noch nicht fertig geschnitten und nichts. Aber ja, wollen wir. wer hat denn noch gespielt? Also Martin, du? Äh, also Martin Junior? Wer noch von euch? jetzt oh, zwei. Das, das war es gut. Dann Herr Stechner, wollen Sie anfangen?
2: Ja, also ich fand es eigentlich gar nicht mal schlecht. Also es ist jetzt nicht die grafische Oberbombe. Es ist auch ja ein bisschen kleiner vom Ausmaß her, als ich es mir erwartet hätte,
0: Was aber ich finde kleiner von, von der mehr Richtung? von der
2: von der Kartengröße her.
0: Man konnte ja noch nicht alles bereisen.
2: Ja, aber ich bin einfach mal spaßeshalber komplett von New York über Las Vegas nach San Francisco gefahren und habe nur 38 Minuten gebraucht. Nur ja, also das, das hätte man schon ein bisschen größer noch aufziehen können, wenn man gewollt hätte vielleicht. Klar, die
0: hätten auch 40 Minuten machen können. Vielleicht bist du ja noch nicht in den Stau gekommen.
2: Ja, ja, um den Stau fährt mal rum, ne? Ist klar. Ja.
0: Nee, also jetzt, jetzt mal ehrlich, also nee, aber auch, Querschnitt 38 Minuten? Ja,
2: also da hätte ich trotzdem ein bisschen mehr, also so eine Stunde oder so hätte ich mir da vielleicht schon erhofft, dass ist ich das da unterwegs gerundet. bin. Das ist aufgerundet. Ja, das ist aufgerundet, ey. Also, okay,
0: um meine Antwort darauf zu geben, damit wir zwei Meinungen haben, du findest es zu klein? Ich fand die Größe richtig,
2: richtig gut. Also. Ja, es ist, ist richtig groß. Also das ja, ja. kann man absolut nicht abstreiten. Aber ich hätte definitiv gedacht, dass man länger braucht von Ost nach West. Gut, vielleicht erweitert sich es auch noch ein bisschen. Vielleicht wird also der Maßstab noch ein bisschen. DL
0: die ziehen einfach den Maßstab. Noch ja, ein bisschen ja, natürlich. <lacht>
2: Nee, ja, aber was halt wirklich cool ist, man kann einfach so ein bisschen durch die großen amerikanischen Städte ein bisschen durchcruisen, so ein bisschen einfach irgendwelche an irgendwelche Sehenswürdigkeiten vorbei, New York, ist das Central auch Park.
0: Wiedererkennbar, so, teilweise wie GTA. Könnte man ja, natürlich. ja, natürlich,
2: ja, natürlich. Also bin ja zum Beispiel dann auch über die Golden Gate, Gate Bridge gefahren oder über den Las Vegas Strip, also erkennt man schon wieder.
0: Route 66?
2: Ja, ja gut, ich stehe da überall mal irgendwo so ein bisschen. Das ist ja eigentlich mittlerweile nur noch mehr oder weniger so ein kleiner Feldweg. <lacht> Der kleine Feldwerk, das
0: ist hier wie eine dreispurige Autobahn.
2: Ja, jo. Nee, aber auch so, ich fand sehr viele Kleinigkeiten, an die gedacht wurden, haben mich extrem positiv überrascht. Allein schon, wo man das erste Mal sein Auto aussuchen darf, und man hat tatsächlich die Möglichkeit, bevor man sein Auto wählt, damit eine Runde um den Block zu fahren, um zu, um einfach mal das Gespür zu kriegen, komme ich mit dem Auto gut klar oder nicht. Ich muss mir nicht fahr, das, das war super. Ja, Ich muss mir nicht das Auto rein, einfach nur an den Daten, die sie mir anzeigen, raussuchen. Ich darf wirklich jedes Auto Probe fahren.
0: Das hätten sie damals mal bei Pokémon machen sollen. ne? Also, das, das hat nicht funktioniert. Früher, Dass ich mal mein Pokémon-Probe fahre. ja. <lacht> Auch
1: das! Der Überleitkönig ist wieder da. Nee, ja, aber
0: nächstes Thema: Pokémon Gelb Edition. <lacht> Martin Alt erklärt seine neueste Errungenschaft.
3: Ich bin um Pokémon immer ja, rumgekommen.
2: Ja, natürlich, du bist ja viel zu alt dafür. Ich wollte gerade sagen: schreckliche Kindheit, aber in deiner Kindheit gab es das noch nicht. Es
1: gab keine Kindheit. <lacht> Als Pokémon rauskam, war der Martin 28. <lacht> uh,
2: uh, uh, nein, <lacht> nein, weil das, das wäre ja jetzt ein
0: festes Datum. Nein, das stimmt nicht. Das war gelogen. Herr Stechner, was haben Sie denn noch für, was hat, was hat, was hat dich überrascht, weil du gesagt hast, äh, zum Beispiel, also dass du jetzt die Probefahrten nehmen konntest und hast dann vier verschiedene Autos auswählen
2: können? Welchen hast du ja. genommen? Ja, da gab es bei mir eigentlich keine Frage. Ich habe zwar den Camaro, es ist, ist auch mal Probe gefahren, aber es keine, einfach... keine Namen bei mir, bitte.
0: Nur die Farbe.
2: <lacht> was? <lacht> Was hast denn du für ein Auto?
1: Ein rotes!
2: Der, nee,
0: weil es gibt ja einmal das rote und einmal das dunkelrote.
2: Alter, ich habe einfach den Ford Mustang GT genommen, okay? Welcher war das? Der mit dem Mustang. Ich weiß es doch nicht.
5: Oh. Ich,
0: doch, Moment, der, der, der rote war der Nissan. Der, der also bei mir war der, war der
2: Nissan Silber. Zum Beispiel. Wahrscheinlich haben die einfach jedes Mal eine andere Farbe. Vielleicht.
0: Okay. Von links nach rechts. Eins, zwei, drei oder vier? Drei. Okay, und den ersten ich, bin
2: ich auch mal Probe gefahren.
0: Ich habe auch den ersten Probe gefahren. Das war
2: übrigens der Camaro SS. Okay. der ja, war schön, Das zweite, das zweite wäre der Nissan gewesen. Das dritte war ein Ford Mustang GT. Und das vierte war ein Dodge Challenger.
5: Mhm.
0: Ich habe den Nissan genommen, weil ich gesagt habe, ich bin schon immer Nissan gefahren. Damals den Nissan Micra. Jetzt kann ich auch den nehmen. Ja.
3: Hey, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Hey, cool, welches denn? Ja, Das zweite von rechts.
2: <lacht> <lacht> Nein, von links. Ja, von links.
0: Aber Fanta. Ja oder.
2: <lacht> nee, aber wie gesagt, ich fand da so ein paar Kleinigkeiten. Fand Fanta, ich einfach... Cola? Was? <lacht>
5: Entschuldigung.
2: Ja gut, ich erzähle nicht weiter. <lacht> das ist doch, okay.
5: Doch. Ich
0: krieche vor mir. Ich habe Fanta gehört und dann meinte ich Cola.
2: Hat irgendjemand ja. sonst noch Fanta gehört? <lacht> Danke. Ja, wa was fand hast du da? Vielleicht
3: was meint wie lange
2: wird es dauern, bis er sich wieder einkriegt? Ah, gib ihm fünf Minuten Okay, ich glaube, er ist schon gebrochen. Nee, das war die, 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 die Martin, wer, der Martin, <lacht> der auf uns gewartet hat
1: In der Lobby
3: Nicht, weil es um mich geht, sondern weil mir das Thema wichtig ist, Contenance Ach, dir ist das Thema wichtig? Ich versuche, Professionalität vorzugaukeln.
0: Okay. Alles klar. Dann jetzt nochmal. Ja, du lässt dich ja auch ständig ablenken, Martin. Also komm. Und zwar, was, was hat dir denn noch gut gefallen, weil du gesagt ich lass du hast, mich nicht,
2: ich lasse mich nicht leicht ablenken. Ey, ein Eichhörnchen. <lacht> nicht lustig. Finde ich schon. Ähm, ja, auch so, was weiß ich, wenn man beim, beim, beim Tuner dann ist, wo man hier so ein bisschen sowohl. Leistungs- und visuelles Tuning Vornehmen kann, auch dieser, dieser Demo-Modus Wo man dann das Auto so richtig schön In jede, jede mögliche Position drehen kann Die Türen aufklappen kann Die Fenster runterfahren lassen kann Und halt auch wirklich im Visuellen Tuning, was eigentlich Absolut belanglos ist, aber einfach Juhu, ich habe die Möglichkeit Ich kann auch meine Lederausstattung Von den Sitzen Neu bestimmen, wie ich sie haben will
5: Kann
0: man
2: da auch eine Handtuch drüber legen es gibt bestimmt irgendwann einen Jan Mod. Sehr
0: cool. Was bei mir da ziemlich cool fand, das war nämlich im Grunde schon die Jan Mod und zwar also man hat einfach einen Teil, ob man das jetzt dann gewonnen hat während Mission oder Nebenmission oder wenn man sich es gekauft hat, es stand einfach dabei für die Statistik, also deine Stadtpunkte und dann plus ob das besser ist oder schlechter als das, was du gerade hast. Dann plus 2, plus 3, 0 ist gleich, minus 2 und so weiter. Das war sofort für mich einsehbar perfekt. Ja, klar. Es, also, das, das hätte ich nicht. Also, sag wir
2: mal, mal so, es ist einfach, es ist relativ rudimentär. Es ist jetzt nicht ja. irgendwie ein Tuning-System, wo ich sagen kann: Wow, ich will jetzt das Federlager, will das oder Gott, was weiß ich nicht.
0: Da, da hätte ich null Ahnung gehabt. Ja, das ist ja. Es, es soll es ja auch eine Simulation Jan, sein. Genau, es spricht den Jan in dir an
2: ja, es gibt keinen Jan in mir.
3: Diese, diese Abweichung aber auszudrücken, das kann man echt nicht unterschätzen. Äh, wenn ich mir einen Wagen in Drive Club ausgesucht habe und will dann gucken, ob das Handling eines anderen besser ist, dann muss ich vorgehen, meinen Finger auf den Fernseher legen, da wo der Strich aufgehört hat und scroll dann durch 20 Wagen durch bis zu dem anderen und vergleiche, ob es jetzt links oder rechts vom Finger ist. Weil es keinerlei Vergleichsmöglichkeit gibt, was bei so einer äh, Leiste einfach echt bescheuert ist, um das nachher überhaupt noch zu sehen, ob es jetzt eben links oder rechts davon war.
2: Ja, also bei The Crew ist es einfach eine Zahl. Ja. Dein Handling, dein Grip, deine Beschleunigung, deine äh, Endgeschwindigkeit ist einfach eine feste Zahl. Genau. Und wenn du halt ein Tuning-Teil bekommst, ist es halt, was weiß ich, plus drei oder minus drei oder sonst nicht was. Da würde ich mich
3: sogar mal als Tuning wagen, ja.
0: Genau, also das habe selbst ich hinbekommen. Das konnte man sogar, das war halt ziemlich geil. Während der Fahrt, Während ich irgendwie von A nach B, ich musste dann nach Detroit fahren und das, das war halt schon so 10, 12 Kilometer In-Game-Strecke, in die man fahren musste und währenddessen sind halt immer mal wieder Wegpunkte, Nebenmissionen, die man halt machen kann. Sei es irgendwie, fahr eine gewisse Zeit 80 Stunden, Kilometer und schneller und bleib auf der Fahrbahn und nicht halt auf äh, neben, auf der Nebenstrecke. Und wenn du das gemacht hast... Je besser du warst, desto kannst du halt dann Bronze, Silber, Gold Und dementsprechend bekommst du dann auch Teile Und äh, bessere Teile Und dann war halt wirklich während der Fahrt Du hast es abgeschlossen, du fährst weiter Poppt auf deinem Bildschirm halt auf Ja, das hast du gewonnen, so hast du das geschafft Das sind deine Punktzahl Und willst du das jetzt drauf machen Oder willst du es lieber in die Garage oder in die Werkstatt schicken Und dann vergleichst du Steht einfach Plus oder Minus oder sonst was, wenn es Plus ist, habe ich es angeklickt und dann, während ich gefahren bin, kam wirklich, was waren es, zwei, drei Sekunden Ladebildschirm, wenn überhaupt. Und dann bist du direkt an derselben Stelle, wo er vorher geladen hat, fährst du wieder an und fährst weiter
2: deinen Weg. Das ist geil. Also ich fand das richtig, richtig gut. Ja, klar, wie gesagt, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war sehr positiv überrascht. Was halt, ja, zu erwähnen ist, es ist eine Story von einem Rennspiel. Also ja, wenn man über die Story klar. reden will, es ist ja. so das übliche böser Bube, der in hier einer Racing Crew war und dann vom FBI gefasst wurde und umgedreht wird, dass er jetzt fürs FBI arbeitet und diese Racing Crew infiltriert. Äh, ja, hat man glaube ich schon ein oder zweimal irgendwo gesehen oder gehört. Aber ja, es funktioniert. Ich bin ich bin echter Meinung, es funktioniert. Bei mir auch absolut. Ich hatte es vorher nie so wirklich auf dem
0: Schirm. Durch die Beta weiß ich definitiv, ich werde es mir kaufen. Ich werde spielen, ich freue mich drauf. 2. Dezember soll es rauskommen. Mal gucken, ob es so
2: bleibt. Ja, nee also ich werde auch auf jeden Fall vielleicht nicht unbedingt für den absoluten Vollpreis, aber wenn irgendwie ein Angebot ruft, mhm. werde ich es mir auf jeden Fall auch holen. Hattest
0: du irgendwie Probleme mit. Äh, das ist ja im Grunde schon komplett online, dass ja. du da
2: spielst. Hast also ich hatte Probleme einmal ich hatte einmal, dass mich das Spiel rausgeschmissen hat, dass die Verbindung verloren war. Ähm, aber war dann eine Minute später, konnte ich mich wieder einloggen und konnte direkt einfach wieder weiterspielen.
0: Das war einfach nur, die Server waren voll. Ich wollte mich einloggen und dann hieß es, alles klar. Jan das hat Kanonenfutter gewohnt. ist wieder da. Das Kanonenfutter ist wieder da, genau. Und dann hat es funktioniert.
2: Ja. Was ich halt natürlich leider nicht testen konnte, weil keiner meiner Freunde irgendwie die Beta auch gespielt hat. Hätte <lacht> ich... Wir sind keine Freunde. <lacht> ja, naja, scheiße. scheiße. Äh, ähm, wie es halt dann wirklich ist, wenn man seine Crew zusammenstellt mit seinen Freunden und dann eben die ganzen Missionen, die man spielen kann, auch wirklich Koop zusammen durchzieht. Aber gut, Genau, das, das habe ich
0: auch nicht gemacht, aber das konntest du jedes Mal auswählen, indem du, also wenn man eine Mission gestartet hat, stand da entweder Solo oder im Koop. Genau. genau. Richtig. Und ich wurde mehrmals darauf hingewiesen, von dieser Tante hier, äh, Freunde sind bei dir in der Nähe. Wie wär's, wenn du die äh, mal einlädst? Und dann sagte ich, nö.
2: <lacht> ich, ich mag meine Freunde nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, das könnten vielleicht auch User gewesen sein. <lacht> Pfui. <lacht> Nein, darum ging's nicht, sondern ich wollte einfach ungestört äh, das, einmal spielen und, ja, ich, ich denke, irgendwann werde ich mal eine Crew machen, Kamil von, von der Datenbank wird das sich auch kaufen. Mal gucken, ob wir da irgendwie eine coole Crew zusammenstellen. Vielleicht nehmen wir den Stechner dann auch mit auf.
2: Aber ich weiß es noch uh, nicht. das ist dann aber über euer Niveau, Leute. Ja, deswegen wollen wir dir
0: ja mal die Chance geben. Ach
2: so. Ja,
0: ansonsten positiv überrascht, muss ich schon sagen.
2: Also ich auch, ja, definitiv. Ja. Ich hatte es auch nicht unbedingt hundertprozentig auf dem Schirm. Ich... War eigentlich der Meinung, ich hole mir die kostenlose PS Plus Drive Club version aber... Hä.
0: Ja, die kannst du ja immer noch kostenlos holen, wenn
2: sie das sind 2000... Ja, aber das rauskommen. ist ja mittlerweile auch schon nur noch ein Running Gag. Und dann dachte ich mir, als ich das gelesen habe, dass hier ein bisschen Crew-Beta-Keys überall ein bisschen rausgehauen wurden, dachte ich mir so, dann halt so, holst du dir, wenn du Drive Club schon nicht kriegst. Genau. Guckst du dir halt mal die Crew an.
0: Ich wollte jetzt gerade was sagen, was ich komplett wieder vergessen hatte. Doch, jetzt weiß ich es wieder, und zwar ist es wegen der Grafik haben wir schon gesagt, zweckmäßig nicht gut, aber ich fand so während der Fahrt schön und während der Fahrt konzentriere ich mich eh, vielleicht noch die Frage, wie spielst du, aus welcher Perspektive?
2: Ich wechsle da teilweise ab. also
0: <lacht> Ständig
2: Dreieck. <lacht> <lacht> nee, also bei, man bei manchen Rennen habe ich es teilweise wirklich lieber, gerade wenn es um sowas geht, dass ich zum Beispiel jemanden verfolgen soll und den rammen soll oder sonst nicht was, ja. da habe ich es eigentlich fast lieber, wenn ich es von oben sehe. Die Missionen habe ich gehasst. Es gab zwei Missionen, die ich gespielt
0: habe, die waren beide scheiße.
2: Ja, es ging. Ähm, aber zum Beispiel, wie ich dann hier mal mir so überlegt habe, einfach mal wirklich von New York nach San Francisco durchzufahren, da wollte ich dann wirklich die Perspektive von direkt im Cockpit, wo ich dann auch wirklich mein Lenkrad sehe und alles. Also mhm. wenn ich so fahre, habe ich das dann eigentlich lieber einfach auch weil es mir einfach das Gefühl gibt, dass ich dann wirklich eher in einem Auto sitze. also wenn ich von oben über dem Auto schwebe.
0: Ja, ich stehe immer lieber gerne über den Dingen und nee, das, das beziehungsweise
2: andersrum, was halt auch, was ich eigentlich auch positiv finde, ähm, die Anzeige, wo man hinfahren muss, wenn man sich das Navi einstellt oh, oder ja. wenn, wenn die eben die Rennstrecke vorgegeben ist, wo man lang fahren muss dass die nicht irgendwie auf der Straße oder sonst nicht wie oder nur durch irgendwelche dubiosen Pfeile sonst wo in der Landschaft gekennzeichnet sind, sondern man hat über sich schwebend eine blaue Linie, die man einfach immer gut sieht.
0: Aber nicht und, nur die blaue Linie, sondern es gibt auch noch die... Ja, es, ja, es gibt ja auch diese, teilweise... ...die Pfeile nach links und rechts. Man diese
2: imaginären Pfeile, weil man kann ja durchfahr durchfahren genau. in den Rennen, genau. aber... Also was mich am meisten überzeugt hat, aber wirklich auch, wie gesagt, wenn man das Navi eben anschaltet oder halt seinen Wegpunkt setzt, diese blaue Linie, das finde ich super, Fand ich weil auch man die gut. echt immer gut sieht. Und da muss ich auch sagen, wenn man die Cockpit-Ansicht hat, sehe ich die Abzweigungen nicht so gut. Wenn ich oben drüber schwebe, sehe ich die Abzweigungen schneller und besser. Ist natürlich der Vorteil da dran.
5: Mhm.
0: Was mir halt noch aufgefallen ist, einmal wegen der Karte, wenn du in der Karte warst und dort dann einen Punkt gesetzt hast, dann einmal war es, das hat mich ein bisschen gestört, es war eine Ladezeit, während er sozusagen die Route berechnet hat. Ja. Aber dann fand ich das ziemlich cool und zwar wie bei Google Maps sozusagen, wenn du. Dass er dann reinfährt. Genau, wenn du von der einen Ansicht von Google Maps, der Standard-Ansicht, -Map, äh, Standard in die äh, Street View-Ansicht gehst. So ungefähr war das. So, so gehst du aus der, äh, aus der Karte heraus und das sah jedes Mal wieder geil aus. Ja, das das. Das ist ein
2: cooles Feature.
0: Bei, bei Zwischensequenzen ist es jedes Mal so gewesen, du hast nicht irgendwie 3, 2, 1 los, was ein normales Rennen ist, sondern in dem Fall war es halt wirklich Action geladen Die waren schon dabei. Du warst meistens halt natürlich hinten. Aber das sozusagen die Zwischensequenz hat dir ge schon gezeigt, wo du bist, dass die fahren vollkommen in Action. Und dann sind einfach nur die 16 zu 9 schwarzen Balken hoch und runter verschwunden. Und dann bist du gefahren. Ja. Das war im Grunde wie äh, die Order 1886. Dass nur, dass man, die Balken verschwinden. Nur, dass die Balken verschwinden. Ansonsten hätte man es zuerst gar nicht gemerkt, dass es, dass du jetzt übernehmen musst.
2: Nee, klar. Aber wie gesagt, es ist halt grafisch jetzt nicht die absolute Bombe, aber es ist absolut brauchbar.
0: Absolut. Was mir noch aufgefallen ist, das waren glaube ich aber eher die Server, die immer mal wieder gekrisselt haben. Bei mir hat die Grafik so kleine Aussetzer gehabt, beziehungsweise Schlieren Schli <lacht> Nein, keine Schlieren es Doch, waren du hast angesetzt Ja, aber nur weil du gerade angesetzt hast Ich hab dich gehört Nee, es waren keine Schlieren, es waren Störungen in der Macht der Pixel Ein Fehler in der Matrix Ja, also die waren ab und zu mal da, aber ich glaube auch, weil am Anfang bei mir steht, es kann zu Serverproblemen
2: gehen Also das stand bei mir immer ich glaube, okay. das haben sie einfach pauschal hingeschrieben.
0: Stand bei, <lacht> mir nicht, stand bei mir nicht immer.
2: Okay, alles klar.
0: Ja. Also, das war nicht standardmäßig, es war nur zu einem gewissen Punkt da. Und in der Zeit hatte ich das auch, dass da immer mal wieder gegrizzelt war. Oder okay. Schlieren, wie der Martin das sagt, angeblich, weil der hat ja auch behauptet, dass bei The Witcher 3 Schlieren sind. Boah. Ja. Ja, jetzt musst du. du kannst dich gar nicht mehr dran erinnern. Dass du damals gelogen
3: hast. Unsere Zuhörer werden wegen diesem Satz jetzt äh, alle letzten zehn Podcasts sich nochmal anhören und dann werden sie die Wahrheit erfahren.
0: Das ist cool. Wenn zwei Leute die letzten zehn Casts nochmal angehört haben, haben wir mit 20 neue Klicks. 20 neue Klicks, ja.
3: <lacht> <lacht> und dafür gibt es dann von Jan einen 5-Euro-Gutschein. Dafür gehen wir mal wieder schön buff. <lacht>
2: <lacht> ich hab dich so ich vermisst, ne?
0: Aber ihr habt meine Überleitung kaputt gemacht, weil ich gesagt habe, der Martin hat dann gelogen.
1: Hm. Oh, jetzt habe ich Vier von oh. zehn. Nee, drei. Also, nein, also drei so, so schlimm ich. war,
0: ey, ohne Mist, so schlimm war der gar nicht. Unser Thema ist verlogene Trailer. Munzer, sie sind raus. Nein. Wieso denn?
4: Wenn man seine Überleitung erklären muss, ne?
0: Nein, ich habe nur gesagt, ihr habt mich einfach nur da unterbrochen und meine uh, Überleitung kaputt gemacht. Das ist der Unterschied, hier. Miau. Hier, Martin Alt, das ist dein Scheiß-Thema, mach das. Ja, bevor ich jetzt den Artikel einfach vorlese, mach ich es ganz <lacht> Nein, kurz. das
2: nicht. Ähm, ich, ja, Mama, im, im ja, ja,
0: bitte eine Vorlesung. <lacht> ähm, machen wir es einfach so. Hier machen wir einen Cut. Wir lesen jetzt alle den Text. Ich lese den gerne auch nochmal den Usern vor. Und dann geht's weiter. Dann könnte ich nicht da rauchen gehen. War das ernst gemeint? Nein, ah. das war nicht ernst gemeint. Aber die User sind sehr gerne daran angehalten, nochmal, bevor wir jetzt hier weiterreden, sich den Text von dir durchzulesen.
3: Ja, wäre sicherlich der beste Anstieg zum Thema, ist aber nicht zwangsläufig notwendig, glaube ich. Um Richtig, ich habe ihn auch nicht gelesen. Ja, das ist uh, nichts anderes war zu erwarten. <lacht> ähm, ich hatte keine Zeit auf dem Klo. Ja, ja. Jetzt hat man schon Smartphones, wo man auf dem Klo sich alles durchlesen kann. Aber ich egal. muss
1: mit dir schreiben. <lacht> oh Gott, das gibt mir zu denken.
3: Ja, Bin bevor wir das jetzt vertiefen, ähm, im <lacht> Kern habe ich eigentlich nur zusammengefasst oder dargestellt, dass äh, nach meiner Beobachtung aktuell die die äh, Unterschiede zwischen Trailern und äh, dem tatsächlichen Spiel von der Grafik her und äh, es gibt auch ein paar Beispiele, wo es primär nicht um Grafik geht, sondern um andere Spielinhalte dass es aktuell aus meiner Sicht oder für mein Empfinden echt überhand nimmt und ähm, eigentlich gibt es zu dem zwei Thema grundsätzlich zwei Standpunkte habe ich so den Eindruck, äh, wie man dazu stehen kann, das eine sind die, die das so sehen wie ich, dass sie davon angepisst sind und die anderen, die im Grunde einem sagen, da bin ich selber schuld, dass, äh, das sind meine Erwartungshaltung, die ist einfach viel zu hoch. Deswegen würde ich jetzt einfach das tatsächlich mal in die Runde erstmal werfen, wie ihr das denn seht.
0: Ich habe ebenso viel geredet, deswegen würde ich jetzt erstmal mich zurückhalten und danach eure Meinung auseinandernehmen. Peter, wie schaut bei dir aus?
1: Was ich generell jetzt äh, vor allem am Text ganz interessant fand, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zuvor Das greife, Ende. Ähm, ja, es geht dann schon gegen Ende des Textes. Ähm, es ist ja schon zu sehen, auch anhand der Screenshots, dass es ja, sage ich mal, kein neues Thema ist. Das, das gab es schon in den 90ern und es gibt es jetzt und es wird es auch vermutlich immer geben. Was ich halt sehr, sehr interessant finde, was ich finde, was Martin auch echt gut auf den Punkt gebracht hat oder rausgearbeitet hat, ist, dass wir jetzt halt quasi eine Instanz weniger da haben durch halt diese virale Vermarktung, durch die eigenen Möglichkeiten des Publishers, selbst Material zu produzieren und exponentiell schnell und einfach Total vielen Leuten zugänglich zu machen. Du meinst zum Beispiel Ubisoft TV? Zum Beispiel. Oder auch, wenn es nur YouTube ist. Oder wenn es halt nur jetzt das Internet halt ist, generell, was es damals ja in, der, in dem Ausmaß so nicht gab. Da hast du dir halt das, das Zeug aus deinen Printmedien geholt. Das war damals wirklich, 1999, als
3: Command Conquer Tiberian Sun kam. Ähm, war das ein großes Ding, als das rauskam, dass da die Screenshots äh, per Photoshop nachbearbeitet wurden? Und ähm, das hat wirklich äh, zu Umdenken und zu Reaktionen aus Redaktionen geführt, dass äh, dann eine Zeit lang in den Printmagazinen wirklich alle Screenshots entsprechend mit einem Hinweis versehen wurden, wenn der Screenshot vom Publisher zur Verfügung gestellt wurde und nicht von den Redakteuren selbst anhand einer spielbaren Preview-Version geschossen wurde. Und das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen, weil es ist ja, die absolute, der absolute Normalfall heutzutage, dass du das Zeug halt zur Verfügung gestellt bekommst vom Publisher und zwar in der Regel genau das, dass er halt auch zeitgleich einfach ähm, in die Tiefen des genau. Internets schmeißt und sich das halt sowieso von allein verbreitet.
1: Ja, das also kriegst so du kriegst den Presselink und da ist nichts anderes drauf als überall sonst auch auf allen Kanälen.
0: Ich meine aber, dass man das auch heute wesentlich schneller sieht, was der Unterschied ist zwischen Pressematerial-Screenshots und selbst angefertigten Screenshots oder nicht? Wie man es mit schneller sieht? Also man erkennt es einfach. Man sieht, okay, das ist ein, von, von der Presse her aus ein, gar nicht so sehr vielleicht, äh, ob das jetzt eine verschönerte Grafik ist oder mit Photoshop bearbeitet, sondern einfach nur, entweder ist es der, Gra äh, ist es der Winkel oder ist es ist tatsächlich einfach die Darstellung
1: würde ich jetzt pauschal nicht sagen, also es kommt immer ein bisschen drauf an, wenn das wenn der Screenshot halt wirklich selbst dann von der Redaktion gemacht wird, dann kommt es auch immer auf die Qualität des Mitarbeiters drauf an, wie er das macht, wie gebe die Möglichkeiten recht? natürlich von Darstellungen sind, dass der Entwickler anders irgendwie in der Engine graben kann, dass er einen anderen Winkel fotografieren kann, klar, das ist außen vor. Ähm, Aber halt trotzdem
0: gebe ich dir recht, dass das, also wenn man einfach nur, jetzt mal die lieben Kollegen vom Printmagazin von der Play 4 jetzt, heißen sie ja, nehmt man, man sieht das einfach, dass es das irgendwie das große Coverbild ist ein Screenshot von oder ist ein Titelbild oder sonst irgendwie was von den äh, von den Publishern und manchmal ist dann innen drin ist es dann von deren Gameplay gegrabt und davon ein Screenshot erstellt ein eigenes also ich sehe da eigentlich, vielleicht habe ich einfach mal wieder nicht nur das Gehör, sondern auch die Augen und sehe dann auch Schlieren da drin. Nein, ich gehe nicht darauf ein. Also ich meine tatsächlich einfach nur, also ich merke, seht
1: ihr das nicht? Also, ich sehe es jetzt nicht so, um vielleicht noch, nur kurz meinen Gedanken auszuführen. Ja. Ähm, heute haben wir halt echt das große Problem, dass irgendwie so dieses Sieb fehlt, was die Information vorher gesiebt und gefiltert hat, was halt dann früher halt die Printmagazine waren. Aber du hast das Heft aufgeschlagen. Ja, die konnten ja alles reinnehmen, was Ja, klar. Auch passt also hast du hast das Heft halt aufgeschlagen, aber hat, klar, die Redakteure mussten ja auch erstmal vor Release oder irgendwelchen Testversionen darauf vertrauen, dass das, was da jetzt rausgegeben wird, auch den Tatsachen entspricht, was beworben wird. Und das ist, das Produkt auch genau das bietet, wo, was es halt, wo es im Vorhinein mit beworben wird. Und dieses Sieb ist ja jetzt schon gar nicht mehr da. Also man kann ja auch auf, auf keine Trailer mehr irgendwas geben, wenn nicht irgendwie als Wasserzeichen unten rechts oder wo auch immer klein Ingame-Material also Ingame oder sowas steht. Und selbst dann? Ja, das, das ist halt echt schwer, finde ich. Und mittlerweile ist es, nimmt es schon halt klar überhand. Aber ich finde halt, um da den Punkt bei mir jetzt zumindest zu machen, dass der Martin das echt gut rausgearbeitet hat, dass halt das jetzt nochmal anders ist. Und eigentlich noch viel schwerwiegender, weil eben, wie ist denn der, der Konsens dann? Soll man halt nichts mehr drüber sagen oder sollst du das Gleiche wie alle anderen breitreden? Das ist halt die Frage Not oder Elend. Das war ja das Zitat von ihm. Ja, Redaktionen
0: genau. haben lediglich die Wahl, das Pressematerial wieder zu kauen oder es zu ignorieren.
1: Ich meine, welche große oder überhaupt generell welche Redaktion würde auch, keine Ahnung, in Watchdogs hätte das jetzt wochenlang ignoriert. Dann fehlt der ja auch, leider ist es halt so, dir fehlt dann auch was im Portfolio. Deswegen kannst du es eigentlich ich gar nicht ignorieren. Und das wissen die Publisher halt oder Entwickler. Und ja, die sitzen halt da klar wieder mal am längeren Hebel. Und den drücken sie natürlich runter.
3: Ganz klar. Ich finde es halt tatsächlich dadurch noch eine Spur sogar schlimmer, dass es ja nicht nur darum geht, ob man eben ähm, nur Material veröffentlichen kann, was dem Publisher genehm ist, weil es nur das ist, welches eben zur Verfügung gestellt wird sondern das nach meinem Empfinden und ich äh, hielte das eigentlich zum Zeitpunkt des Artikelschreibens für komplett natürlich. Ich habe ein bisschen den Eindruck von den User-Kommentaren, dass einige das tatsächlich anders sehen, ähm, dass ich finde, dass ein Gameplay-Trailer für mich eine ganz klare Definition ist, was ich da zu sehen bekomme, nämlich gameplay und ähm, und zwar Gameplay des Spiels. noch
2: Möglichkeit das Gameplay, was ich dann auch irgendwann selbst erfahren werde.
3: Genau, genau. Ähm, und es gab mal eine Zeit lang äh, eben ganz explizit diesen Begriff, des, des, des Target-Renderings, das heute kaum noch verwendet wird und kaum noch Einsatz findet. Aber das Problem gab es ja früher schon, dass zum Zeitpunkt, wo ein Publisher sein Spiel vermarkten möchte, einfach die Engine noch nicht fertig ist oder äh, einfach äh, er halt vorzeitig schon mit dem Aufbau des Hypes eben loslegen will. Und halt trotzdem schon mal was zeigen will. Und dann gab's halt eben den Target-Render, der eben definiert, wie sich der Entwickler wünscht, wie sein Spiel mal aussehen wird. Und dass das auch sozusagen seine eigene Messlatte ist, wie, wie weit er davon kommt. Das ist zum Beispiel auch ein Mittel, das finde ich persönlich völlig legitim und das hatte ich auch in einem Artikel geschrieben, wenn die ersten E3-Trailer von Watchdogs von 2010, die so hammergeil aussahen, wenn die als ähm, Target-Render-Trailer deklariert worden wären, dann hätte ich Ubisoft äh, am Ende auf die Schulter klopfen wollen, weil das Endergebnis ziemlich nah dran ist. Aber mich ärgert es, dass dieses Ding als Gameplay-Trailer deklariert wurde, obwohl es wirklich offensichtlich keiner war. Meinst
0: du aber, dass das mittlerweile von den Usern, die ja immer größer, immer breiter, immer, man kann es ja so sagen, Mainstreamiger geworden sind, den Unterschied zwischen dem was dem Wort, das du gerade genannt hattest und äh, dass es tatsächlich das
3: Gameplay-Material ist, merken? Ja, es ist, glaube ich, fast noch schlimmer als dieses Mainstreamiger, sondern dass sie halt das inzwischen gewohnt sind und halt leider auch wieder akzeptiert haben. Das ist wieder das alte Thema wie äh, damals, als für, für das Rollenspiel Elder Scrolls Oblivion ähm, in Form einer Pferderüstung für ein oder zwei Dollar der erste DLC auf den Markt kam, da war die Welt ja Kopf gestanden mit dieser Frechheit, was sich da jemand überlegt, für so einen Blödsinn auch noch Geld zu verlangen heute haben wir es alle gefressen. DLC ist da, geht nicht mehr weg und äh, es gibt einen Haufen Leute, die einen Haufen Geld für einen die Haufen haben Blödsinn es ausgesessen, ausgesessen. Ja. Genau, die haben es ausgesessen und ähm, die Reaktion darauf, wenn man kritisiert, dass man sagt, das ist verlogen, solche Darstellungen Gameplay-Trailer zu nennen, in denen solche Sachen gezeigt werden, wie bei Assassin's Creed Unity, wie bei Watch Dogs, wie bei äh, anderen Beispielen auch, die in dem Artikel genannt sind, ähm, dass dann halt sehr viele Leute im Prinzip da sagen: Ja, was regst du nicht auf, wenn du, wenn du solche hohen Erwartungen eben hast? Und ich das kann ist nämlich genau ein Problem. Ich kann mich an
0: erinnern, wo Screenshots dann gefälscht worden sind. Dann haben die wirklich von damals von Photoshop geredet. Ja, ja, das war ja der Anfang. Das war auch genau. von deinen Artikeln, genau. Dass es einfach nur äh, gefotoshoppt worden ist und ich weiß nicht, dass es, das ist. Das gab es schon immer, nur jetzt mittlerweile ist es unter dem Vorwand, dass oftmals auch, wenn du jetzt zum Beispiel, wir können ja immer noch auf Call of Duty eingehen, dass jetzt äh, diese drei Phasen sozusagen, einmal ist es die gerenderte Version, einmal ist es die Ingame-Grafik als, äh, als auch gerendert und dann ist es halt das tatsächliche Gameplay. Und wenn im Vorfeld dann einfach nur gezeigt wird, wie die gerenderten Dinge aussehen, so wird das auch bei Assassin's Creed gemacht. Man sieht ganz, ganz selten wirkliches Gameplay als eher, Szenen, die auch im Gameplay vorhanden sind, in Zwischensequenzen. Ja, das richtig. sind dann nochmal die CGI-Trailer,
3: die finde ich wiederum auch legitim. Nee, nee, nee,
0: das, die CGI-Trailer meine ich nicht. Das sind ja diese Stimmungsmacher- Trailer, genau. die m, bei Assassin's Creed richtig, richtig geil rüberkommen. Richtig, Aber ja. ich meine, äh, einfach wirklich Zwischensequenzen, die halt besser aussehen als Ingame-Material, weil das halt einfach schon vorgegeben worden ist.
3: Also schon in der Spiele-Engine gerendert, aber halt aus, aus bestimmten ja. Kameraperspektiven, vielleicht genau. mit höheren Charaktermodellen, weil es eben aus der Nähe gefilmt wurde. Das war ja auch beim ursprünglichen Last of Us auf der PS3 so, wo ja in den Zwischensequenzen deutlich höhere, äh, höher detaillierte Modelle verwendet wurden, genau. als dann im eigentlichen Spiel. Und das kann der
0: allgemeine Spieler am Anfang nicht unterscheiden, gerade wenn man das als Gameplay-Material ja. sieht. Ob das jetzt wirklich Gameplay-Material Also, es ist ja Gameplay-Material, aber nicht das, was man spielt. Sondern das, was man sieht, während man spielt. Das ist ein kleiner, aber großer Unterschied.
3: Ich glaube aber sogar, da würde ich mich nicht einmal aufregen, wenn die Sequenz nee? dann trotzdem so im, im, im Spiel drin ist. Ähm, das, was mich tatsächlich aufregt, ist, dass wir im Moment äh, Und das ist eben noch mal eine Verschärfung des Problems, dass wir im Moment ja gerade in der Phase sind, wo wir alle noch so ein bisschen in dieser Erwartungshaltung sind. Wir sind jetzt im ersten Jahr der neuen Generation und hoffen, dass da noch ein paar Entwickler uns richtig beweisen, was man da für coole Sachen rausholen kann. Das heißt, natürlich ist bei mir auch eine gewisse Hoffnung und dadurch auch Bereitschaft da, die Dinge zu glauben, wenn mir jemand eine tolle Grafik vorsetzt. Und wenn das Spiel an sich, die Engine, überhaupt nicht in der Lage ist, sowas zu produzieren im, im finalen Produkt, das ist der Moment, wo ich mich veralbert fühle. Dass ist das, es das ist diese Engine vielleicht nur in bestimmten Szenen schafft und aus bestimmten Perspektiven gefilmt, das verzeihe ich im Prinzip noch, weil das ist tatsächlich so dem Spielraum, sage ich jetzt mal, dem ich der Marketing auch zubilligen würde, dass ein Marketing natürlich immer versucht, alles im besten Licht darzustellen. Das, da, da bin ich auch nicht realitätsfremd genug, um zu sagen, das ist halt so. Aber wenn halt, wie gesagt, da wirklich eine, ein Detailgrad erreicht wird und, und technische Effekte drin sind und Ähnliches, die halt im finalen Spiel einfach wirklich komplett fehlen, dann, finde ich, ist es wirklich eine Veräppelung. Und mich regt eigentlich primär deswegen auch nicht auf, weil es mir ums Prinzip geht und weil ich sage, die, die, die dürfen sowas nicht und deswegen ist es blöd, sondern weil ich eben schon an mir merke, dass das seine Effekte hat, wo ich ähm, bei den ersten Trailern, die so gezeigt wurden in letzter Zeit, tatsächlich angenommen habe: hey, das, das könnte so aussehen. Und wenn es meinetwegen nur auf dem, auf einem PC ist, mit den mit der dicksten Hardware-Ausstattung wo ja auch die PC-Entwickler jetzt ein bisschen entfesselt sind durch die neue Generation und sich einfach mehr zutrauen können, weil eben das Konsolenpondor auch mehr dann unter der Haube hat und man nicht so weit abspecken muss. Aber ich jetzt schon anfange eben zu zweifeln, wo ich mir denke, hm, mal gucken mit diesen coolen Uncharted 4-Trailern, ob das wirklich so aussieht. Ich bin von einem absoluten hammer trailer was Naughty Dog wieder Cooles baut, inzwischen zurückgewichen auf ein, ja,
1: mal abwarten. Und das ja. nimmt halt wirklich den Spaß aus der Sache. Das nimmt wirklich Spaß, aber ich hatte das auch und ich habe mir aus Spaß immer alte Uncharted 2 und 3 Trail angeguckt. Und ich muss sagen, zumindest da haben sie es halt schon so abgeliefert. Also, sie haben da keine Vater Morgana gemalt, die beim Näherkommen irgendwann dann ein kleiner Tümpel nur war.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also, bei Naughty Dog hatte ich eigentlich bisher so das Gefühl, dass sie auch wirklich das abgeliefert haben, was sie größtenteils versprochen haben. Ja, Oder also größtenteils wo? abgeliefert haben, was sie ja. versprochen haben.
0: Ich finde Rockstar auch. Also es das, was die von GTA zeigen, ja. ist meistens... Ja. Aber Rockstar ist
1: eh rein kommunikativ, marketingtechnisch außen vor, meiner Meinung nach. Das ist ein echter Sonderfall, also im
3: positiven Sinne, was das angeht. Ja, Ach, ja definitiv.
1: Die stehen da schon ein bisschen alleine, positiv natürlich, ja.
0: Was ich auch gesehen habe, ist Rocksteady. Rocksteady hat auch, die haben ja vor allen Dingen auch die Batman-Reihe gemacht, fand ich auch jedes Mal das, was sie gezeigt haben. Klar, es gab auch den cgi äh, Trailer aller Assassin's Creed, der einfach zur Stimmung beigetreten hat. Aber wenn man dann, zum Beispiel haben sie dann das äh, Combat-Modus, den Combat-Modus gezeigt, das war Ingame-Material und das war auch eins zu eins so im Spiel, von der Grafik her und vom von Machen und Tun. Ja, das Muss ich es auch gibt, mal hervorheben. Es, es, gibt
3: noch, es gibt noch einige, aber... Es gibt eindeutig etliche, etliche positive ja. Beispiele und ich würde jetzt auch so gefühlt sagen, unterm Strich, glaube ich, sind die schwarzen Schafe weniger... Ähm, die aber als, hervorstechen, die, machen, die stechen hervor und vor allem eben deswegen, weil die so, ähm, so prominent beim Übergang auf die Next-Gen waren. Watch Dogs war auf der E3 2010, obwohl es damals noch nicht gesagt und angekündigt das wurde, Ding. wusste man ja je, wusste jeder, der da hingeguckt hat, wow, das ist Next-Gen. Wir, ne? genau, genau. wir, wir wissen noch nicht, wie die Konsolen heißen. Genau, wir wissen noch nicht, wie die Konsolen heißen, wir wissen noch nicht, wann sie kommen, aber es ist ganz klar, das, was wir hier sehen, das ist Next-Gen. Und das hat natürlich da auch so diese gesamte Stimmung, diesen Aufbruch und so weiter mit angefacht. Weswegen ich vorhin Uncharted genannt habe, Uncharted 4 ist weniger, weil äh, Naughty Dog sich da in der Vergangenheit schon was zu schulden äh, hat kommen lassen. Da wäre mir auch nichts bekannt. Aber einfach nur, weil der Uncharted 4 Trailer eben auch einer von denen ist, wo man eben hinschaut und möchte es auf dem ersten Moment nicht glauben. Du meinst, es wirkt, es wirkt einfach unglaublich. Es genau. wirkt wirklich unglaublich. Und das ist eben genau das, was ich halt so schade finde, dass in dem Moment, wo man als Spieler, wenn du sowas siehst, im ersten Moment begeistert bist und dir denkst, boah, das kriegen die hin. Und dann kommt jetzt bei mir sofort aber dieser Moment, ja, mal abwarten, mal abwarten. <lacht> Und das ist halt wirklich, finde ich, der, der Schaden, der dabei entsteht, der halt wirklich äh, die Vorfreude rausnimmt. Ähm, das sagt mir immer, man soll mit wenig Erwartungen rumlaufen, dann wird man nicht enttäuscht und man soll nicht alles rumhypen. Aber sei es wie es sei, das Vorfreude gehört schon mit dazu, zu der, zu der ganzen Geschichte und das ist zum Teil auch äh, das auf jeden so Fall gut. das Problem
2: ist wirklich, also ich merke es zumindest bei mir so ein bisschen, ich stumpfe da mittlerweile teilweise wirklich ein bisschen ab ich sehe einen Trailer und denke mir so hm, naja ob das dann wirklich darauf hinausläuft lass das es erstmal
0: auf meiner Konsole
2: laufen ne? ja, das, 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 das dämpft einen im Vornherein eigentlich schon so ein bisschen man, man, will sich eigentlich freuen, dass man diesen Trailer sieht und jetzt was Neues von dem, dem Spiel sieht, das man so sehnlich erwartet. Und dann denkt man sich aber, boah, eigentlich sieht es jetzt fast schon wieder zu gut aus. Und eigentlich kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass es dann wirklich so gut aussieht.
0: Mich interessiert mal was, das hatte der Martin Alt eben gerade erwähnt, mit Schaden. Der TimoToys09 hatte unter deinem Artikel was geschrieben, was ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber ich würde es gerne mal von euch wissen, was ihr davon hält und zwar für mich ist das teilweise arglistige Täuschung des Endverbrauchers und in vielen Bereichen würde man sein Geld dann zurückbekommen. Ich finde, der Kunde ist in der Gaming-Branche im Moment oft einfach nur eine Kuh, die gemolken werden muss. Wie das gemacht wird, ist schon fast egal. Gibt es tatsächlich irgendeine Grundlage, die dann darauf sozusagen oder für euch auch gerechtfertigt ist, dass ihr euer Geld wiederbekommt?
1: Boah, das ist schwer zu definieren. Also arglistige Täuschung ist es mal nicht meiner Meinung nach. Mm. Arklistige Täuschung wäre, wenn 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 es, keine Ahnung, ein 8-Bit-Spiel wäre. Dann ich ist es arglistige Täuschung. Bin, bin wo ziehst also, du da
0: die Grenze?
1: Ja, wo ziehst du sie denn? Es gibt keine Grenze. Ich, ich habe sie, Moment hab sie momentan noch nicht gezogen. Ich frag euch. Ich finde, man kann sie auch kaum ziehen. Das ist halt sehr individuell, wie du selbst äh, sagst, hier ziehe ich meine Grenze. Die zieht sich ja jeder ein bisschen anders. Meine
0: kurze grenze ist ja auch woanders.
1: Das Problem ist es, glaube ich, schlicht und ergreifend, dass der Begriff Game
3: Gameplay-Trailer eben nicht definiert ist wenn ähm, es eine allgemeingültige Definition gäbe, im Sinne von, die richtige Hardware vorausgesetzt, ist das dein Spiel, das schaut so aus. In dem Moment ist es für mich arglistige Täuschung. Und mein Problem ist eben noch, dass ich den Begriff äh, Gameplay-Trailer genauso eigentlich definiere für mich, weil es wirklich mal eine Phase gab, das darf man nicht vergessen, wo, wenn man einen, Game einen Gameplay-Trailer bekommen hat, ähm, oft dann noch dabei stand, explizit von welcher Plattform der aufgenommen wurde, und dann konnte man sich darauf verlassen, das Ding schaut dabei so aus. Ja. Heute gibt es ja sowas im Prinzip nur noch, um äh, Vergleichsvideos zwischen verschiedenen Plattformen zu machen, aber so wurden früher durchaus mal Trailer oder Gameplay-Trailer gezeigt, um konkret zu zeigen, so schaut das Spiel mal auf der Plattform aus. Und wenn das die grundlegende Definition ist, dann ist es für mich nichts anderes wie wenn äh, in im, im, im irgendeinem Prospekt ähm, ein, was weiß ich, 58-Zoll-Fernseher ähm, drauf versprochen wird und du gehst heim und packst ihn aus und er ist 56 Zoll. Das ist dann einfach... Ähm, Defekt, nicht vollständig, nicht das, was versprochen wurde.
0: Bei dem Beispiel Drive Club, auch wenn es da natürlich sehr, sehr viele Serverprobleme gab und aus dem Grund das gemacht worden ist, haben viele Leute, ich würde jetzt Amazon zum Beispiel nennen, das weiß ich, das zurückgesendet und die haben ihr Geld bekommen. Ja, das finde ich auch richtig so. Aber das war. Da konnte man es klar beweisen, dass das ein technisches Problem war.
3: Schon, nur das Problem ist, ähm, dass es dem Endverbraucher eigentlich egal oder wusst sein sollte, wo das Problem vorliegt und wie lange das vorliegt. Effektiv hast du was gekauft und äh, äh, derjenige, der das Spiel zur Verfügung stellt, ist nicht in der Lage, dir dieses Produkt zur Verfügung zu stellen. Ähm, das stimmt, aber
0: dann müssen wir halt danach auch noch weitergehen. Es wird beworben, ein Multiplayer-Titel, also ein, ist es ein Multiplayer beim Call of Duty zum Beispiel dabei, wie lange sind die Server online? Wie lange sind die Patches noch online, wenn du das zehn Jahre später kaufst? Ja, das, das ist das, alles nicht definiert.
3: Das Problem ist, weswegen man effektiv keine Handhabe hat, ist eben, dass es ja kein Produkt ist, das du dir kaufst und das du dann besitzt, sondern dass du Lizenzen hast und dass er ja sowieso drin steht, dass jederzeit und ohne Angabe von Gründen ähm, der ist Lizenzgeber dir diese Lizenz eben ohne Angabe von Gründen jederzeit auch wieder entziehen kann. Das heißt, auf Deutsch gesagt, es ist rechtlich völlig legitim, wenn morgen der Server komplett ausgemacht wird von äh, Call of Duty Advanced Warfare und niemand mehr Multiplayer spielen kann. Das wäre rechtlich, so wie ich das verstehe, auf Basis der, der Lizenzen, wie sie definiert sind, tatsächlich in Ordnung. Das hat dann halt wiederum sein Problem in dieser, ähm, ja, in dieser Lizenzgestaltung eben von der ganzen Geschichte und dass es eben kein, kein Kauf von Gütern und von, von Produkten ist. Macht es aber halt kein Deut richtiger. Also vor recht schon äh, vor, 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 vom Gesetz, aber halt <lacht> aus der normalen Verbraucherschutzansicht sicherlich nicht. Hm, ich weiß nicht. Also mir geht es eigentlich alles Negative dann auf den Senkel, wenn es so oft passiert, dass die Leute anfangen, sich dran zu gewöhnen. Und das merke ich eben daran, dass sehr viele Leute sagen, das sind einfach die Erwartungen zu hoch. Mir geht es auf den Senkel, dass jeder inzwischen weiß, sobald ein Multiplayer-Spiel rauskommt, ist damit zu erwarten, dass es die ersten ein bis zwei Wochen nicht gescheit läuft. Und das Problem ist tatsächlich, dass, dass es halt einfach immer wieder passiert, bis wir uns halt alle schön blöd, wie wir sind, dran gewöhnt haben. Und dann ist es halt so. Und äh, das ist aber eigentlich definitiv falsch. Das... Ist nicht unser Problem und wenn wir Geld dafür ausgeben, sollten wir auch das Recht dafür haben, dass wir ein Produkt bekommen, das dem entspricht, was uns versprochen wurde, was beworben wurde und dass das auch funktioniert.
2: Ja, aber das ist auch zum Beispiel ein ähnliches Beispiel mittlerweile, dass es gang und gäbe ist, dass es einen Day-One-Patch gibt. Es gibt teilweise Spiele, die ohne Day-One-Patch nahezu unspielbar sind. Was ach einfach eine Entwicklung ist, wo ich sage, da, wenn sich jemand dieses Spiel kauft und einfach eine Kack-Internetleitung hat oder was weiß ich, einfach mal gar keine, mhm. der sitzt dann mit einem total unfertigen Produkt, das überhaupt nicht dem entspricht, was irgendwie in irgendeiner Weise mal versprochen wurde. Das ist
0: richtig und vor allen Dingen auch durch die, ähm, durch die Internetleitung, das hatten wir im letzten Podcast, ja, genau. glaube ich, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Äh, da sind wir zum Schluss äh, auf den Konsens gekommen, halt, dass einfach. Ja, es ist definitiv so, gerade die mit einer schlechten Internetleitung und im, du De im Durchschnitt in Deutschland war es irgendwie, haben wir gesagt, was war es? 3.000, 4.000, 5.000 maximal hm. und ähm, definitiv nicht das Beste, aber nicht anders momentan handbar, ha weil man einfach durch zum Beispiel Sony und Microsoft, durch deren Lizenzverfahren, durch deren... Prüfungen und so weiter, sind das zwei bis drei Wochen, auch zusätzlich noch die Blu-Ray-Pressen. Und so hat man einfach zwei bis drei Wochen das Spiel früher, während dann der Entwickler aber in der Zeit nicht untätig ist, sondern halt weiter an dem Spiel arbeitet.
3: Ja, aber da muss man schon ehrlich sein, ähm, das ist nur deswegen ein Problem, weil sich der Entwickler halt inzwischen darauf verlässt, genau diese drei Wochen Absolut. auch noch zu nutzen. Das hat natürlich auch einen gewissen Vorteil, ähm, dass das äh, potenziell, wenn es dann auch noch mit dem Day-One-Patch gepatcht wurde, vielleicht noch runter ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es mal eine Zeit gab, wo Spiele in Cartridges gepresst wurden, was sicherlich auch ein Packlet Zeit genommen hat und es gar kein Update-Verfahren gab. Und dann war es halt ein Riesenskandal, wenn ein Spiel mal einen, einen schwerwiegenden Bug hatte, weil dann hatten die Leute dieses Spiel daheim und dieser Bug, der ging halt auch nicht mehr weg, weil da gab es keine Updates. Und äh, ja, das es ist gab auch früher, in der Zeit relativ selten passiert.
2: Es gab auch früher Spiele, die kamen raus und die haben funktioniert. Ja, genau. <lacht> und ja da musste nicht nachgebessert werden.
0: Ja, ja aber ich meine, dass es in dem Fall gar nicht so sehr darauf aus ist, dass die erst hinterher merken, oh verdammt, da haben wir aber was blöd gemacht oder da haben wir dies, sondern das wird einfach einkalkuliert, dass diese zwei bis drei Wochen genau. immer noch Entwicklungszeit sind. Was wolltest du sagen, Erkan?
4: Nee, das Problem, das haben wir auch wie gesagt, im letzten Podcast, dass einfach der terminliche Druck, den es heutzutage gibt, der existierte ja früher nicht. Oder die Erwartungshaltung der Konsumenten, es gab nicht so viele Konsumenten, die sich hätten beschweren können, äh, wenn das Spiel nicht fertig gewesen wäre, so wie es heutzutage ist, weil das Spiel ja derart Mainstream geworden ist, als dass man äh, ja, das Spiel nicht zu Ende entwickelt und danach presst. Weil dass man zwei,
0: drei Jahre vorher schon einen Termin angibt.
4: Genau dass man heutzutage einfach sagt, dann und dann hat das Spiel fertig zu sein und dann wird es drei Wochen vorher gepresst und wir entwickeln noch weiter. Das war meiner Ansicht nach früher noch nicht so, dass man dann halt äh, gesagt hat, ja, wir entwickeln jetzt ein Spiel und wenn es fertig ist, dann geben wir was zum Pressen oder sonst irgendwas. Und da ist, glaube ich, das Problem heutzutage einfach.
3: Ich, ich, also ich glaube tatsächlich primär, dass Publisher gab es damals auch schon, die wollten auch irgendwann mal Geld sehen und hatten Deadlines gesetzt vielleicht nicht so rigoros wie heute. Vor allem waren die Produktionen halt insgesamt auch kleiner und überschaubarer. Aber ich glaube schon, dass das Grundproblem einfach das ist, dass es die Möglichkeit gibt. Und wenn es die Möglichkeit gibt, wird sie genutzt.
2: Ja, und jeder hat sich mittlerweile damit abgefunden. Genau. Es ist einfach mittlerweile gang und gäbe. Ja,
3: nur
0: was mittlerweile halt auch noch, um das Wort schön auch nochmal aufzugreifen, mittlerweile, und zwar, dass halt einfach die Größe des Patches immer größer wird. Es hat am Anfang, hat zu PS3-Zeiten waren es 2 bis 500 Megabyte große Patche, Manchmal sogar, ich weiß noch ganz am Anfang, irgendwie nur so 20 Megabyte, die dann im Grunde nur die Trophies nachgerüstet haben oder sonst irgendwie was, damit einfach nur, okay, der ist online, der spielt das, der macht das und dann kriegt er die Trophies oder irgendwas war da.
3: Ja, oft sind es halt Code-Patches und der Quellcode von so einem Spiel, das ist, das ist winzig im Verhältnis zur Gesamtgröße. Das ist ein, ein, ein verschwindend kleiner Bruchteil.
0: Packst in der Textdatei und fertig.
3: Sie ja, haben ein paar Textdateien, aber im Kern ja. Ja, also und, das sind. Und heutzutage sind es
0: halt dann 1 GB ja. bis zu. Das, das größte, 15. was ich je erlebt habe, waren, was, 15?
3: 15 GB gab es aber auch schon.
4: Es also gibt ich, auch 25 GB. <lacht>
0: ja, es gibt 25 GB, was aber, muss man dazu sagen, war auf der Xbox One und das waren die komplette, der komplette Multiplayer von Halo, den man der nicht auf die Disc gepackt worden ist, sondern man muss den runterladen.
4: Was <lacht> ich bis heute nicht verstehe. Und wenn du, <lacht> wenn du
0: das komplett digital gekauft hättest, wären das 75 GB insgesamt. Das ist erstmal eine Leistung, die man runterladen müsste. Ja, ja, Erkan, ist, hast du eigentlich jetzt das Let's Play aufgenommen? Wir haben ja. nämlich gesagt, Erkan filmt sich dabei, während er mit seiner 4000er Leitung das, die 75 GB runterlädt.
3: <lacht> Irgendwie viele Bücher <lacht> er In Echtzeit. Let's wait.
2: Let's wait.
5: <lacht> genau.
3: Ja, also im Kern, wie gesagt, ist es eigentlich gar nicht so sehr der Aufreger, dass das jetzt zwei-, dreimal passiert ist äh, in den letzten paar Wochen, Monaten, ähm, sondern eben diese erneute Entwicklung wieder einmal in einem Bereich, wie wir es eben in zahlreichen Bereichen schon haben, wo einfach hartnäckig immer und immer wieder dasselbe konsequenzlos passiert. Die genannten Spiele wie zum Beispiel Watch Dogs äh, war ja trotzdem ein Riesenerfolg. Ähm, an sowas scheitert es nicht. Auch Ubisoft selbst scheint jetzt noch nicht, zumindest noch nicht, allzu großen Image-Schaden davon getragen zu haben, weil bisher läuft äh, ansonsten auch alles ganz gut weiter, was die Vorbestellungsanzahlen von Assassin's Creed Unity angeht. Und wollen wir, wir da mal halt wieder in die Phase heute
0: frisch äh, die Zahlen von Assassin's Creed Unity?
3: Die Review-Zahlen. Die Review-Zahlen. Ja, das können nicht, wir nicht. Sehr, sehr ernüchternd. Das stimmt. Ja. Also
0: immer noch. Sagen wir mal so, für frühere Verhältnisse zu 99 wäre eine 6 bis 7 okay, heute ist es vernichtend. Oder was, 7 bis 8? Oder 6 bis 8, sagen wir es mal so.
3: Was mich überrascht ist, wir haben, oder der Erkan hat mehr oder weniger zu Beginn dieses Podcasts die News reingeschrieben mit den aktuellen Zahlen. Und dass ähm, von den Usern da erstaunlich wenig anspringen und irgendwie erschüttert sind, wenn man so darüber scrollt. Ja. Also entweder Was haben es viele erwartet oder haben die, die, die Zahlen noch zu schnell überflogen und solche Schreckenszahlen. und Naja, gesehen, wenn, man, wenn man so drüber guckt, sieht man trotzdem ja. noch schnell die 8. Ja, dann kommen noch die 2,55, dann kommen die 3,5 5, dann kommen die 7,5. Ja. Es ist natürlich für, für ein Assassin's Creed Unity halt tatsächlich äh, etwas, in, für ein für Assassin's Creed ist es etwas ernüchternd, ja.
0: Die Mikrotransaktion wusste ich gar nicht. Gab's die auch schon bei Black Flag? Also Season ja, Pass ist klar, aber.
3: Für kleinen Blödsinn, den man nicht gebraucht hat, ja. also irgendwelche Stimmt,
0: doch, da war irgendwas fürs Bötchen und sowas, ne?
3: Ja, für, für so, so Dekorationszeug. Vielleicht ja. gab es auch die ein oder andere Pistolenset oder Waffenset oder irgend sowas als DLC, das war als, als, als äh, Microtransaction, das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall nichts, was einem gefehlt hätte, wenn uns nicht gekauft hat, weil ich nichts gekauft habe.
0: Also so was ich jetzt gerade... <lacht> <lacht> auf der anderen Seite finde ich das gut, dass das im Grunde eine Mikrotransaktion ist, die man machen könnte, wenn man das möchte, aber die nicht dein Leben umkrempeln würde, wenn du es machst. So ja, sollte es ja, ja
2: eigentlich sein. Irgendwann sind wir an dem Punkt, wo wir mit Mikrotransaktionen irgendwelche Ingame Gegenstände kaufen müssen, die uns in der Story weiterbringen. Genau, kaufe
0: das, <lacht> sonst kannst du nicht, ja im Grunde ist ja... Quest-Gegenstände, quasi. Zwar, genau, das ist zwar keine Mikrotransaktion, aber im Grunde ist das äh, bei Skylanders genauso. Kaufst du eine Figur, du ja, sich klar. die Welt. Das klar. ist nur keine Mikrotransaktion.
2: Ja gut, aber das ist auch äh, Cash-Cow.
0: Ja, definitiv. Was ich hier so beim Drüberfliegen noch gesehen habe, dass sehr, sehr viele sich beklagen, trotz Patch und ich weiß nicht, wo die ganzen Leute einfach immer schon das Spiel haben. Ich habe es vorbestellt, ich werde am Donnerstag erst zum Mediamarkt gehen können. Ja, dass, dass die sich drüber beschweren, dass die Framerate einbricht. Komplett. Teilweise richtig, richtig derbe nach unten.
3: Ich verstehe es vor allem aber nicht, wo sie den Patch herhaben wollen. Der Day One Patch wird doch jetzt noch nicht da sein, oder?
0: Das hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, wie das bei Lords of the Fallen war, dass ja teilweise eine Woche vorher, sechs Tage vorher das Spiel rausgegangen ist. Und da hieß es, ja die Patches sind doch schon online. Und ich war auch der Meinung, dass das Patch, dass der Patch noch nicht da ist.
2: Es gibt definitiv Spiele, wo der Patch schon vom Tag eins da ist. Okay. Also ich habe teilweise auch, wie ich meine Spiele noch so ein bisschen in, in dem kleinen Game Shop gekauft habe, der hat mir die teilweise auch wirklich ausgehändigt, wenn sie gerade bei ihm reinkamen. Und das war teilweise auch drei Tage vorher. Und da waren die Patches dann teilweise auch wirklich schon online, die angekündigt waren für Day One.
0: Also ich musste wirklich bitteln und betteln, dass ich, ich kann es ja hier offiziell sagen, wir sind ja unter uns, dass ich beim Mediamarkt äh, dann am Samstag statt dem Montag offizielles Datum, habe ich das am Samstag bekommen, aber auch nur, weil ich das Spiel vorbestellt hatte und schon komplett bezahlt hatte. Und dann war das bei denen nicht mehr über die Kasse. Die mussten das im Grunde nur abhaken. Und es ist bei denen nicht aufgetaucht in der Kasse am Samstag schon. Ansonsten hätte ich es nicht bekommen.
2: Okay. Also ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Das war PS3, irgend, weiß nicht welcher Batman-Titel, aber einer von den drei Batman-Titeln. Ja. Den habe ich, glaube ich, vier Tage vorher schon gehabt und war auch eingelegt und gleich erstmal Patch installieren. Dachte mir so: Okay, das Spiel ist noch nicht mal draußen, ja, stimmt, das stimmt, kommt erst stimmt, in vier Tagen und ich muss ein Patch installieren.
0: Stimmt, bei der, Nah äh, bei Call of Duty habe ich ja im Grunde auch Samstag schon gespielt und da war auch der Patch da, beziehungsweise manche hatten es Donnerstag und Freitag schon und äh, die hatten auch den Patch gezogen. Das war der 1.01 und ich glaube, während ich gezockt habe, war es dann auch noch 1.02 und 1.03 kam schon raus. Ja, aber stimmt, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die, die dann auch schon online waren. Wollen wir gleich auch noch auf euer schlierenhaftiges Dragon Age eingehen, wenn wir schon bei Reviews sind?
3: <lacht> ja, kann man machen.
0: <lacht> ja, also im Grunde um eine Stufe besser. Statt 6 bis 8, 7 bis 9. Fertig. Fertig. Und hätt's keine Schlieren, hätt's eine 10 bekommen. Ich werde das so lange durchziehen. Dragon Age habe ich nie gesehen, also muss ich mal zur Info geben. Also ich habe auch keinen Pressetermin wahrgenommen. Es ging nur um The Witcher. Und ich
3: ziehe hier die Kollegen, vor Dingen Martin Alt, auf. Man muss sagen, und äh, was das Schlieren-Thema angeht, ignoriere ich dich einfach konsequent. <lacht> ähm, zum einen sieht man den Trailern an, wenn man sich die doch sehr, ja, Puppen- bis plastikhaften Gesichter der Charaktere anschaut, wo man natürlich die Nase rümpfen könnte, oh, das schaut jetzt nicht ganz State-of-the-Art aus, äh, wie die Gesichter aussehen der Charaktere. Aber dann ist es wohl echte Spielegrafik, die wir in den Trailern sehen. Und was ich auch durchaus sympathisch finde, ist, dass wir heute schon Reviews bekommen, obwohl das Spiel erst in über einer Woche offiziell released wird. Also da hat auch jemand wirklich keine allzu große Sorge offensichtlich gehabt. was die. Ich wollte
2: gerade sagen, da hat wohl einer eigentlich wirklich Angst vor den Reviews. Ja.
3: Ist doch auch mal sehr schön. Und das finde ich eigentlich ja wirklich echt nett, dass man da schon einfach alles Bescheid weiß. Man hat die Tests in Ruhe sich schon anschauen können und lesen können und sich informieren können. Wenn man keine Angst hat, sich dabei auch mal storymäßig das eine oder andere Detail zu spoilern bis dann das Spiel tatsächlich released wurde. Und in so einem Fall hat es ja gerade auch wieder den Eindruck, ich bin einer der Vorbesteller, die als Fan der, Fan der Serie sehr heiß drauf sind und ich freue mich jetzt tierisch drauf. Ich habe jetzt noch eine Woche und zwei Tage, wo ich wieder mal richtig ungeschminkte, ernsthafte Vorfreude empfinden kann, weil es anscheinend diesmal gut geht, den Test zu folgen.
0: ja erhalten wir doch einfach die Erhalten wir doch einfach das Thema momentan
3: und bleiben bei Dragon Age Keep. Ja, der eine oder andere hat es wahrscheinlich schon mitbekommen, der sich überhaupt für Dragon Age interessiert. Aber an der Stelle seien nochmal allen zukünftigen und potenziellen Dragon Age Spielern äh, die Seite www.dragonage.com ans Herz gelegt. Das ist nämlich die Seite, an der man ähm, sich sämtliche Entscheidungen der Vorgängertitel inklusive Story-DLCs zusammenklicken kann. Und ähm, diese Seite speichert diesen Zustand. Also dafür braucht man einen Origin-Account, unter dem man das dann alles durchführt, dass das ist also unter dem EA-Origin-Account auch noch gespeichert wird. Und diese ganze zusammengeklickte Serie mündet dann sozusagen in eine Art äh, Spielstand, der auf den Servern dann liegt, der dann von Dragon Age Inquisition importiert werden kann. Also man klickt sich sozusagen seinen Weltstatus zusammen, importiert ihn dann anschließend ähm, in das Spiel und kann dann loslegen. Das ist insofern relevant für alle Spieler, weil BioWare den Import von Safe Games für alle Plattformen über Bord geworfen hat. Das bedeutet inklusive PC. Also, wer Vorgänger gespielt hat, sollte diese Seite besuchen und sich zwei, drei Stündchen Zeit nehmen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bis man sich durch die über 300 Fragen durchgeklickt hat. Und weißt du das alles noch? Was Oder da hast war? du
0: dann, ja, was da war, hast du dann teilweise vielleicht einfach mal. Im Grunde könnte man sich das ja auch so zusammenstellen, dass man, okay, ich mache jetzt was Neues oder ja, in die Art, aber ich habe dann vielleicht doch den einen Charakter verloren, kann ich den doch jetzt wieder dann
3: dadurch herstellen. Ja, also es war zum einen 50-50, dass ich mich noch wirklich klar erinnern konnte und äh, bei den anderen Fragen also 150 ich Fragen
0: geschafft, 150 nicht.
3: Genau, ja, und bei den anderen 150 dann tatsächlich parallel das äh, Dragon Age Wiki offen gehabt und dann nochmal nachgelesen. Wer war dieser Typ da? Was wollte der von mir? <lacht> und dann, äh, wenn man so, so ein bisschen oh, die Begleitstory noch liest, dann erinnert man sich doch wieder. Und ähm, also beim ersten Mal rekonstruiere ich das dann schon möglichst genau so, wie es gespielt hatte und äh, spiele es dann eben sozusagen kontinuierlich weiter. Ähm, kann dann gut sein, wenn mir die Muße, ich habe heute irgendwas gelesen, von 70 bis 80 Stunden wird man brauchen, um da durchzukommen. Wenn mir das dann tatsächlich zu wenig war und ich nochmal neu anfange, dann klickt man sich natürlich wild was zurecht, äh, was dann ganz anders ist. Aber das ist eigentlich, wollte ich eigentlich an der Stelle auch nochmal ankündigen, das finde ich eigentlich eine richtig coole Idee für, ähm, als, als grundsätzliches System für Spiele, die ein Savegame übernehmen. Weil das ist natürlich jetzt erst einmal am Anfang echter Aufwand. Äh, insbesondere für die PC-Spieler ärgerlich, für die es eigentlich keinen echten Grund gibt, warum die auch durch diese Tortur durch müssen, diese 300 Fragen zu beantworten. Aber alle Entscheidungen, die man in Dragon Age Inquisition fällt, werden jetzt automatisch auch in Dragon Age Keep gespeichert. Das heißt, sollte es dann irgendwann einen vierten Teil kommen, muss man das nicht für Dragon Age Inquisition nachholen. Aber das hat doch so Spaß gemacht. Ja, du kannst es nachträglich noch mal ähm, anpassen, wenn du willst, aber er bereitet es halt schon mal für dich vor, dass du es nicht musst. Was ich awesome. eigentlich insgesamt ganz cool finde. Ja, natürlich. Und dadurch glaub, ist es natürlich... Ja. Es hat wirklich Spaß gemacht, die 300 Fragen zusammenzuklicken. <lacht> ähm,
0: <lacht> du bist doch natürlich durch komplett... Virtuell gedanklich hast du noch mal die 149.000 Stunden
2: Ja, aber es ist, es ist doch wirklich so... so Kapituliert man das Ganze doch geistig noch mal. Ich meine, wenn er einfach den Safe-Game importiert, okay dann hat er mein Safe Game importiert und ich kann mich vielleicht aber nicht mehr zu 100% erinnern, was eigentlich alles irgendwie passiert ist. So beschäftige ich mich halt wirklich nochmal damit.
3: Absolut. Was ich halt an dem System insgesamt großartig finde, ähm, weswegen ich eigentlich fast hoffe, dass ich das für andere Spiele auch so durchsetzen würde, die so einen Safe Game Import bisher hatten, weil du eben die Möglichkeit hast, ähm, in Spiele einzusteigen, von denen du die Vorgänger nicht kennst, weil du dich zumindest dann schon mal mit grundsätzlichen vor Entscheidungen und dementsprechend ja auch der Vorgeschichte auseinandersetzen kannst. Das ist für mich ein bisschen so ein, so ein Wermutstropfen für The Witcher 3, weil ich Teil 1 und Teil 2 nicht gespielt habe. Aber das muss man nicht machen, oder? Nee, nee, du, du musst nicht. Es gibt einen sozusagen Default World State, also die, die standard Wenn du also sozusagen nichts manuell editierst, dann gibt es halt ein Setting und das ist dann der Zustand, in dem sozusagen für jeden Spieler dieses Spiel ablaufen wird von der Vorgeschichte, wenn sie es nicht editieren. Aber du kannst eben jede einzelne anpassen, wenn du möchtest. Und ähm, also das ist der eine Vorteil. Du kannst halt sowas dann nachholen und kannst dir dann eigenes Safe-Game zusammen basteln für einen Nachfolger, von dem du die Vorgänger nicht gespielt hast. Und der zweite Punkt ist natürlich halt auch, gerade in so einem Zeitraum wie jetzt den Konsolenwechsel ähm, oder wenn du insgesamt mal ein anderes System ausprobieren willst und steigst um, du wirst halt plattformunabhängiger dadurch. Du kannst ja problemlos dann über Dragon Age Keep ähm, auf der U spielen. Wenn es da Gauss käme, ja. Ist ja ein Gerücht. Also Nein. Nee, nee. Ist nicht, äh, also bekannt. die
0: Konsole, nicht dass es dafür rauskommt, sondern die Konsole ist ein
3: Gerücht. Gibt Leute, die sagen, dass sie sie haben, ja, das stimmt.
0: Ich weiß, der Thomas hat das auch öfters mal gesagt.
4: Aber dieses Feature gibt es ja schon von anderen Publishern für diverse andere Spiele auch schon.
3: Zum Beispiel? Das man so natürlich. Beispielsweise. Die...
4: Ähm, ja, das greift wahrscheinlich nicht so weit, aber wenn man beispielsweise bei FIFA ein Origin-Konto hat, dann wird auch alles auf dem Origin-Konto gespeichert und ich als alter 360-Spieler konnte dann natürlich mein 360-FIFA-Profil mit in die neuen Teile auf der PS4 mitnehmen.
0: Und was hat es dir gebracht? Und dass so meine
4: Points und die Statistiken und alles Mögliche halt erhalten blieb. Okay. Und ich nicht von Anfang an wieder bei Level 1 anfangen musste mit meiner Einstufung, sondern halt mein Level mitnehmen konnte und so weiter. Ja,
3: im Kern tatsächlich trifft es dieses diese plattformunabhängige Übernahme, ja. Also das hast du da auf jeden Fall mit drin von, von deinen eigenen Werten und Statistiken. Und sowas finde ich eigentlich wirklich wirklich wichtig inzwischen, dass da, ähm, dass das eben geht. Weil die Alternative wäre eben jetzt gewesen, zum Beispiel für gerade diesen Konsolenwechsel von PS3 zu PS4, dass wenn man eben in irgendeiner Form kontinuierlich weiterspielen wollen würde mit seiner eigenen Vorgeschichte, dann musst du sozusagen auf dem PC gespielt haben. Ansonsten wäre wär das nichts geworden. Außer Spesen nichts gewesen. So ist es.
0: So viel dazu. So viel dazu, was uns alle, glaube ich, komplett bis wenigstens halbwegs überrascht hatte. GTA 5 hat ja schon öfters mal gerüchteweise, den, äh, gerüchteweise den Ego, äh, die Ego-Perspektive bekommen, beziehungsweise First-Person-Ansicht. Aber wir haben da immer noch irgendwie davon gedacht, dass es eventuell nur auf die Autofahrten sich bezieht. Aber nee, ist jetzt offiziell... Schon ein paar Tage her, aber ich dachte, wir lassen es doch nochmal kurz im Podcast kreisen. Komplett, du kannst da, ja, du kannst da komplett in der Ego-Perspektive rumlaufen, wie in einem, ja, ich habe es verglichen, Skyrim. Elder Scrolls, Skyrim kannst du in der Third-Person-Perspektive wie auch in der First-Person-Perspektive genießen. Habt ihr, also um ganz kurz auf Elder Scrolls, äh, Skyrim, habt ihr es gespielt? Ja, nein. Und, wie hast du es gespielt?
2: Ich hab's First Person gespielt. First Person, okay. Ja, ja. Ich hab's kurz gespielt
0: in First Person. Ich kam nicht damit klar, aber das habe ich schon immer das Problem gehabt, dass wenn man außer eine Schusswaffe äh, irgendwas anderes hat, mit dem man zuschlägt und am besten dann auch noch irgendwie Pro äh, ausholen muss und vielleicht dann mit einem Schwert und, um, um, kämpfen muss und du wirst dann um ja umrundet im um, Grunde umringt. Das, das kriege ich nicht hin. Wie
2: so vieles. Das stimmt.
0: Aber <lacht> das umso mehr.
2: Ja, nee, aber um zum Thema zurückzukommen, ich habe mir den Trailer angeguckt, in dem dieser äh, First-Person-Mode für GDR5 vorgestellt wurde. Ich war kurz überrascht. Ich war kurz etwas buff. Ja. Für mich sah das irgendwie alles dann komplett anders aus. Das war irgendwie komplett neu.
1: Ja, also buff war wahrscheinlich jeder, der es gesehen hat, auch wenn er die Headline schon gelesen hat. Aber...
2: Ja, ich, ich fand, das sah trotzdem irgendwie. Alles nochmal komplett anders aus. Ich meine, das ist einfach nur der Perspektivenwechsel, ist mir klar, aber irgendwie schon Habt krass.
1: Habt ihr GTA 5 auf der PL, also auf, auf der Last Gen gespielt? Ja. Würdet ihr euch nur aufgrund dieser Ego-Perspektive GTA 5 nochmal kaufen? Nein. Oder Nein. könntet, okay, ihr ja, haben beide Nein gesagt. Richtig, ja. aber weil okay. ich es
0: halt nicht spielen werde. Ich werde es ausprobieren, aber nicht da in der Ansicht spielen. Bei mir liegt es einfach nur an der Ansicht, dass die mich nicht die mich baff gemacht hat, aber ich weiß, dass ich nicht spielen werde. Ich weiß nicht, was beim Stegner war.
2: Nein, naja, äh, ich habe das einmal durchgespielt und das ist für mich gut. Ich, das ist jetzt echt nicht so ein Spiel, wo ich sage, das muss ich jetzt unbedingt nochmal haben. GTA, absolut tolles Spiel. War auch meiner Meinung nach im Vergleich zu GTA 4 wieder ein gutes GTA. Oh ja.
0: Welten besser. Weil GTA Welten. 4 fand
2: ich einfach sehr enttäuschend. Absolut. Aber... Es ist jetzt nichts, was ich nochmal bräuchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das habe ich einmal durchgespielt und dann, ja, weiß nicht, dafür nochmal Geld ausgeben. Und auch nicht allein aus dem Grund, weil es jetzt eine Ego-Perspektive hat. Das deswegen schon gleich gar nicht.
0: Bei mir ist es so, der Thomas, der zwingt mich dazu, weil ich bei seinem blöden Event damit machen muss. Und aus dem Grund werde ich es mir wahrscheinlich kaufen. Okay. Ja. Übrigens, für das blöde Event gibt es noch Karten. Also wer von euch, von euch Zuhörern, Zuschauern äh, mit dabei sein möchte, ich verlinke gerne nochmal den Thread, was da erklärt wird. Also wir werden, wenn dann GTA Online live geschaltet ist, werden wir jede Menge, da hat sich Thomas schon richtig geile Gedanken gemacht, was er da alles machen möchte. Verschiedene Events und äh, innerhalb von GTA Online mit der Crew sich da verabreden und bestimmte Sachen erfüllen, während er dabei aufnimmt und da gibt es auch einiges zu gewinnen, plus halt einfach auch, dass ihr im Video mit dabei seid und ich muss da auch ab und zu mal mit rumhampeln, ja, deswegen werde ich es mir kaufen, mal gucken, ob ich das von der Steuer absetzen kann, irgendwie <lacht> Martin Alt, du kannst mir da sicherlich helfen du setzt ja irgendwie alles ab Was ist?
5: <lacht>
0: Moment, ich muss für Martin Alt nochmal ein bisschen lauter reden Langsamer vor allem ich soll langsamer reden. Es hieß doch immer, dass ich sehr, sehr langsam... Und ja, das
1: stimmt. Nee,
3: nee nimm, den, nimm den Rat bitte nicht an.
1: <lacht> Red einfach <lacht> weniger, Jan.
0: <lacht> weniger, schneller und am besten gar nicht.
3: Jo.
2: Ja, aber darf Gut. ich nur kurz eben die Frage an Piet zurückwerfen?
1: Wie ist ja, das kauft? Der da hätte ich jetzt auch drum gebeten.
2: <lacht> ja, nö, das will ich jetzt auch tun. Und habe ich hiermit getan. Oder muss also, ich es jetzt wirklich nochmal wiederholen? <lacht> Nein. <lacht> Gut, das Gedächtnis reicht noch. Nicht so wie bei Martin Alt.
0: Der hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Der vergisst nichts. Du musst ihn wirklich nochmal fragen. Peter? Ja. Peter, Peter. Red doch einfach, bitte. Peter, gib's mir. Warum? Was soll ich jetzt sagen? Ob du es kaufst? Also, jetzt haben wir doch die Frage nochmal gestellt.
1: Äh, nein, ich werde es mir auch deswegen nicht nochmal kaufen. Ich habe es ja auch auf der Last Gen durchgespielt und das hat mir gereicht. Also diese, okay. die Ego-Perspektive ist jetzt für mich kein Grund, das unbedingt nochmal zu spielen, rein in der Ego-Perspektive. Okay.
0: Erkan, wenn es bei dir nochmal irgendwie vom Laster fällt, kaufst du es?
4: Ich habe es auf der alten Generation gar nicht gespielt, weil ich da gar keine Konsole mehr hatte. Stimmt, Ergo das war ja Ergo komme ich gar das... nicht drum rum, es mir zu kaufen.
0: Okay. Habe ich das jetzt eigentlich richtig gemacht? Also du bist auch, denke ich mal, ab und zu mal dabei, vielleicht auch einmal nur bei dem Event?
4: Ich denke schon, ja. Ja.
0: Also was macht was sollen die User machen? Habt ihr eine Idee?
4: Ihren Namen tanzen und ein Video davon online stellen.
0: W während ihr den Podcast hört.
4: Male einen so Sack
2: Kartoffeln und singe ein Lied.
4: Genau.
0: Während ihr dabei meine musikalische Untermalung abspielen. Nein, bitte nicht. Oh Gott. Währenddessen tanzt ihr euer Namen. Da habt ihr 15 Sekunden Zeit für.
2: Es wird unglaublich viele Selbstmorde in dieser Welt geben.
0: <lacht> und in der realen. Auch da. Ach so, wir sind nur in der virtuellen, oder wie? Ja. Okay, gut. Ich weiß es nicht. Überrascht mich. Schreibt mich einfach an, podcast at ps4-magazin.de Wenn ihr ein Ticket haben wollt, ich gib's euch einfach.
4: Seid's kreativ.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Einfach nur, ey, Jan, Ticket, und ich sag dann, mal gucken.
4: Mit oben ohne Bild, bitte.
0: Aber nur, wenn es männliche Schreiber sind. Das würde eure
1: Chancen exponentiell steigern.
0: <lacht> absolut, absolut. So, GTA abgehakt, Dragon Age abgehakt, Event erwähnt abgehakt. Was haben wir noch? Nix. Dann kann ich übergehen, wir haben ja noch äh, zwei Gewinner auszulosen. Und zwar GameStop hatte in der, im letzten Podcast uns mal wieder mehr als nur äh, unterstützt und so, so, dass ihr zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von 50 Euro gewinnen konntet und da bin ich mal so ein bisschen eure Mails durchgegangen und habe zwei rausgefischt und zwar ist es einmal mit dem Text, man muss zwei Spiele, welches gebraucht, welche gebraucht sind, bei GameStop abgeben. Und zwar war nämlich vorher die Frage, könnte ich auch nochmal erwähnen, wie viele muss man denn, wie viele spiele muss man denn abgeben, um die 9 Euro oder 9,99er Aktion ja, äh, wahrnehmen zu können bei GameStop? Und wie gesagt, das waren zwei Spiele, waren die richtige Antwort. Die meisten haben es auch richtig. Es gab einer, der sich vertippt hat und hat drei ge geschickt. Oder es war vielleicht nur ein Spaß und äh, hieß Peter
3: Schneidermann. Peter, reicht. Der hat drei Spiele zugeschickt, damit bekommt, <lacht> genau, er dann gut anbekommt für Start.
0: Genau, der hat mir drei Spiele zugeschickt. Ah, oh, der B da.
5: <lacht> Ja, auch,
0: da, da, war, da war FIFA, UFC und GTA dabei.
1: Die beiden ersten ja, das letztere nein. Echt? Du hättest
0: UFC und FIFA? ich UFC? No, no. Ja. Auf jeden Fall
1: User Hesse.
0: Das, das, das hat einfach gepasst. Die Hesse müsse untereinander ein bisschen zusammenhalte. Nee, das war einfach äh, ausgelost. Schreibt mich bitte an und dann machen wir das Interne dann so zusammen per Mail, wie du deinen Code bzw deine Karte erhältst. Genauso auch der liebe Frank. Und zwar schreibt er, hallo, zwei Gebrauchtspiele muss man abgeben mit freundlichen Grüßen, Frank. Ihr beide, einmal User Hesse im Forum und einmal der Frank. Ich hoffe, du, Naja gut, im Grunde weißt du ja, was du geschrieben hast, deswegen denke ich mal, wirst du dich erkennen. Einfach mit der E-Mail-Adresse, mit der du teilgenommen hast, mich anschreiben und dann habt ihr beide euren Gewinn. Was ich noch ganz lustig finde, das wird oder was heißt lustig, weil ich würde es wieder lustig finden, ihr lacht nicht mehr einmal. Äh, deswegen, es gibt wieder genau derselbe, glaube ich, hat wieder mitgemacht und zwar hat 50, ja, es waren insgesamt 50 Nachrichten an uns geschickt mit alle demselben Betreff alle gleich aufgebaut mit Lösung, Doppelpunkt, zwei in Zahl geschrieben, gebrauchte Spiele und dann Absatz und dann eine Adresse. Es geht wirklich von, von Hamburg bis nach Frankfurt über Würzburg oder sonst wohin. Ich weiß nicht, wie er das macht. Es sind auch verschiedene Webadressen, also web.de, yahoo.de, gmx dabei. Ich, ich verstehe es nicht, aber okay, anscheinend ist es irgendwie vorbereitet und dann wird es rausgeschickt. Aber ich bin clever genug, es zu erkennen. Habt ihr eine Ahnung, wie das sowas geht? Weil ich, das sind nur 50 Stück, also das, dafür rentiert sich das eigentlich nicht für 50 Euro, so einen Aufwand zu betreiben. Okay. Aber die Adressen müssen ja stimmen, oder nicht? Also nicht nur die E-Mail-Adressen, sondern auch wirklich, das sind ja angegebene Postadressen. Eventuell ist es auch kein Podcast-Hörer, sondern einfach nur gesehen, ah, Gewinnspiel und E-Mail-Adresse, ja, äh, dann machen wir das einfach mal. Vielleicht hast du da recht, ja. Na gut, wir haben eigentlich schon viel zu viel Zeit dafür vergeudet. Gehen wir direkt zu den User-Fragen, oder? Ähm, dann würde ich sagen User-Fragen, ne? das habe ich schon lange nicht mehr so gesagt. Lixmo hatte äh, den letzten Podcast gehört, bis zur 13. Minute, und da meinte er, dass er unsere Einwände nicht ganz teilen kann, dass der Sony, dass von Sony der Music Player auf der PS4 nicht äh, er, er, unzu, also nicht zureichend erklärt worden ist. Ähm, er meinte halt, was soll Sony machen, jeden einzelnen User anrufen und sagen, wie es funktioniert? Äh, sie haben diese, sie haben sofort die Bedienungsanleitung in jeder Sprache aktualisiert. Somit konnte jeder es selbst nachlesen. Die Anleitung kann man sogar auf der PS4 selbst abrufen. Ich meine, er bezieht sich darauf, dass wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, dass wir halt natürlich, dass wir nochmal das, ein Video erstellen mussten, wie man ein, einen USB-Stick formatiert
3: und den dann lauffähig macht für die PS4. Es ging auch darum noch, man muss irgendwie äh, konkret einen Ordner anlegen, der auch genau heißt, ja. richtig. Ja. Und das finde ich tatsächlich schon ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal, im Jahr 2014 ungewöhnlich, <lacht> dass du einen ganz spezifischen Ordner auf deinem Device anlegen muss, damit das, äh, das Zielgerät dann in der Lage ist, die Musik, die da drin ist, abzuspielen. Das macht halt auch jeder... Aber Charakter wenn du das
0: der PS4 nicht sagst, dann weiß die doch nicht, wo die Musik liegt.
3: Ja, ihr könnt, könnt ihr auch das Gerät einfach durchsuchen.
0: Nein. Dann könnte es ja irgendwas was sein, aber doch keine Musik. Es gibt doch Ich, ich gebe dir vollkommen recht. <lacht> ähm, aber... Ja, sagen wir es mal so, es ist schon fortschrittlicher als das, was sie damals bei der PS3 gemacht haben. Das habe ich nämlich damals auch so gesagt in dem letzten Podcast. Das ist halt einfach, während der PS3-Zeiten musstest du, gerade auch um ein Backup zu machen, nee, Backup war es nicht, irgendwas anderes, musstest du zwei oder drei Unterordner angeben und auch die wie damals. Die, die Updates waren es. Fürs das. Update, genau. Fürs Update war es zum Beispiel. Danke für die Info. Und bei der Wii war es genauso, also nicht die Wii U, die gibt es ja nicht, aber die Wii, äh, die konnte man mit einer SD-Karte füttern und da war es ja so, dass man dort, ich glaube, drei oder vier Unterordner ansetzen musste, um dann irgendwelche Custom-Maps für Super Smash Bros. zum Beispiel runter, äh, also draufzuladen und die dann einzuführen,
3: zu integrieren. Aber auf jeden Fall, wenn du das über die Wii U noch einmal wiederholst, dann werden heute Nacht zehn als Mario verkleidete User dann Haus abfackeln.
0: Weißt du, wie, wie ich in letzter Zeit Nintendo bashe einfach nur? Ob es die Wii U ist oder ob es äh, äh, Zelda ist, was ich wee jedes Mal... Wie wee 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 <lacht> you, <wee lacht> oder das, das ist so klasse. Wii U, Wii U. Aber ähm, dass ich Zelda sage, das könnte ja auch im Grunde, wäre ja wie wenn Mario Peach heißen würde, das Spiel. Das ist einfach schwachsinnig. Aber schöne Grüße an Thomas, wenn er das hört, wie er sich wieder erkennt. Ja, aber... Kann gut sein, dass irgendwann mal in Frankfurt jemand vor mir steht, als grünes Männchen verkleidet und der tritt mir dann gegen das Schienbein.
3: Aber nicht Mario, das ist Luigi. Das wäre
0: Link. Oder so. Ja. Gut, äh, das war es von Lixmo erstmal. Dann gab es jede Menge über die Firmware 2.0. Es funktioniert nicht, es funktioniert. Und... Da, Tarantino. Er war ja leider krank, deswegen war er das letzte Mal nicht dabei. Deswegen wehmütig habe ich da zugehört, ärgert mich tierisch, dass ich krankheitsbedingt nicht am Start war, aber trotzdem freut es mich für Janni, der war dann da, dass er eingesprungen ist, aber Tarantino, keine Sorge, wir können gerne nochmal, heute war es nicht möglich, weil ich wollte Martin Alt eigentlich rauswerfen, aber es ging nicht, der, der wollte unbedingt nochmal, bevor er eventuell, könnte, jeder Podcast könnte sein letzter sein. Die Uhr tickt. <lacht> Du, du, du hoffst ja immer noch stark darauf, dass du Dragon Age halt noch die... Deswegen hast du ja runtergezählt. <lacht> Hoffentlich klappt das alles noch so, wie du dir das vorstellst. Ja, Und dann zockst alles... du 70 bis 80 Stunden am
1: Stück, damit du ja nichts. Die ganze Zeit, <lacht> ich sag's dir, die ist am Limit. Ja. Hoffen wir, dass du den Day-One-Patch noch miterlebst.
4: Deshalb sollst du dir Call of Duty kaufen, dann brauchst du nicht so lange. <lacht>
1: das stimmt nicht, das Argument, Ja. <lacht>
0: So, er geht darauf ein, dass Janni hat zwei Tickets für das GTA 5 Event gewonnen, indem er eine super Frage beantwortet hat. Er wusste sie damals nicht und er würde es sich aber auch nicht für die PS4 kaufen, weil er es für die 3er schon hatte. Also um auch, ja, hier, da kann man eure Frage nochmal beantworten. Also er macht es auch nicht. Deswegen nochmal extra. Jans Witze waren wie gewohnt nun irgendwie speziell. Und was schön ist, wenn du in Zukunft die Cars schneidest, könntest du ja so einen Tusch einbauen, die deine Witze perfekt untermalen.
3: Du wurde nicht aufgefordert, das heute einzuführen. Äh, hast du es daher, oder war
0: das jetzt Nein, einfach ich habe das
3: einfach nur spontan entschieden, dass ich das tun werde.
0: Ach so, na dann. Und ansonsten wird man Chris selbst wieder an den Cast teilnehmen. Ja, Chris ist immer noch nicht dabei. Mal gucken, wann er wieder mal Zeit hat. Er ist momentan in geheimer Mission unterwegs und ja, ganz zum Schluss, an mich nochmal. in Witcher gibt's keine Schlieren. <lacht> Sehr Doch, guter Mann. Absolut. Ich hab's gesehen, du nicht. Gut, dann haben wir jetzt hier noch vom Dennis 220786. Übrigens, alles Gute nachträglich. Hatte ja im Juli Geburtstag. Ich glaube, wir haben damals seinen Geburtstag, wir haben die letzten fünf Jahre von ihm vergessen, seit Podcast Geschichte, aber er meinte einfach nur danke Jungs, wird heute Abend noch gehört, freut mich. Es war nie wieder was von ihm gehört. Gehören. Es war nie war nie wieder was von ihm gelesen, aber Ja, das will ja nichts heißen Und jetzt aber noch eine Kleinigkeit Weil wir nehmen uns natürlich auch Kritik Nicht nur positive, wie auch negative Und deswegen schauen wir mal, was der Matze gesagt hat Und zwar schreibt er, sorry Jungs Nehmt mir es nicht übel, aber das kann man Sich echt nicht anhören. Das Ding könnte 75% kürzer sein Es ging irgendwie über drei Stunden Ich weiß nicht genau wie lang Kann ja jemand mal nachrecherchieren, während ich weiterrede wenn man mal beim Thema bleiben würde und nicht immer um die paar Fakten rumeiern würde, ihr kommt immer wieder vom Thema ab und hängt euch dann wieder drauf auf, sozusagen. Witzig ist das nun nicht wirklich. Wahrscheinlich habe ich keine habe ich die Witze gemacht, die er gehört hat und deswegen war es dann tatsächlich nicht witzig. Denn ich möchte mir das anhören, weil, sie, weil mich ein paar Themen interessieren und nicht, weil nur irgendwelche Phrase, welche Phrase, wahrscheinlich Phrasen getroschen werden, die meistens auch noch in die Hose gehen. Wahrscheinlich hat er wirklich nur mich gehört. Und sich dann wieder
1: ich darüber... Auch. <lacht> ich auch. Ich finde es gerade interessant, wie Jan vorliest, aber mehr kommentiert als vorliest. Das mache ich, <lacht> mach ich doch von Anfang an schon so. Nee, immer nur bei
0: Kritik. Nee, generell mache ich ja, das. Stimmt. Und sich dann wieder darüber amüsiert wird. Also über, dass es in die Hose gegangen ist. Bisschen locker ist ja okay, aber man sollte den Kernpunkt des Themas im Auge bzw. Ohr behalten. Und nicht immer abschweifen. So... Ja, also 75% kürzer wäre ein bisschen extrem, weil hat jemand nachgeguckt, wie lange es jetzt wirklich waren, aber wir sind ja jetzt auch schon bei plus minus Stunde 45 Nein. sowas um den Dreh und... Ja, wir haben viel abgeschwiffen, gerade auch das letzte Mal, glaube ich, da hatten wir zwei, drei große Themen, aber gerade Firmware 2.0 haben wir sowas von mit Microsoft und äh, mit der Politik, wie Updates installiert werden und rausgebracht werden, das war so ein großes Thema, dass wir wirklich viel abgeschwiffen sind, muss ich zugeben, habe ich auch beim Schneiden gemerkt, aber ich finde es nicht schlimm, weil... Wenn sich jemand über das Thema interessieren möchte, wie zum Beispiel Firmware 2.0, was sind die Bugs, was sind die Probleme, dann gibt es bei uns die News dazu und da kann man das in Fakten nachlesen. Hier gibt es die eigene Meinung mit köstlichen Kommentaren und tollen Witzen von mir gespickt und zusätzlich noch die andere Meinung von den anderen Anwesenden. Ja, weiß ich nicht, Ihr habt die Anwesenden haben außer Erkan nicht äh, das mitbekommen ne also ihr habt den wahrscheinlich den letzten nicht gehört bisher konnte ihr noch nicht nachholen
3: ich konnte noch nicht hören aber generell kann ich den Beweggrund nachvollziehen warum das jemand sagt ähm, absolut aber tatsächlich ist es halt es gibt manchmal auch äh, sicherlich Casts oder Phasen in denen das Ganze so ein bisschen über die Stränge schlägt aber wir sind halt nun mal nicht der, der reine Nachrichtencast, in dem wir eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, einfach nur die, die News runterbeten, sondern das ist halt mehr. Wir haben auch etliche User, die das auch genießen, wenn sie das auf ihrer Nachtschicht oder bei anderen Gelegenheiten zum Einschlag epischer Länge nutzen können, genau. Ähm, und es ist halt immer schwierig, dann einen Mittelweg zu finden, der alle glücklich macht. Wie gesagt, man sollte sicherlich immer wieder ein bisschen darauf achten, dass es nicht, nicht kontinuierlich und bei jeder Gelegenheit über die, über die Stränge geht. Aber ja, das äh, sind halt wir, ne? Ja, das ist ein leicht, ein
2: leicht bis mittelschweres Informatives Unterhaltungsprogramm Also
0: ich würde nicht nur sagen Leicht, also das was ja Schlussendlich Nein, der wir haben, Kern, ja. Diese 25%, die er uns ja sogar Eingesteht, sind ja wirklich informativ Also hoffe ich ja, natürlich. Ja, und alles andere drumherum ist entweder Lustig oder von mir, und wenn es von mir Kam, ist es danach lustig, weil ihr euch Darüber aufregt, dass es nicht lustig war Stimmt <lacht> Guckt und schon wieder. Das auch leckt mich doch alle so schön an die Füße. Riker M. findet das oder sagt eher umgekehrt, so unterschiedlich können Meinungen sein. Ich finde gerade deshalb euren, also in dem Fall unseren Podcast, so amüsant, weil man auch mal abschweifen kann und auch darf. Wir sind doch alles nur Menschen, ja, die meisten Anwesenden zumindest, und genau das macht es menschlich. Warum sollte denn alles strikt nach Plan ablaufen? würde ich gerne tatsächlich, da widerspreche ich sogar eher dem Riker M. Und zwar ich habe da immer so einen schönen Ablaufplan und den mussten wir komplett verschieben wieder, auch heute wegen Martin. Alt, weil der so eine tolle Überleitung gebracht hat, also beziehungsweise fast. Und da dachte ich, wenn wir schon beim Thema sind, können wir auch das vorziehen. Es ging um Dragon Age. Ah okay. Das war zuerst war eigentlich GTA und dann Dragon Age. Ja, total in den, war den ja, Haufen geworfen die ganze das Planung. Das war nee, ja. aber das das scheiße, alles, <lacht> scheiße. Äh, alles in die Binsen. Ja. Komm John, ja, lösch das Ding. Ich glaube auch. Was glaubst du, warum ich aufgehört hatte, eben <lacht> aufzunehmen? <lacht> nee, aber ich wollte nur mal zur Info äh, geben, wie man sozusagen... Im Grunde haben wir einen Plan am Anfang, den wir durchgehen und dann wird es doch wieder anders, als man plant. Genauso wie Edno, der sagt, dem stimme ich zu. Ich finde den GA, ich
1: glaube, ist das Games Aktuell
0: Podcast? Kann Games das Aktuell, sein? ja. Da stimme ich
1: ihm sogar zu. Der ist wirklich extrem... Der hat schon, schon sehr großen Nachrichtencharakter ohne, ohne Humor.
0: Er, er sagt es noch ein bisschen anders. Er sagt schon ziemlich langweilig und freue mich mehr auf den Play 4 bzw. Und, und oder PS4 Magazin Podcast. Also War wieder gut wie immer, mehr sage ich diesmal nicht.
3: Ich möchte es eigentlich gar nicht abwerten. Die, die reinen Newscasts, die wirklich humorfrei sind, die finde ich auch gut, wenn sie entsprechend kurz und knackig auch sind. Also sowas sollte dann nicht länger als 40, 45 Minuten aus meiner Sicht sein. Um, aber das ist halt tatsächlich einfach ein anderes Format. Das höre ich mir dann auch mal gerne an, um mich eben zu informieren und nicht, um unterhalten zu werden. Und uh, wir decken halt irgendwie zumindest gewollt beides ab. Das ja. habe hab ich aber schon mal ja versucht,
0: indem ich ja mal so ein, die, wie habe ich das damals genannt? PS3 News?
1: Der oh. Newscast.
0: Newscast, genau so mhm. habe ich den genannt. Ist ja durch die Decke gegangen. Ich glaube, drei Folgen habe ich gemacht, vier Folgen und es gab keinerlei äh, Rückmeldung, obwohl es sich ein paar angehört haben, aber so richtig war der Markt dafür nicht da. Vielleicht bin ich auch für den Markt nicht da, Ich wie auch immer. Das hat nicht ganz so funktioniert und deswegen sind wir weiterhin einfach nur komplett beim Podcast geblieben und machen einfach das, was in, seit der letzten Aufnahme vom Podcast passiert ist. An aktuellen News nehmen wir uns vor, beziehungsweise das aktuelle Geschehen ah. oder irgendein anderen Thema.
1: Nee, es stimmt halt schon. Also muss man schon gucken, ob man sich jetzt nur so leicht berieseln lassen will oder ob man wirklich strenge Informationen haben möchte. Ähm, aber generell ist es eigentlich gut, dass auch Kritik geäußert wird, weil wir sprechen ja auch drüber. Und, Absolut. Kritik und, ähm, gegen Peter nehme ich immer gerne an. Ja, sehr gerne. Es, es wird dann alles im Piratencast verarbeitet, der irgendwann mal kommen wird. <lacht> ähm, nee, aber trotzdem deswegen dennoch Dankeschön an den Matze. Dass er Wenn er uns jetzt überhaupt nochmal hört. Ja, das ist das andere. V
0: vielleicht würde ich das so machen, ich schreibe mir mal eine Notiz, ich gebe ihm, da damit es nicht so heißt, dass wir irgendwie uns überhaupt nicht um dieses Feedback gekümmert haben, schreibe ich nicht in der News, sondern als weiteren Kommentar hier Matze und verlinke ihn. Äh, ja. Ab
3: da kannst du dir das mal anhören. Ja, weil ich befürchte tatsächlich auch, selbst wenn er es sich an diesem Cast versucht hat, ist er wahrscheinlich spätestens nach 20 Minuten abgesprungen.
0: Exakt. Deswegen so, also, gebe ich ihm einfach mal da,
3: hier, da reden wir über dich. Viele
0: Grüße. Und vielleicht tust du dir es ja jetzt nochmal an, weil heute ist wirklich die Creme de la Creme dabei. Also, man muss sagen, bisher fand ich es gar nicht mal so scheiße. Nicht so ganz.
2: Ja, ich bin ja auch hier, ne? Also.
0: Ja, das, trotz, dass Martin Stegner da... Ja, hat. ne?
1: <lacht> ich hatte gerade eigentlich das Schlagzeug irgendwann erwartet, aber es kam nicht. Ja, oh. echt. Darf nicht abnutzen. Das ist nicht Die Erwartung das ist, die das ist die größte, größte Spannung. Du musst es schön inflationär einsetzen. Das schön inflationär?
0: Nein. Was wir aber, ich glaube, immer noch nicht ganz inflationär eingesetzt haben, ist immer noch das Quiz mit Chris von Chris
3: diesmal ohne Thomas dafür mit Martin Alt. Ja, es ist heute das Quiz mit dem Alten. Also oh mit mir. Ja. Ich bin das geborene Showtalent, deswegen wird das heute eine großartige Veranstaltung. Ich begrüße jeden ganz herzlich zu dieser wunderbaren Ausgabe unseres Quizzes. In Drückst du mal weiß. bitte auf dein... Vom, ich bräuchte jetzt noch diese, diese Dirk die Akustik, Akustik ne? vom Dirk damals, ja. Das wäre jetzt echt das wär perfekt. Das wäre fantastisch. Ja aber das kriege ja eigentlich <lacht> auf die Schnelle hin. Nee,
0: aber du hättest jetzt eigentlich trotzdem auf dein Knöpfchen drücken können, für dich selbst einen Tusch geben.
3: Ja, alles, alles zu seiner Zeit. Ne? Ja, ja, alles zu seiner Zeit. Ja, es gibt heute wie immer für unsere beiden Kontrahenten, Jan und Peter, jeweils drei Fragen. Eine leichte, eine mittlere, eine schwere mit aufsteigenden Punkten 1, 2, 3. Wer es versaut hat, der muss die Frage an den anderen übergeben und der kann versuchen, sie sich zu klauen, wofür er ein Punkt bekommt, beziehungsweise nach Jans Logik minus 0, minus 1 oder minus 2. Nein, das stimmt nicht. Doch, doch. Entweder gleich so viel, 50 Prozent oder nur ein Drittel. Das ist ja noch gar nicht angefangen. Er widerspricht ja wieder dem, dem Showmaster hier. Das ist unglaublich. Das, Voll dann wieder. Das Wie gibt's auch schon. Ha? Ja, der ja ähm, Der Stand, den wir haben, ist: Nein. Peter führt mit 86 Punkten gegenüber weit zurückgeschlagenen 70 Punkten von Jan. <lacht> Das wird ein bisschen traurig, selbst wenn du jede Frage beantwortest, bist du immer noch furchtbar weit. Das war auch das 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 war auch das letzte Mal schon mit 13 Punkten Vorsprung. Ja, jetzt haben wir 16. Das ist einfach eine konsequente Ausgabe. Ich,
0: ich habe einfach, ihr müsst wirklich, wenn ihr keine Zeit habt, den kompletten Cast zu hören, hört wenigstens das Quiz mit Chris, weil ich habe sowas von verkackt. Ich hätte natürlich nicht führen können, aber ich hätte wenigstens vier Punkte mehr haben können, als ich jetzt habe.
1: Wer Was hat denn ja so, für, für das andere Team gespielt, Jan, wenn ich kurz fragen darf? Das Meine Wenigkeit. war
4: das letzte Mal, der kann. Ich habe ihm sogar noch einen Punkt geschenkt, ja, das darf man auch nicht vergessen. Ich habe dir einen
1: Punkt
0: zurückgeschenkt, das darf man auch nicht vergessen.
4: Das ist so nicht wahr?
0: Das ist aber absolut so ich wahr. Wurde
4: des, ich wurde des Googlens bezüchtigt, ja. Ich
1: würde sagen, ihr nehmt euch ein Zimmer und wir fangen mit dem Quiz an. Genau, <lacht> genau. am 6.12., da hat sich übrigens keiner drauf
0: gemeldet. Ne? Ich habe nämlich alle User in der Nähe von Frankfurt habe ich eingeladen, zum, am 6.12. mit uns nach Sachsenhausen zu gehen. Bisher <lacht> hat sich noch keiner gemeldet. Die haben Die alle wissen Angst. warum.
3: Ähm, <lacht> also Quiz Peter Christ führt Stimmt. 86 gegenüber 70. Peter fängt heute auch... an. An und bekommt die erste Frage. Ich habe heute noch einen kleinen Dreh mit reingebracht. Es gibt zu jeder Schwierigkeitsstufe immer zwei Fragen, eine A und B und jeder darf, der zuerst halt dran ist, in jeder Schwierigkeitsstufe mit A oder B mir sagen, welche Fragen er möchte, damit sich nachher kein User, der Jan heißt, sich beschwert, dass er wieder die schwere Frage bekommen hat, denn heute seid ihr selber schuld.
0: Okay, ist eine coole Idee, können wir gern auch so einführen weiterhin, aber da wir, das, das hatten wir auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, da der Quizmaster vorher gar nicht weiß, wer anfängt, kann er gar nicht die Fragen vorher anders formulieren.
3: Wenn du wüsstest, wo ich gefragt habe, wer heute anfängt, dann war das alles nur Schein. Okay, dann... Unterschätze mich, mich nicht, junger oh,
0: nee,
3: um, Gegen dich habe ich ja auch schon mal gespielt, oder? Ja, das war ganz furchtbar. Also ich finde es immer total furchtbar. Ich kacke immer total ab. Ich bin besser <lacht> an Fragen stellen. Das mache ich heute. <lacht> ja, dann also, mach das mal. Peter, A oder B? Einfache Frage. Das ist die Frage der Kategorie Geschenkt. A. <lacht> ah. A. Zu Call of Duty Advanced Warfare. Dieses Spiel zeigt eindrucksvolle Zwischensequenzen mit Kevin Spacey. In welcher TV-Serie verkörpert er einen machthungrigen Politiker?
1: Oh, <lacht> warte, 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 da war doch was.
3: Verdammt. Ja, das macht mich mal nicht schwach. Leichter wird's nicht
1: mehr. <lacht> Leichter wird's nicht.
4: Warte auf die Jeopardy-Musik im Hintergrund.
1: Mr. House. Ich weiß, House of Cards fällt mir gerade nur ein.
0: Das ist Martin, der, <lacht> hat richtig, der hat sich heute vorbereitet. Ja, hallo. Hast, ja hast du so deinen äh, alten Synthesizer-Soundboard
3: angeschmissen? Oder was? Ja, das ist vom Kassettenrekorder. Ja, um, sind wir sind so
1: vom, 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 vom Schwarz-Weiß-Fernseher so in den 70er, 80ern angekommen, das finde ich super. <lacht> Halleluja, jo. das war die Granate bei Worms. Ja! Richtig super geil. Die ja. war geil. <lacht> Ich finde, das gibt einen Heilsarmee. Bonuspunkt. So hieß es, glaube ich, die Halsarmee hieß es, glaube ich. Und das war noch was anderes. Da ist ja wieder weg der Bonuspunkt. Das Egal. Die heilige. Äh, Granate, das glaube ich. Ja, genau. Doch, die heilige Granate.
3: So, der erste Punkt geht an Peter. Wiederum die Leitung. Schön, dass Frage ich das. An. Ich nehme B. Jan? Ja, du nimmst B. Das äh, A wäre. Aber <lacht> Obwohl, nicht so ich nehme nehm A. Ich nehme A. Ja, wärst du schlau gewesen, hättest du <lacht> zuerst A aber, gesagt. Ja. Aber ich bin nicht schlau. Äh, auf welchen Plattformen soll der Zombie-Shooter Dying Light im Januar 2015 erscheinen? Uh, klasse.
1: Oh, das ist eine das gute Frage, die ich zufällig auch weiß. Wow.
0: <lacht> Dann hättest du 100% der Punkte erreicht. Jetzt geht das wieder los. Äh, ja, PS4, Xbox One, definitiv. Dann fängt schon an, obs es... Wow. Ist der PC auch dabei? Geh, ja, doch, doch, doch. Ey, ist das eine oh, vollständige bist, Antwort? Nee. <lacht> äh, PC, aber... Ja. PC, Playstation 4, Xbox One. Für die alte Generation ist es nicht mehr.
3: <lacht> Wunderbar. Da bin ich echt mal kurz ins Straucheln gekommen. Ja, aber du hast die News mitbekommen von vor uh, zwei Wochen oder so, wo sie die alten Konsolen gekickt haben. War ja ursprünglich geplant noch für Xbox 360. Eben, genau deswegen. Exakt. So, dann kommen wir zum nächsten Schwierigkeitslevel. Schwierigkeitsgrad-Level normal. Das, was Jan normalerweise schon nicht mehr spielt.
1: <lacht> A oder B? Also ich bin mit A ganz gut gefahren, dann bleibe ich mal dabei.
3: Ja, aber, aber Jan ist dran.
1: Ah, verdammt, der Jan ist ja dran.
3: Ich bin mit
0: B ganz gut gefahren, aber doch gestrauchelt, weil A besser war. Deswegen sage ich B. Aber dann trotzdem ist Peter erst dran, ne? Mit der Frage. Ja, oder wie wird sag, es jetzt vorhin machen? immer
3: unterschiedlich. Also mir ist wurscht. Oder Okay, also bin ich jetzt gleich nochmal dran. Ja. Sagen, dann, ja Dann B. So. Gut, B. Mit Alien Isolation lieferte Creative oh, Assembly äh. ein Survival-Horror-Spiel, das deutlich an den 1979 veröffentlichten Film Alien angelehnt ist. Wie lautet der Name des 2014 verstorbenen Schweizer Künstlers, von dem das Design der berühmt- berüchtigten Kreatur stammt? Der Nachname reicht.
2: Da hat sich aber einer was einfallen lassen. du. Und vor allen Dingen, Schöne Frage.
0: Du, du weißt vor allen Dingen... Dass das, das, oh, das ist eine zwei Punkte Frage. So ist es. Aber ich meine, dass das tatsächlich, nee. Also ich kenne die Alien Reihe, ich habe die Filme geguckt und, aber boah, ich weiß, dass der ein Kumpel von mir jedes Mal mir die Ohren voll labert mit dem Scheiß. Nee, nee, woher sollte ich sowas wissen? <lacht>
1: Das ist das so wunderbar? Deine Chance, Peter. Ähm, ich weiß nicht, wer mit Vornamen heißt, aber ich glaube, dass er damals, daher weiß ich ich kenne die Filme gar nicht so gut. Das spielt auch nur rudimentär, aber ich meine, hätte man einen Oscar für irgendwie Visual Effects oder so gewonnen. das also Vorname weiß ich nicht mehr, Nachname müsste Giga sein.
3: Mit ER, ah, nicht mit A. Ohne, ohne Mist, das, das, so ist es. Der Giga ist es. Ah,
0: ich möchte einen unparteiischen Schiedsrichter beim Peter in der Wohnung haben, mittlerweile
1: irgendwann mal. Wie, was, wann, war? Ich hab ja, doch ja letztes Mal total abgekackt. Weiß tatsächlich, ich also
3: ich äh, hatte sogar den Eindruck, dass die Frage gegebenenfalls zu leicht ist. Echt?
1: Überhaupt. Also Ich, ich, ich Kenne die Filme es, nicht mal, aber den Typ kennt man doch. Nein, überhaupt nicht. Woher, woher soll man sowas wissen? Ich, ich kann es zum Beispiel sagen, den kennst du auch von meinem Geburtstag, der Boris, der ist ja Comiczeichner. Mit dem habe ich mich ab und zu drüber unterhalten.
3: Ja. Der Giger ist daher ziemlich bekannt, weil er eben ähm, neben den Medien insgesamt halt auch relativ als, als Künstler unterwegs ist und halt brutal abgedrehtes Zeug. Also wenn du, wenn du, wenn du irgendwelche Designs siehst, die äh, so aussehen als äh, ein Stuhl ja, als würde er direkt aus den Alien-Filmen kommen, aber tatsächlich halt zum Kaufen als Kunststück, in Anführungszeichen, dann kommt es alles von dem. Da gibt es eine relativ breite ähm, Phalanx an, an Bildern, Möbeln und sonstiges an Designs, die alle so in dem Stil sind. Der ist äh, in der Hinsicht ein bisschen abgedreht gewesen.
0: Okay. Na dann.
3: Der gute Hans-Rüdi. Hans-Rüdi ist HR. Ja. Das wusste ich selber nicht, wie die von. Hans-Rüdi, das ist schön. Kein Wunder, dass er den hier ausspricht und dann Rüdy? als Initial nimmt. Also ja, von Rüdiger oder was? Ja,
1: er wird auch
2: teilweise, glaube ich. Nee, oder auch.
1: Das ist ein eigener Name, Rüdi. Ich habe nie
3: gehört. Er sind Schweizer, das kann schon sein. Ja, gut, ja, die sind
1: alle ein bisschen anders. Die heißen alle komisch.
3: Also ich denke, das HR war Hans Rüdi.
1: Oder Human okay. Resources. Peter, oder auf das bleibt ich ja. ist nur
3: noch Frage A übrig.
1: Ja, dann nehme ich die doch mal. Bald
3: wird mit Dragon Age Inquisition der dritte Teil der Rollenspielserie ah. von BioWare erscheinen. In welchem Jahre wurde der erste Teil Dragon Age Origins veröffentlicht?
1: Ah, Dragon Age, mein Kryptonid. <lacht> 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 Neben Mars Effekt, ja. <lacht> Wann der erste Teil rausgekommen ist? Der erste Teil Dragon Age Origins. Ich habe absolut keine Ahnung. Der zweite Teil müsste irgendwie zwei, drei Jahre alt sein. Aber ich habe absolut keine Ahnung, wie lange der... Ich, präzisi
3: ich präzisiere es nochmal. Ähm, und zwar für Xbox 360 und PC. Die PS3-Fassung hat sich etwas verspätet.
1: Möchtest du jetzt das Datum haben oder das Jahr? Das Jahr. Das Jahr. Okay. PC und 360... Äh also, die 360 war schon mal da. Das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Ich würde irgendwas auf 2,6 oder also wirklich direkt 2,6 oder 2,7 tippen. Ich glaube, 2,8 ist mir noch ein bisschen zu spät sogar. Ich sag einfach mal, ich gehe mal auf Risiko. Die Xbox äh, 360 müsste 2,6 rausgekommen sein und gehe einfach mal auf 2,6. Aber ich bin mir absolut nicht sicher. Na, ah. nicht.
3: Ja, eine Chance. Es
0: war, wenn der Peter sagt, vor zwei Jahren ungefähr, Dragon Age, was? Zwei einfach nur? Hm, stimmt, das war römisch zwei, genau so war Ich, Die sind nicht lange auseinander rausgekommen, also zwischen den Teilen, gerade auch bei so einem Storylasting macht das nicht so viel Sinn. Ich glaube, da waren auch nur zwei oder drei Jahre dazwischen. Deswegen. Würde ich mich auf Moment, wenn es jetzt wir haben 2014, 2012 gehen wir davon aus, 2000, ich sag 2010, glaube ich nicht. Wenn der Peter sagt, dass es so früh schon war, angeblich gehe ich drei Jahre, also 2009. Echt? Cool. Wer googelt denn hier, Jan?
1: Glückstreffer.
0: Nein, ich, ich habe es ja, ich, habe ich das nicht schlüssig erklärt?
1: Ja gut, mein 2.6 war, war in der Tat doch ja im Endeffekt ein bisschen früh.
3: <lacht> die Xbox 360 war glaube ich 2005. 5, die 53 ne? 3 kam dann in Europa 2006, wenn ja. ich mich richtig erinnere.
0: Ich will nur mal noch mitgehen. Also die ersten beiden Punkte haben wir jeweils bekommen mit einem Punkt. Genau, wir Und, haben jetzt äh, aktuell
3: zwei Punkte pro Spieler.
0: Genau, also steht es 88 zu 72. So ist es. Gut, wollte ich nur nochmal, damit ich auch mit hier mitzähle.
3: Wir kommen in die Kategorie WTF. Peter, A oder B? Ja, A. Am Tag des Playstation 4 Releases wurde die Systemversion 1.51 veröffentlicht. Beginnend mit dieser Basisversion. Die wievielte Version wird die demnächst erscheinende Version 2.02 sein? Erlaubte Abweichung ist eine Version.
0: Schon, ganz kurz noch zur Info, ist die nicht schon längst draußen? Seit heute? ist schon raus, ja. Die 202 ist schon, ist groß, schon raus? Ja, seit wow. heute Morgen früh. Aber ah, der ist Quizmaster
1: das, ist ja wieder
3: nicht ja, vorbereitet. Die Frage ist, ist wieder veraltet.
0: Ich, Peter, ich würde an deiner Stelle jetzt ein Veto einlegen,
3: weil die, die Frage Die Version stimmt. wird die heute erscheinende Version 2.02 <lacht> sein? Erlaubte Abweichung die. 0.
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Nein, eine Abweichung erlaubt.
1: Mit welcher Version wurde angefangen? 1.5? 1.
3: Ja, das war die Version, die offiziell am 19. November 2013 veröffentlicht wurde.
1: Ich versuche jetzt mal meine Gedanken nicht laut kundzutun. Doch, doch, bitte. Nee, das war <lacht> gar nicht mal so schlau. 1,5. Überlege. Also. <lacht> ja, ja,
0: über, überleg im Still. <lacht> äh,
1: ich sage mal 12. Das ist, äh, Moment, 10. 12 erscheint mir doch zu hoch. Deine finale Antwort? Ja, 10.
3: Moment, mein, mein Finger klemmt, das, die gicht, <lacht> weißt du, Moment, ah. ich, ich befürchte, ich weiß, was kommt. Ah. Jan, du kannst klauen. <lacht> Dieb. Mein, aber
0: 10, gar nicht mal so schlecht in der Richtung, weil was haben wir, oder? Ach, das ist für eine Scheißfrage. Super, die ist von mir. Ich meine, es ist aber mehr, also gefühlt definitiv mehr. Zählst du die 1, was, 51, hast du gesagt? 5,1? 1,51 du war die, die erste mit? und die zählt halt als die erste. Zählt die als erstes, ja? Okay. Ich sag mal, also wenn 10 falsch ist, ich gehe auf höher so 13, 14, 15,
3: 12, 12 vielleicht.
1: Das jetzt stimmt.
3: Warte noch, ich habe das Gefühl, er hat sich noch nicht festgelegt. Äh. Du könntest übrigens laut denken, weil ähm, keiner mehr was machen kann, klar. Ja. Deswegen, ich
0: weiß, also mit 2.2 sind es allein ja schon 3 und ich weiß, dass die 1.5, weiß ich nicht wie viele die hat, aber die 1.6 hatte mindestens auch 2.3 und es ging, also 1.8 gab es nicht, es gab nur noch bis 1.7, das weiß ich auch noch, aber pff, ich sag einfach mal. Das wären dann, sagen wir mal, in, in der 5 sind es 3, in der 6 sind es 3, in der 7 sind es 3, sind es 9 und in der, in der 2 sind es jetzt auch
3: 3, also 12. Ja, okay. Was sagen die anderen beiden Anwesenden? Wollt ihr mal einen Tipp abgeben?
4: Ich glaube, das wären gar keine 12, weil angenommen es wären 12, dann wären wir ja bei Microsoft-Verhältnissen mit pro Monat ein Update. Aber so viel Updates haben wir gar nicht.
2: Ich hätte auch weniger jetzt gesagt, ich wäre jetzt so auf
3: 8 oder so
4: gegangen. Ja, wäre ich auch so 7, 8. Nee, die das Wahrheit sind definitiv meine Freunde mehr
3: dann anscheinend. Also mehr, oder? Die Wahrheit, meine Freunde, ist 14. Oh, Okay. jeden Monat plus 2. Wobei man ganz klar sagen muss, äh, wie Jan richtig gesagt hat, ähm, von der 2.0 bis zur 2.2. das war yeah. so ein, Oder 2.02, gleich drei Stück relativ kurz hintereinander. Stimmt, Und gerade am Anfang haben sie auch ziemlich äh, gerieselt. Da kamen die irgendwie so am Wochentag die ersten drei vier. Und danach hat sich dann ein bisschen entspannt, aber ja, über das erste Jahr gerechnet eben zwei mehr als eine monatlich. Also es fühlt sich nicht nur so viel an. Wobei
2: die 151 war ja auch, glaube ich, nur in Deutschland die erste. Ne? In Amerika
3: war es, glaube ich, noch die 1,5. Genau. <lacht> also, sie ist released worden offiziell am 19. November. In den Territorien, wo sie halt dann da war. Am 19. Hm. November.
2: Okay. Weil ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher.
0: Ja, und in Amerika kam es auch am 13. November raus, oder nicht?
3: Für Unwahrheiten dieser Aussagen müsst ihr euch an Wikipedia wenden. <lacht> okay. <lacht> Wo ich die nee. dann selbstlos geklaut habe, diese Information. Okay,
0: aber äh, dann wäre ich ja sogar mit... Äh, ich hatte am Anfang sogar 15 gesagt. Ja, dann wärst aha. du mit der einen
3: Abweichung drin gewesen. Ja, nee, ich
0: wollte dann doch nicht. Und vor allen Dingen hat er dann auf einmal da von hinten...
3: Äh, wenn das jetzt stimmt... <lacht> So, aber wir sind noch nicht fertig. Nee, Jan, Frage B, der Kategorie WTF okay. von allen je, <coughs> sorry. von allen je auf PC und Konsole erschienenen Call of Duty Teilen. Keine Handheld oder Smartphone Versionen. Wie viele Vollpreisspiele tragen eine Zahl im Titel? Im offiziellen Titel. Im offiziellen Titel auf
0: allen Konsolen, aber hast du gerade gesagt, keine Handheld? Ja, PC und, und Konsole,
3: äh, keine Handheld, keine Smartphone-Version. Okay, also Call... Moment, also wenn ich jetzt wieder
0: das verkacke, dann... Egal, ich bin, ich bin so frei, ich bin hier Entertainer, deswegen Call of Duty 2, Call of Duty 3, dann ist es der Dreier war definitiv nicht für den PC, aber trotzdem Konsole. Ähm, 2, 3, ist es jetzt aber 4 gewesen oder? Ne, der 4er war Modern Warfare, deswegen Modern Warfare hatte keine kein, Zahl. Erst wieder Modern Warfare 2, dann gibt es 3, Black Ops 1 gab es so ja nicht, dann Black Ops 2. Habe ich eine Abweichung? Ich sag gar nichts. Nee, <lacht> habe ich eine Abweichung? Nein, nein, nicht. Äh, für, so. also äh, plus minus äh, des Ergebnisses. Nein. Okay. Habe ich was vergessen? Ich sag fünf.
2: So,
1: Peter? Also, ich, da du ja so nett was und das schon wieder laut gemacht hast, ähm, ich, ich glaube, du hast einen kleinen Denkfehler. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Modern Warfare, der, er also, wo wir auch vorher drüber gesprochen hatten, ob der nicht wirklich eine Zahl davor hatte. Ich glaube, der hatte nämlich eine Zahl davor. Also der hieß Call of Duty Modern, War also Call of Duty 4 Modern Warfare und dann wären es sechs. Aber ich bin mir Fuck, auch das nicht sicher. Vielleicht sein. Aber ich da fünf falsch ist und sieben komme ich einfach nicht drauf, sage ich sechs.
3: Fast leid tut, weil deine, ähm, deine Vermutung vollkommen stimmt. Call also, of Duty 4 Doppelpunkt Modern Warfare, ne? Genau. Ja. Da war Modern Warfare, Mo ab. Modern Warfare <lacht> noch wirklich ein reiner
1: Untertitel. Aber, Aber wen ha haben wir denn noch vergessen? War Black ja, Ops? Kommen Aber die anderen beide drauf? Ich
2: wäre jetzt auch auf 6
1: gekommen.
4: Ja, eben. Ich bin auch bei 6. Also ich ja. bin meistens bei 6. Also 2, Call of Duty 2, Call of Duty 3, Call of Duty 4, Modern Warfare, Modern Warfare Es ist zwei, zugegebenermaßen ein bisschen Black fies, aber es
3: ist tatsächlich ein ganz, ganz offizieller Titel, den äh, ihr nicht gesehen habt. Und zwar, es gibt also einmal, mir richtig aufgezählt, die 6 waren richtig. Call of Duty 2, Call of Duty 3, Call of Duty 4, Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 3 und Black Call of, of Duty zwei. Black Ops 2. Gab es nicht einen Gamecube-Ableger? Noch ein Call of Duty 2 Big Red One, was ein völlig eigenständiges, vollständiges Spiel war. Das einzige Call of Duty, das noch für Xbox und Playstation 2 rauskam. Ach komm, gerade vor was er Call of Duty 2 auf Xbox 360. Und
0: wie, falls das gerade untergegangen ist, Erkan hatte recht, dass der Titel kam auch für die
2: Gamecube. Das habe ich gesagt. Ja, hab ich doch Mach gesagt.
1: Erkan, passt doch. Er, Erkan Stegner. <lacht> das ist, ja. Aber das ist jetzt echt mal boah, ey, da dachte ich schon, jetzt könnte es vielleicht hinhauen. Krass. Big Red ja gut, One. War war ja, war ja nie, noch nie
5: gehört. Was von gehört,
1: ey. War, war ja, ja auch eine Drei punkte
2: frage Ich wusste aber auch nicht, wie der heißt. Ich wusste nur, dass es noch irgendein Ding, irgendeine Möhre auf dem, auf dem GameCube gab, dass er da aber auch für die anderen Konsolen rauskam, wusste ich zum Beispiel nicht. Und ich hätte auch nicht gewusst, dass da eine Nummer drin ist.
3: Bei dem Call of Duty 4 machst du? Nee, zwei. Oder bei dem, bei dem Big Red One. Bei dem One, Big Red oder? One.
2: Wie gesagt, ich hätte,
3: ich hätte den Titel überhaupt nicht benennen können. Ich wusste, dass es
2: noch ein Ding für die Gamecube gab. Wie gesagt, mir war auch nicht bewusst, dass das noch für Xbox und, und Playstation kam. Ja, also da hättest du ja auch... Zeit, ja.
1: Allein wenn die Frage nur gehiesen hätte, wie heißt der Gamecube-Ableger? Keine Ahnung. Gibt's ja mehr als einen, ne? Ja. Der Letzte.
3: <lacht> so, gut. Da gab es äh, von der Kategorie WTF, wie es von mir auch beabsichtigt war, keine Punkte für keinen Teilnehmer. Das bedeutet, wir finalisieren das heutige Duell. Mit 88 Punkte für Peter und für Jan 72 Punkte. Das sind gute Nachrichten für den Jan. Der Abstand hat sich nicht vergrößert. Verkleinert? Relativ gesehen hat er sich verkleinert. Absolut nicht. <lacht> ja, macht
0: ja nichts. Gut, nee. äh, Es ist alles relativ. Das war doch irgendwie im Anfangslied von Schloss Einstein, oder? Weiß noch. Das ist echt. Das war eine super Serie und die habe ich auch später nochmal, wie ich. Äh
4: nee, da war alles relativ normal. Genau, so, sag
0: ich doch. Ja, nee, war eine super Serie, die habe ich auch nochmal mit meinen Anfang 20, glaube ich, irgendwie mit 21 oder sowas, habe ich hab ich nochmal komplett alle Folgen von A, von A bis Z sozusagen, also von 1 bis, ich glaube, 150, 180 oder sowas, habe ich mir die angeschaut. Aber gut, das nur mal so als Randnotiz für euch alle da draußen. Das aus der Kategorie, was habe ich vor ein paar Jahren angeschaut? <lacht> Und das nächste Mal,
3: <lacht> wenn es wieder heißt, ja, äh, lass mich bei dieser Kategorie nicht teilnehmen. Das wird ein langer Cast.
0: <lacht> so, ich habe irgendwie meinen Ablaufplan. Was kommt danach? Quiz mit Chris, was habt ihr zuletzt gespielt? Und wen wollen wir denn als erstes nehmen? Ich glaube sogar, ja, auch komm, Martin Alt, du hast noch was zu erzählen. Obwohl, Yo, der, zuletzt der, gespielt. Der, es gibt nur noch die, der andere. Ich weiß schon wieder nicht, wer es war. Martin oder also Martin Junior oder Erkan, Der hat auch noch was zu erzählen.
3: Aber erstmal Martin halt. Ja, ums, also was ich kurz machen kann, ist uh, Civilization Beyond Earth auf dem PC, habe ich jetzt endlich angefangen, allerdings noch nicht genug Zeit zu finden, um mich wirklich reinzufuchsen. Also ich kratze gerade mit irgendwie vier Stunden Spielzeit an der obersten Oberfläche dieses Spiels.
0: Bei Civilization, um, das ist ja im Grunde Tutorial noch nicht mehr drüber hinaus.
3: Ja, das ist ein explizites Tutorial davor gibt es nicht. Also die, das finde ich jetzt auch diesmal tatsächlich ganz nett, dass sie eine Tutorial-Einstellung haben, wo du explizit sagen kannst, ähm, ich kenne keinen Civilization-Titel oder ich kenne halt die speziellen Regeln von Beyond Earth nicht ähm, oder ich will gar nichts hören an Ratschlägen. Und äh, die Kategorisierung ist tatsächlich relativ gut, wenn man da einsteigt mit äh, Civilization erfahren, aber halt nicht mit diesem speziellen Regelwerk, dann trifft es auch ziemlich gut zu, was einem das Spiel so sagt und beibringt und dann ist die Phase auch ziemlich kurz und schnell abgeschlossen. Ja, wie gesagt, das ist noch zu früh, um da wirklich eine, eine konkrete Aussage zu treffen. Bisher macht Spaß, aber das Wichtige bei einem Civilization-Titel ist ja, ob es auch nach 500 Stunden noch Spaß macht. Ähm, das andere, was ich momentan noch intensiv spiele und äh, jetzt zu 60% Prozent ungefähr durch bin, also knapp über die Hälfte, ist äh, Alien Isolation und ich glaube, wir haben in dem Podcast noch nicht wirklich über dieses Spiel gesprochen, richtig? Warum auch? Warum auch ja also ich muss sagen ich denn äh, ja, ich hoffe das wirst du uns jetzt beantworten ich bin unterm Strich von dem spiel begeistert ich kann es aber verstehen dass ähm, dass es solche gemischten bewertungen hat also dass es nicht bei jedermann gut ankommt ich finde es großartig dafür dass es wirklich unfassbare packende spannende Szenen ähm, aufbaut also die Abschnitte, in denen man mit, der, mit dem Alien eben äh, Katze und Maus spielen muss, die sind wahnsinnig packend, also so habe ich sie empfunden. Ähm, und ich persönlich habe auch kein großes Problem mit dem, was man in vielen Reviews gelesen hat, dass es unfair sei. Ich kann Frust dich ein bisschen verstehen, weil es manchmal wirklich auch relativ schwierig ist. Und man vor allem dann halt relativ lange Sequenzen auch wieder erneut spielen muss, wenn man dann mal drauf geht, weil dieses Spiel wirklich noch ganz oldschoolig manuelle Save-Points hat, die du wirklich erreichen musst und dann musst du die aktivieren und dann speichert das Spiel und ansonsten gibt es keinerlei Checkpoints, kein sonstiges Save-System und ähnliches. Und wenn du es halt nicht bis zu diesem nächsten Punkt schaffst, dann bist du halt einfach dran. Und im allerschlimmsten Fall, da beißt man dann schon mal ganz gerne in sein Joypad. Das Aktivieren von diesem Ding, das dauert irgendwie fünf Sekunden von diesem Save Point. Und wenn du in diesen fünf Sekunden automatische Animation von hinten gekillt wirst, dann ist das doch relativ unangenehm. Ja, aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht eigentlich wirklich ziemlich packend und spannend. Was ein bisschen schwierig ist, ist vor allem der Einstieg. Also wer sich das Spiel mal so eine Stunde anschaut, der hat, glaube ich, keinen besonders guten Eindruck von dem Spiel. Man muss dem wirklich Zeit gönnen, bis es wirklich richtig anfängt. Ähm, weil gerade, bis das Alien auftaucht, vergeht einige Zeit. Und ganz am Anfang gibt es auch eine Begegnung mit menschlichen Gegnern, die ist, äh, fand ich, unfassbar schwer. Eine der schwierigsten Stellen im ganzen Spiel. Die war dann so richtig frustig. Und da hat man dann schon natürlich die Befürchtung, äh, wenn das so weitergeht wie bisher, dann ist es nichts.
0: Wie, wie sieht es denn aus mit der KI des Aliens? Weil da öfters mal, also zumindest habe ich von zwei, drei... Reviews gelesen, wo es tatsächlich Aussetzer der KI gab und dass man dann teilweise das, das Level nicht zu Ende bringen konnte, weil das einfach halt dann stehen geblieben ist oder das nicht funktioniert hat.
3: Also ich habe an einer anderen Stelle, das hatte aber nichts mit dem Alien zu tun, äh, bin ich in einen Bug gelaufen, wo ich ähm, sozusagen den, den, den Ablauf so blockiert habe, dass das Level dann nicht mehr weiterging und ich laden musste. Ähm, solche Fehler sind schon im Spiel vorhanden. Also ich habe, wie gesagt, einen davon bisher getroffen. Was die KI vom Alien anbelangt, sind mir jetzt keine konkreten Aussetzer begegnet. Ich kann aber auch verstehen, dass Spieler eben meinen, dass das Alien cheaten würde oder sich komisch oder unberechenbar in der Hinsicht verhält, weil es das in einer gewissen Systematik auch tut. Der Punkt ist nur, du kommst dann halt irgendwann dahinter, auch wie es funktioniert. Und zwar ist es einfach so, das Alien befindet sich im Grunde genommen immer sozusagen in den, in den Luftschächten der, der Raumstation. Und du hörst es akustisch sozusagen um dich herum, irgendwie durch die Decke, durch die Wände krabbeln. Und wenn du dann noch dabei auf deinen Motion Tracker schaust, dann beamt es sich wirklich ziemlich wild durch ein Level. Und im Kern äh, bestimmt dann das Spiel ab irgendeinem Zeitpunkt, insbesondere wenn du halt Leute, lautere Geräusche machst, einen nahegelegenen Lüftungsschacht-Eingang, aus dem es dann einfach rausbricht. Völlig egal, ob es da jetzt konkret gewesen ist oder nicht. Aber das ist im Prinzip sozusagen das Spawning des Aliens. Und in dem Moment, wo es da rauskommt, Verhält es sich aber bisher in meinem Spielsession komplett normal in der Hinsicht, dass es dann halt wirklich äh, durch die Gegend geistert, äh, mhm. durch die Gänge schleicht, mhm. sich umschaut und dann halt natürlich auch auf alles reagiert, was es so sieht und hört. Das bedeutet auch nicht nur dich selbst, sondern auch auf andere Ablenkung, Ablenkungsstörungen und ähnliches.
0: Na dann. Also ja. insgesamt, wie, wie ist denn gerade Alien 1 und 2 die Filme? Mhm. haben ja vor allen Dingen diesen Suspense-Horror-Grusel-Faktor und das sollte ja angeblich auch das Spiel wiedergeben wie ist ich, das wiedergegeben worden?
3: Ich würde vor allem sagen, vor allem halt äh, Alien 1 Alien 2 ist auch ein sehr packender Film, aber ähm, vor da allem war schon der die Mitte, Action dann, im Vordergrund genau. genau, aber am Anfang war auch noch der Suspense-Horror genau, da. am Anfang ja das ist eigentlich wirklich aus meiner Sicht sehr gut eingefangen und insbesondere eben wie vom, vom, vom ersten Titel, denn da weiß man auch schon als Spieler, da passiert nicht wirklich viel Action. Also das kommt ab und zu mal eine Szene vor, die sind dann zum Teil dann sogar auch eher geskriptet, wo es dann wirklich mal ähm, so, richtig, äh, so richtig laut hergeht, aber in der Regel verbringt man die meiste Zeit des Spielens wirklich, indem man sich sehr langsam bewegt, indem man um Ecken schielt, indem man sich äh, vorsichtig vorbewegt und ähm, vor allem auch wirklich diese Konzentration durchhalten muss, weil so eine Begegnung in einem Bereich, in dem das Alien unterwegs ist, äh, kann durchaus eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauern. Und das mhm. heißt, eine halbe, dreiviertel Stunde, die du versuchst, zum nächsten Save-Point zu kommen, wo du weißt, wenn du jetzt abkackst, ist das alles umsonst gewesen. Und ähm, das heißt, es ist eine Mischung aus, dass das Alien gut dargestellt ist und das dementsprechend auch ein bisschen furchterregend ist und du natürlich auch die Furcht hast, dass du jetzt erwischt wirst, um mhm. dann halt diesen ganzen Abschnitt wieder spielen zu müssen. Und du bist dann wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde lang, so empfinde ich zumindest, wirklich auf Hochspannung, wo du versuchst, keinen einzigen falschen Schritt zu machen in dieser Zeit.
0: Ich weiß, das ist zwar jetzt weit hergeholt für die Leute, die es nicht gespielt haben, aber es gibt eine Passage bei Call of Duty, jetzt bei Advanced Warfare, die auch eine Sch ein, Sch ein Schleichlevel ist. Wenn man sich da drauf einlässt, und so habe ich das auch im Let's Play dann gesagt, also wenn man sich drauf einlässt, und da mitmacht und um die Ecken langsam geht, so wie du es beschrieben hast, dann kommt da auch eine leichte, gruselige Stimmung auf, beziehungsweise dieses Schockmoment, wenn dann auf einmal doch jemand da ist.
3: Ja, also wo, wo so ein Spiel, eigentlich jedes Schleichspiel, hat das Problem, in Anführungszeichen, dass wenn du es falsch spielst, was sich blöd anhört. aber Mitten ist es am Beispiel, Tag, äh, mit ist 50 es halt bei, Ja, nicht nur das, sondern auch wenn du wirklich irgendwann auch noch die Geduld verlierst, weil du schon zwei, dreimal gestorben bist und rennst dann halt einfach los und versuchst halt einfach nur Glück zu haben, dann geht halt jegliche Stimmung wirklich komplett flöten und in der mhm. Regel funktioniert dieser Ansatz dann auch auf gar keinen Fall. Das, holst, das heißt, du holst dir noch mehr Frust und noch mehr Frust ab. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, meistens dann, wenn ich sterbe, dann noch aufhöre ähm, und dann sage, ich spiele morgen weiter. Wenn man dann so, so zwei, drei Stunden Sessions hinter sich hat. Das
0: wäre bei mir nicht möglich. Ich sterbe ja sofort.
4: <lacht> Aber <das lacht> Du auch so auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad.
3: Ja, aber da, selbst da sterbe ich, hallo? Ja, das ist eine interessante Frage, wie sich der Schwierigkeitsgrad eigentlich äh, voneinander unterscheidet, weil das Alien ist halt, äh, macht halt kurzen Prozess. Wenn es dich erreicht, ist man einfach tot, Punkt aus, fertig. Da ist äh, jegliches Vorhandensein eines Energiebalkens äh, komplett nichtig. Aber eine Stelle möchte ich noch äh, kurz äh, anmerken, was das Spiel aus technischer Sicht richtig cool macht und ich bin überrascht, dass ich das bisher selbst noch in keinem Review gelesen habe, vielleicht steht es irgendwo drin, aber ich habe es, wie gesagt, noch keines gesehen, ähm, wo insbesondere die PlayStation 4-Version echt ein nettes Gimmick hat. Und, exklusiv bei uns revealed. Ja, exklusiv. Äh, und zwar, zum ersten Mal schäme ich mich nicht, äh, dass ich die PlayStation-Kamera habe, weil es endlich mal kein nutzloses Stück Technik mehr ist.
0: <lacht> ich schäme mich nicht.
3: ja. Weil dieses äh, Ding eben durch äh, Face Tracking einem erlaubt, äh, durch Bewegen des Kopfes um Ecken zu schauen.
1: Das ist echt Wahnsinn.
3: Und das darf man wirklich nicht überschätzen, wie das einen von der Stimmung her nochmal reinzieht, wenn du so an der Ecke halb unter einem Tisch kauerst und dann wirklich in deinem Sessel sitzen, dich halt leicht nach rechts beugst und du dementsprechend dann halt auch wirklich du um diesen Tisch in dem Spiel um die Ecke lugst.
2: Wenn ich richtig gesehen habe, ist ja auch Geräuscherkennung, ne? Also dass, da, dass er das Mikro auch anmacht.
3: Genau, das ist noch Kann ein man zweites, auch einstellen. Das ist noch ein zweites Feature für, für für Masochisten, die sich selbst bestrafen wollen. Das ja. heißt, wenn du dieses Feature anhast und das Alien schlappt gerade direkt an dir vorbei und, äh, ja, und dein Türbein hat sich Kübel. aufgestoßen, dein Hund hüpft rein und bellt einmal laut, dann ähm, bist du halt im Sack. Also das heißt, ähm, ich weiß nicht, wie sensibel die, die diese Sache ist. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wenn ich dann... Äh, wenn man so ganz nah am Alien dran ist, das um einen herum schleicht, was schon gelegentlich mal passiert, dass man dann wirklich einfach also die, also die Luft anhält. Ja.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du dich vorbeugst? Ist das nur wirklich deine Körpergeste oder ist es dein Kopf? Weil das heißt der Head Tracking.
3: Genau, also es geht wirklich nur um, den, um die relative Position vom Kopf. Und Weil wenn, du nämlich,
0: wenn du dich nach rechts drehst, siehst du ja im Fernsehen nicht mehr.
3: Ja, nee, es geht nicht ums Umgucken, sondern es geht wirklich ums Lehnen nur. Und es gibt eine Taste, ähm, die man halten muss, um sozusagen in einen, ich lehne mich in irgendeine Rechte, in irgendeine Richtung Modus zu kommen. Ja. Das heißt, normalerweise steuerst du das so, indem du die L1-Taste hältst und dann mit dem einen Stick in die Richtung drückst, in die du dich eben lehnen willst. Okay, also das halt
0: Feature ist immer
3: noch da, auch äh, wenn du die Kamera nicht hättest. Genau, Genau, lehnen kannst du dich trotzdem noch, aber dann halt normal über den Stick. Ja. Und in der Version, wenn du das Feature aktivierst, drückst du trotzdem die Taste. Dann geht ähm, das eben in diesen Lehnmodus modus das Spiel und äh, sagt, da wo du jetzt gerade sitzt, da wo jetzt gerade dein Kopf ist, da ist die Mitte. Das heißt, von der Seite, von der Position aus kannst du dann halt dich, wie gesagt, nach rechts lehnen oder nach links oder auch nach oben. Also du kannst dann wirklich auch so über die äh, über so Tischkanten drüber luken, oben hinweg schielen. Und das funktioniert sauber, zuverlässig. Wenn du deinen Kopf verharren lässt, dann zittert das Bild auch nicht äh, und springt irgendwie blöd durch die Gegend rum. Und mhm. äh, auch mit mehreren Personen im Raum, die hinter einem sitzen oder ähnliches, auch kein Problem, weil das Spiel sich wirklich auf die auf das Gesicht des Spielers halt äh, fokussiert. und andere auf das
0: Wesentliche. Auf die wichtigen
3: Sachen im Raum. Jawohl. Aber das ist also wirklich ein cooles Feature und das ist eben, finde ich, deswegen interessant, weil es wirklich wahnsinnig viel nochmal zur Stimmung beiträgt und ich es noch nirgendwo bisher davor gesehen hatte, dass das äh, beinhaltet ist in dem Spiel. Nö, ich habe es erst durch dich, habe ich das auch gehört, dass es da drin ist. Ja, und der Peter war Vielleicht mal vor zwei Wochen bei mir, dass du dir auch so ein bisschen mit anschauen können, wie das funktioniert.
1: Ja, du hast es eigentlich ganz treffend geschrieben. Also, es, also es funktioniert halt auch einfach, ne? Und das ist schon mal generell gut. Aber ja, du, du sitzt halt da und looks wirklich um die Ecke und das zieht einen natürlich weitaus mehr rein, als wenn man das per Joypad macht. Also wirklich ein sehr, sehr cooles Feature, was halt auch zur Immersion einfach beiträgt. Ja, absolut.
3: Also von meiner Seite für das Spiel insgesamt unterm Strich auf jeden Fall dicke Empfehlung. Wenn man wirklich Schleichspiele mag und auch geduldig ist und viele Zeit sich langsam bewegt und äh, sich vortastet. Wenn man es schneller haben will oder schnell ungeduldig wird, das ist es, ist es glaube ich nichts, weil dann holt man sich wirklich Frust und Frust ab, weil es das Spiel einfach nicht erlaubt, diese Spielweise. Da wird man gnadenlos bestraft dafür.
0: Und das wollen wir ja nicht. Also bestraft werden.
3: Aber aber Obwohl,
0: für jeden gibt es einen Fetisch. So... Das war's, was das du war's. zuletzt gespielt hast? Wohl, ja. Klar. Dann, es tut mir echt leid. Ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden Lords of the Fallen gespielt hat. Ich glaube, es war Martin. Steh yep. hey, ich Jep. 50 yep. 50-50. Und diesmal war sogar mal die 50-50-Chance, richtig? Ja. Ja, dann leg ich mal los. Du hast Lords of the Fallen
2: gespielt. Ja, ich habe zum einen Lords of the Fallen gespielt. hab's, aber, ja, nicht durchgespielt bisher, weil, ja, ich bin nicht so, so super begeistert davon. Es ist für mich irgendwie ein bisschen nicht auf dem Stand eines Rollenspiels, das ich in der heutigen Zeit erwarten würde. Es ist sehr schlauchig, es ist, was auch so die ganze Welt angeht, ähm, ja, sehr karg. Also es gibt relativ wenig andere Menschen, und auch die Gegnervielfalt war jetzt nicht so überragend, muss ich sagen. Es hat einen extrem knackigen Schwierigkeitsgrad, also man stirbt immer wieder und immer wieder. Also da merkt man schon, dass sich stark an der, an der Souls-Reihe orientiert wurde. Auch die obligatorische Trophy nach dem ersten Tod war mit dabei. Aber ja, gab es auch die Tage in den News, dass es sich leider gar nicht so gut verkauft. Einerseits kann ich es verstehen, andererseits, ja, es ist auch nicht schlecht, definitiv nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu schlecht oder keine Ahnung.
3: Kurze Frage an dich, hast du, hast du irgendeinen Teil der Souls-Reihe gespielt?
2: Ja, ich habe Demon Souls damals gespielt.
3: Oh, gleich, das, das ist ja tatsächlich so das, das Fieseste eigentlich von allen drei. Was ja. Die Benutzerfreundlichkeit und die Klarheit ja. der Mechanik anbelangt.
2: Definitiv. Und,
3: fandest du es gut oder hast du es durchgespielt?
2: Ich habe nicht ganz durchgespielt, also ich bin nicht bis ganz zum Ende gekommen, aber ich fand's nicht mal schlecht. Okay. Nicht also, mal
0: schlecht, das ist prädikat gut.
2: Ja, also es, es war teilweise auch ein bisschen frustig, klar, sollte es ja auch sein, es sollte eine Herausforderung sein, wie auch jetzt Lots of the Fallen, aber ja, ich weiß nicht, damit bin ich irgendwie nicht so hundertprozentig warm geworden. Ich habe mir extra bei Lords of the Fallen hier den, den, die Schurkenklasse vorgenommen, weil ich schon vielerlei gelesen habe, dass es einfach teilweise sehr träge ist, vor allem wenn man halt auch schwere Rüstung trägt, was ja einfach nur dem Realismus dienen soll. Aber ich damit einfach nicht so wirklich umgehen kann in solchen Spielen und ich das eigentlich gerne schneller habe. Aber ich muss einfach sagen, es ist ach von, von Ausrüstung, Waffen und Gegenständen finden, gerade für diese leichte Klasse oder, oder leicht berüstete und bewaffnete Klasse extrem schwierig, Ausrüstung zu finden. Es ist ja teilweise auch wirklich so, dass man in den Kisten wirklich vorgefertigt immer das Gleiche findet. Ich habe schon zweimal angefangen, weil ich es dann nochmal mit einer anderen Klasse angefangen habe. Und da war bei mir entweder ganz großer Zufall oder es ist einfach so, dass in den Kisten immer das Gleiche drin ist. Und da ist größtenteils nur schwere Ausrüstung drin. Mhm. Und also das gar hat mich nicht
0: für deine Klasse, die du eigentlich hast. nö.
2: Und das hat mich irgendwie auch so ein bisschen, ja, ein bisschen runtergezogen, die Euphorie zu dem Spiel. Also das fand ich irgendwie nicht so tolle. Aber vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein.
0: Also wie ich das damals das erste Mal gesehen habe, fand ich das schon, das was du gesagt hast, diese Behebigkeit von, wenn du ein, eine schwere Waffe hast, wenn du eine schwere Rüstung hast.
2: Ja, das dauert das teilweise ist, ewig, bis er zuschlägt.
0: Ja, genau, dass du halt wirklich deinen Rhythmus finden musst, wie du mit dem jeweiligen Charakter dann kämpfst. Ja, natürlich. Ist ja auch, ist ja auch vollkommen okay, aber, aber ich bin hat halt. Es dann, hat das hat nicht Spaß gemacht? Irgendwie? Oder also, ja, oder, also, weil du, dann lass ich dich ausreden, was du bist eigentlich oder du bist?
2: Ich bin eigentlich in den meisten Rollenspielen eher so, dass ich schon ein bisschen eher so die, die leichter äh, bewaffnete Klasse nehme, die halt einfach schneller reagieren kann. Und
0: selbst die war behäbig, oder wie meinst du das?
2: Nee, aber ich habe halt einfach keinerlei Ausrüstung mehr gefunden. Die Gegner wurden immer stärker, aber meine Ausrüstung wurde nicht besser. Und das hat mich irgendwann einfach total angenervt. Weil ich dann einfach
3: an einem Gegner ewig rumtraktieren musste, bis der endlich zusammengebrochen ist. Dass du sozusagen dann gezwungen gefühlt den, den zu auf den schweren Stil zu wechseln, der aber dir vom Spielstil halt nicht gefällt. Richtig.
2: Okay. Ja. Und was ich noch gespielt habe, was ich unbedingt erwähnen möchte: The Evil Within. Ich fand's, war nach der Gamescom total geflasht davon und ich fand's einfach. Genial. Ja?
0: fandst du? Also ich ich fand's noch, einfach oh, super. Ich, ich weiß, dass es gut wird. Ich weiß es. Ich hab's mir aber noch nicht gekauft, genau. weil da, du hast ja wahrscheinlich, weil du gesagt hast, auf der Gamescom, du hast ja auch angespielt. Genau. Und auch da, ich war auch geflasht ohne Ende, aber ich habe es noch nicht gekauft.
2: Und ich habe auch mir wirklich dann das Spiel zurechtgelegt und hier gesagt, ich spiele das auf dem Schwierigkeitsgrad, was auch der Kollege von Bethesda auf der Gamescom gemeint hatte. Man solle es auf Überleben spielen und nicht auf Jan. <lacht> <lacht> und ja, ich bin sage und schreibe 110 Mal gestorben. Wird das protokolliert? Ja. Also am Ende kriegt man dann eine Zusammenfassung, wie lange man gebraucht hat und wie oft man gestorben ist. Wenn ja 15 Minuten Demon's Souls. Halt. Ja, ja <lacht> das ist auch wieder richtig. Naja, nee, aber auch in, in The Evil Within gibt es auch teilweise wirklich gerade die Bosskämpfe, die dann einfach so ausgelegt sind, wenn du einmal von diesem Viech erwischt wirst, bist du dran. Da kann dein Lebensbeugen so voll sein, wie du willst, da bist du einfach tot. Aber auch meiner Meinung nach begründet, weil wenn dich ein Riesenmonster in seinen Schlund bekommt, wird es dich nicht einfach wieder ausspucken, weil es gerade keine Lust mehr hat, auf dir rumzukauen. Es wird dich fressen oh. und dann bist du weg. Nein, ich fand das begründet. Also viele haben sich darüber aufgeregt, ja, muss man dann wieder von vorne anfangen und das ist doch scheiße, das ist viel zu viel Trial and Error. Aber ich fand es eigentlich nicht schlecht. Wie gesagt, oder wenn ich ein Riesenviech mit seiner Hand stehe, ja, dann kommst du halt nicht einfach wieder raus. Da bist du hin, Punkt.
0: Du könntest es ja kitzeln und dann ist es wieder nur so halb zermatscht. Ja, nein. <lacht> das wäre wahrscheinlich auf ein Jan.
2: Ja, machen. wahrscheinlich.
0: Ja. Das wird sich wahrscheinlich selbst
3: kitzeln, auf ja. dem Modus. Oh, so Von, Von der Stimmung her, wenn du es vergleichen würdest, eher Resident Evil oder eher Silent Hill? Mich bei Resident ich. Evil muss man es natürlich äh, deklarieren, ob alt Resident ja. Evil ja. Oder Resident Evil. Such dir aus. Ich würde
2: fast wirklich eine Mischung sagen. Also es gab wirklich teilweise so Punkte, wo ich mich so ein bisschen an Resident Evil erinnert gefühlt habe. Und teilweise wirklich Stellen, wo auch kleine Anekdote dazu. Meine Freundin nach Hause kam, ich dieses Spiel gespielt habe und sie mich angeguckt hat und gemeint hat, also, du hast so gerade einen so extrem entsetzten Gesichtsausdruck, als würdest du gerade wirklich in echt abgeschlachtet werden.
0: War, war deine Freundin ungeschminkt, oder?
2: Nein, das Spiel war daran schuld. Ach so. Wir reden über ein Spiel, Jan. Der er kann wieder
3: weit aus der Ferne, aber man hört ihn. <lacht> Was war ja, das? Also, Ant Antalia?
2: Nee, Antolien? Was ich ich war, auch, war auch wirklich teilweise richtig angespannt während des Spiels, weil es teilweise von der Atmosphäre und einfach von der Morbidität so extrem war oder wirklich extrem rüberkam. Das, das hat schon echt gepackt. Also ich fand's richtig grandios. Und was ich auch sehr positiv finde, ich über 20 Stunden daran gespielt. ja Das ist, das ja ist für so ein Horror-Action-Spiel eigentlich schon recht viel. Und das Geile ist, es gibt einfach eine Trophy, in der es heißt, man soll das Spiel unter 5 Stunden durchspielen und ich weiß bis heute nicht wie. <lacht> auf ja das ist es ist eigentlich auf <lacht> nee,
0: es ist eigentlich dann ziemlich einfach du nimmst die Blu-ray raus und legst Call of Duty ein. Ah
2: ja. Das ist der Trick. Okay. Oder? Nee, aber alles in allem The Evil Within absolute Empfehlung, wenn man wirklich richtig geil auf Survival Horror steht und definitiv dann auf Schwierigkeitsgrad überleben, nicht auf leicht. Weil er vielleicht hat man eine Zielhilfe, wo er halt jedes Mal, wenn ich auf Ziel drücke, auf den Kopf zielt. Was nicht unbedingt, ja, so schwer dann ist. Vor allem halt dann auch dementsprechend Munitionssparend und man findet einfach auch viel mehr Munition. Ich hatte auch wirklich auf Überleben die ganze Zeit immer so ein bisschen das Gefühl, scheiße, ich habe schon wieder zu viel Munition verbraucht. im Nachhinein sind so viele Stellen aufgefallen, wo ich die Viecher einfach in Fallen hätte locken können oder einfach mehr Munition hätte durch ganz andere... Spielweise hätte sparen können. Ich meine, das mal denke scheiße, die wichtige Munition, die du später dann unbedingt gebraucht hättest. Also es ist definitiv immer so im Hinterkopf dieses, oh scheiße, ich, ich hätte es anders machen müssen. Ich, ich, hätte, ich, ich hätte nicht so viel schießen dürfen.
0: Ich weiß nicht, also wenn ich das durchspielen würde, werde ich es wahrscheinlich wirklich auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielen. Ja, das kannst du ja machen. Ja, also <lacht> Der, der, obwohl, der Ent, nicht der Entwickler, aber irgendeiner vom Entwickler hatte mich damals auch sehr, sehr merkwürdig angeguckt, wie, wie er vorher nämlich gesagt hat: spielt am besten auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad und ich geguckt? Ja, ganz leicht, danke. Und das hat er mich auch merkwürdig angeschaut.
2: Ah ja, die sind die Schwierigkeiten ja nicht gewohnt. <lacht> naja, doch, sie haben es ja eingebaut. Ja. Ja, also.
0: Aber du sagst Daumen hoch, der.
2: Ja, also definitiv. Ich war absolut positiv überrascht. Ja, ich weiß nicht, also, was der ja. Peter
0: bisher davon hält, weil der hatte damals gesagt, das wird der größte Schrott überhaupt. Was meinst du jetzt? Kann ich nicht, nicht gespielt? Viel aber Neues zu
1: sagen. Ich habe es weder gespielt noch hatte ich die Chance auf der Gamescom noch einen freien Slot zu bekommen. Ähm, ich bin da noch recht jungfreudig, aber würde es mir auf jeden Fall mal anschauen wollen.
0: Was ich euch noch fragen... nee, beides ein da, glaube ich. Fragen wollte. Äh oder? Verdammt. Ja doch, natürlich. Äh, Lords of the Fallen hast du digital oder Retail? Retail. Kannst du mir das ausleihen? Kann ich tun. Die Evil Within, hast du Retail oder <lacht> Ebenfalls Retail. Kannst du mir das ausleihen? Kann ich auch. Super, läuft. So kann man <lacht> doch. <lacht> ich würde
3: sagen, du kommst einfach am 6.12. dazu und dann wissen wir, was wir da machen abends.
0: Genau. In Sachsenhausen Handkäse mit Musik-Essen und eine schöne Schoppe-Petze. Und dabei äh, oh yeah. in den spielen Genau, auf dem Gamecube. <lacht> Martin, du hast noch was vergessen in deinem rüstigen Alter. Und ich meine natürlich Martin Alt. Ja, außer Stechner warst du fertig.
3: Ich bin fix und fertig. Wunderbar. <lacht> ja, ich muss noch eine Kleinigkeit nachschieben, weil ich äh, von Peter da gedrängt wurde, ein, ein, ein Spiel zu spielen, gedrängt. Ich muss schon sagen, in einem gewissen Alter, da steht man natürlich auf erfeinen feinen Humor und ähm, dass das halt... Äh, mit Deswegen ist das Stil kommende Spiel genau richtig für dich. Und, äh, ich lehne es halt auch ab, wenn das alles zu platt wird und dann so weißt, so Fäkalhumor und so pubertärende Humor und dann haben wir Deadpool gespielt auf der PS3 das war <lacht> saugeil. <lacht> das war etwas saugeil. Nee, das war echt sau witzig. Also wer es noch nicht ausprobiert hat, ähm, so ein es war nicht wahnsinnig lang, es waren irgendwie so drei, drei, zwei, drei Stunden. Ich habe uns unsere um Promo hier. Zwei eher, glaube ich. Ja. Zwei, ja. Also wir sind da durch ein paar durch. Aber Themen ihr habt durch. es nicht durchgespielt, wollte ich nur anmerken. Ne? Ja, also das kann dann auch gut sein. Rein von der Game-Mechanik her fand ich es okay. Ich habe nur wieder mal gemerkt, dass ich inzwischen echt mit dem DualShock 3-Controller zu kämpfen habe, wenn ich den in die Hände bekomme inzwischen. Aber es war halt wahnsinnig abwechslungsreich, durch die wahnsinnigen vielen guten Gags und Dialoge und Monologe und eben auch Einfälle, die dann eben im Level auch eine Rolle spielen. Also ich war wirklich begeistert für die Zeit. Go. Ich habe
0: es immer noch hier zu Hause. Ich weiß Boah, nicht, wann ich es jemals Nolan einlegen North soll.
1: rockt einfach so. Hat
3: er gut gemacht, ja.
0: Ich habe ja auch, ach, na, wie heißt noch. <lacht> Beyond Two Souls <lacht> auch noch nicht gespielt. Hä? Um einen, Ich, ich setze ja immer noch einen drauf. Hätte ich Durchfall, hätte ich Martins
3: Text lesen können. Ich musste leider sogar gerade dran denken, dass das so ist ist. <lacht> ja,
0: okay. Ob Obwohl, auf der anderen Seite, dann ist es ja eher schneller vorbei. Normalerweise drücke ich da zwei
5: Stunden.
0: Ah. <lacht> wie, war das, wie, wie war das eben
1: mit dem Fäkalhumor und so? Ja, ah. ich,
0: ich finde es lustig.
1: Peter, was hast du zuletzt gespielt? Ähm, ja, ist recht überschaulich. Ich habe dem Martin ja ein bisschen bei ähm, Alien Isolation über die Schulter geschaut. Da hat er eben schon was zugesagt. gesagt. Um, kurz mal in Mass Effect 3 war es, glaube ich, ne? So ist es. Ähm, den Anfang quasi mal erlebt als Mass Effect Neuling. Auch echt, also bis zur der ersten größeren Cutscene echt Gänsehaut dann auch hinterher gehabt. Scheint echt doch ein... Fantastisches Universum zu sein. Werde ich irgendwann mal, sollte ich mal 5,5 Stunden Zeit haben, mir mal angucken müssen. Ähm, was habe ich sonst gespielt? Ja, das standardmäßige FIFA 15 wie immer. Ähm, ich bin ein bisschen von Serien aufgehalten diese Woche und habe mir aber präventiv für den nächsten freien Zeitraum mal ähm, die Walking Dead Episode 1 runtergeladen und Rayman Legends und da werde ich dann wahrscheinlich beim nächsten Mal drüber sprechen.
0: Für die PS4? C. Okay. Weil ich habe noch äh, The Walking Dead Season 1 ähm, für die PS3 und da gab es ja jetzt irgendwie auch Probleme, dass man ja seinen Spielstand generell nicht nur von der PS3, sondern auch von der PS4 äh, auf die Season 2 übertragen kann. Okay. Ir irgendwie gab es da aber anscheinend Probleme. Man soll den Spielstand von der PS3
3: auch rüberkriegen auf die PS4?
0: Anscheinend nicht der, Sp also zumindest die Information. Okay. Ich meine ja, da, da gibt es irgendwie eine Möglichkeit. Ich habe mich da noch nicht genauer mit beschäftigt, weil ich die PS3 äh, Season 1 bisher nur bis zur zweiten Folge oder dritte Folge Anfang gespielt hatte. Könnte ich eigentlich noch mal irgendwann machen. Ja, ich habe es jetzt nur die
1: Seite, Auto, ja. die, diese Autofahrt am Anfang gespielt. Allein die ist doch schon äh, sowas oh, von cool, atmosphärisch. Ja. ja, auf jeden Fall. Macht sauer Bock auf mehr.
0: Jo, sonst sowas? Das. Oder beziehungsweise Raymond Legends, dann. Äh, Legends oder Origins? Uh, Legends. Okay, Legends, dann demnächst mehr. Fand ich ziemlich geil.
3: Ist das ist Ich habe die Reihenfolge nicht mehr. Das ist neuere, oder? Legends. Das ist das neuere, genau. Ja, okay. Sau geil, ja. Ja.
0: Hab ich den Erkan überlassen? Äh, über. Yep. Nee, ja, er ja, du bist da. dran, ne?
3: Erkan ist auch ja. ja?
0: hier?
1: Oh. <lacht> Merhaba.
4: Für einen guten Abend, meine Damen, Helen. Nee, äh. Ich glaube, ich brauche da nicht viel erwähnen. Habe ich ja gerade eingangs schon erwähnt. Call of Duty war das letzte an meinem Call of Duty Sonntag. Und. Die ja, habe ich die Hälfte nö. und danach ja. habe ich auch nichts mehr gespielt. Okay. Na, ja, dann ich denke, ich brauche da nicht alles nochmal wiederholen, was wir anfangs erwähnt haben. Brauchen man
0: nicht, ist ja langweilig. <lacht> Nur wegen deinem Gelaber äh, können wir, wenn wir das weglassen könnten, hätten wir 75% weniger. Dicht. Oh. Na klar, so. Ich habe auch Call of Duty gespielt, war ja klar. Äh, the Crew war es und. Es war noch Infamous, genau, Infamous Second Sun habe ich weitergespielt. Und ihr hatte tatsächlich recht, Martin Alt, damals in dem Podcast, wie du gemeint hast, wegen Watchdogs oder Infamous, wo ich gesagt habe, ich weiß gerade nicht mehr, wie es weitergeht. Und da hieß es irgendwie, ja, geht zum Ausrufezeichen. Ich habe hab's Ausrufezeichen gefunden. <lacht> Nur zwei Monate danach gesucht. <lacht> Ich habe zwei Monate gesucht, bin verzweifelt durch die Welt gelaufen Und Das Das so, Genau, ich habe da ein Fragezeichen gesucht ähm, <lacht> nee, Auf jeden Fall ist es Ja, habe ich ein bisschen weitergespielt, war in Ordnung Aber ich ja. Der Bruder geht mir auf den Sack, da, ständig übers Intercom da. Ach ja, mal gucken Was habt ihr zuletzt gesehen? Machen wir dieselbe Reihenfolge, es hat Martin Alt angefangen.
3: Gut, da halte ich mich jetzt kurz. Ähm, Doctor Who, Staffel 8 ging zu Ende mit dem neuen Doktor. War eine, aus meiner Sicht, sehr gute Staffel. Ein guter neuer Doktor, ich freue mich da auf mehr. Auch wenn es insgesamt etwas ruhiger wurde und der Ton etwas gedämpfter, sage ich jetzt mal. Aber sollte man sich darauf freuen, wer es nicht gesehen hat. gibt trotzdem zwei, drei Ausfälle an Folgen, aber insgesamt gute Staffel. Sons of Anarchy läuft gerade auch die letzte Staffel, das neigt sich gerade auch dem Ende entgegen. Ich kann die Serie immer noch empfehlen, die ist kontinuierlich gut von der ersten Staffel bis zur letzten. Und das richtige Highlight war oh. aus den Serien. Achso, Serien. Serien-Highlight war True Detective habe ich ähm da gibt es ja aktuell bisher nur eine Staffel, wobei man dazu auch sagen muss, es wird eine zweite geben, aber die hat im Prinzip nicht viel mit dem ersten zu tun, nur sozusagen vom Grundkonzept her, aber es ist ein neues Setting, neue Schauspieler. Also das heißt, True Detective ist als halt solche eine in sich geschlossene Story. Also vielleicht war mal
0: jemanden, den man versteht. Bitte? Also vielleicht mal jemanden, den man versteht, dann, äh, Carsten? Den hier, den versteht man noch nicht.
3: Ja, also ich habe es mir auf Englisch auch angeschaut, weil die Stimmen schon eindrücklich und eindrucksvoll sind. Aber tatsächlich, ja, das ist halt übelster Südstaaten-Slang. Ähm, ohne Untertitel bin ich da auch nicht weitergekommen. Also ähm, mir haben Muttersprachler gesagt, sie verstehen es nicht richtig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist wie wenn du in die krassesten Arbeitersiedlungen wahrscheinlich in England gehst. Das ist dann auch wiederum so... Und zusätzlich nuschelt, nuschelt er einfach noch. Er nuschelt. Ja. So also das, ist, das ist, ist nicht nur ein Slang, sondern es ist Nuscheln. Aber es ist trotzdem, es unterstreicht ähm, die Qualität des Schauspiels, finde ich, was er da tut mit seiner Stimme und wie er die Sachen ausspricht, was auch, wie Aha. gesagt, dem Zuhören nicht besonders wohltragend ist. Aber also insgesamt auf jeden Fall finde ich True Detective ein, aus meiner Sicht, kleines Meisterwerk. Das ist fantastisch produziert, sind brillante Schauspieler, ist eine, finde ich, saupackende, spannende Geschichte, die über die Folgen hinweg immer, immer krasser einpackt. Da stimmt einfach alles und es ist halt schön, es sind acht Folgen zu jener Stunde mal in diesem Format wirklich auch eine sauber abgeschlossene Geschichte, ohne irgendwelche blöden Cliffhanger am Schluss, sondern einfach nur eine gute Erzählung über diese Zeit. war Hat echt Spaß gemacht. Wollen ja, wir den Film ganz zum Schluss nennen, weil das haben ja drei von uns? Genau, das, da können wir dann gemeinsam mal kurz was dazu sagen. Anson ja, ansonsten andere natürlich.
0: Filme kannst du natürlich noch...
3: Filme schaue ich ja ansonsten leider inzwischen echt wenig. Das ist inzwischen wirklich fast nur noch Serienkonsum. Und deswegen war es nur dieser eine Film, der noch genannt werden muss.
0: Der nicht genannt werden darf? Doch, später dann. Ja. <lacht> äh, ja, du hast Harry Potter nie gesehen, gelesen oder sonst was? Doch. Du hast gesehen, ne?
3: Ja, ja. Gesehen und nicht gelesen.
0: Okay. Ja. Gut. Ja.
2: Ja. Was? Ne, passt. Sorry.
0: Willst du eine Review zu Harry Potter jetzt machen? Ne, nee. Wer war denn?
2: Ste das war ein Todesröcheln. <lacht> das fängt schon an. <lacht> äh, auch ich? Äh, ja. Ich habe die Tage mal angefangen, Bones zu gucken. Die Serie ist irgendwie bisher so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Dachte ich mir, jetzt hole ich's nach. Gibt's ja auch, glaube ja ich, schon irgendwie 6, 7, ne? schon. Ja, irgendwie ganz schön viele Staffeln. Hab aber bisher auch nur die ersten zwei Folgen geguckt. So eigentlich ganz lustig. Ich finde den Typen irgendwie merkwürdig genauso wie ja, den
0: Typen von Castle irgendwie allein nur ja, von, vom Bild her seht den
2: ihr den gut. Schauspieler also das war auch irgendwo so ein bisschen der Grund warum ich das eigentlich immer so ein bisschen gemieden habe diese Serie ja äh, weil ich den Schauspieler eigentlich nicht so wirklich mag weil ja zugegebenermaßen habe ich damals Buffy geguckt und da war der auch schon komisch
0: ja ja
2: ja aber nee, so ist die Serie eigentlich ganz lustig ansonsten ja, aus absoluten Gründen der Nostalgie habe ich mal wieder Ghostbusters geguckt. Ey, nice. Ja, ich hatte einfach irgendwie mal wieder Lust drauf. Weißt du, warum? Und es war wieder was...
0: gut. Weißt du, warum ich zum Schluss, warum ich zum Schluss auch mal wieder, also in letzter Zeit Ghostbusters gucken wollte? Äh, Family Guy ist ja dasselbe äh, wie Simpsons, das tapped out dieses äh, yeah. ähm, das Game. Und da gab es ein Halloween-Update die ganze Zeit, und da hat man Peter und noch drei andere Charaktere, deren Namen ich mal wieder vergessen habe, ähm, die sind ähm, nah als Ghostbusters rumgelaufen. Okay. Man musste, man musste dann Geister jagen und man muss äh, man hatte auch dann den das Michelin-Männchen, also den Marshmallow Man. Yeah. Und alles Mögliche. Also war schon ziemlich geil gemacht.
2: Ne, bei mir war eigentlich der Auslöser, weil Zombieland im Fernsehen kam. Und ich einfach gerade bei der Szene reingesippt habe, wo sie bei Bill Murray im Haus sind. Und dann <lacht> hatte ich I plötzlich, think. dann hatte ich einfach plötzlich Lust auf Ghostbusters.
3: Siehst du Bill Murray? Hast du Bock auf Ghostbusters?
2: Ja, ist mega. <lacht> ja, Absolut. ansonsten war das von mir. So von Bill Murray
0: hat in Need for Speed mitgemacht. Mein letzter Tipp, Filmtipp vom letzten Mal. <lacht> Was okay. war das? Hm, hm. Ein Todesröcheln. Achso,
3: weil ich dachte, das wäre jetzt auf den Film bezogen, weil Need for Speed... War es auch, ich habe mich noch rausgeredet, dass wir jetzt keine Diskussion über Need for Speed vom Zaun brechen. Okay, hört ihr hör
0: hör den Podcast an. Äh, Need for Speed war gut, der okay. Film. Wirklich. So, äh, wer war dran? Oder war, Erkan, habe ich dich abgeschnitten? Fertig? War der Martin. Stehe ich da? <lacht> habe ich dich abgeschnitten?
2: <lacht> Nein, ich habe doch gesagt, das war es von mir. Passt schon. <lacht> Alles klar. Erkan. Ist so, ich, ich muss ins Bett.
4: Äh, ja, an Serien hänge ich gerade Game of Thrones Staffel 4, Episode 9 war letzte Woche. Die kommt morgen im Pay-TV. Dann werde ich mir die letzte Folge der, letzten Staffel, der aktuellsten Staffel geben.
0: Game of Thrones, vierte Staffel? Mhm. Die mhm. nicht schon irgendwie?
4: Ja. Okay. Ja. ja. Gut. Kommt morgen auf Deutsch die letzte Folge. Also. Ja.
0: Ja. Game of Thrones, eine Folge geschaut bisher und nicht gepackt. Ich werde es aber noch mal irgendwann... Ja, die vierte, die
4: zieht sich schon sehr, aber das ist Vierte Staffel, nicht... meinst du? Oder? Ja, genau. Aber in den Büchern ist das auch nicht besonders anders. Ach, du hast auch die Bücher gelesen? Ja, alle. Okay. Und ähm, ja, es ist zwar langwierig, aber es ist einfach gut rübergebracht. Es ist auf den Punkt. Meine wärmste Empfehlung auch an dich. Sollst du gucken.
0: Ja, es, es liegt auf der Schande das Es Stapels. ist genauso
4: wie... The Walking Dead, wofür sich einige nach der ersten Staffel auch nicht begeistern können. Ich, ich fand
3: da tatsächlich die erste auch nicht so toll. Ich hätte die zweite fast ausgelassen und hätte mir dann wahnsinnig in den Arsch getreten, wenn ich das durchgehalten hätte, <lacht> weil die zweite war super.
0: Hey, ich glaube, das habe ich das erste Mal von dir gehört, dass du die zweite
3: gut fandst, weil es gibt selten welche, die die zweite
4: Ja, gut eben. So meine ich das auch, weil die meisten finden die erste grandios und die zweite dann eher schlauchend.
3: Ja. Ich glaube, das sind primär Fans, also es wäre jetzt meine Vermutung, Fans vom Comic, weil das erste ja, glaube ich... Ich bin Comic-Fans. Hm? Ich bin
0: Comic der Fans, nein, ich bin Fan der Comics. Okay. Und ich fand Teil 2 besser, also Staffel
3: 2 besser oder, ja,
0: gleich gut wie die erste Staffel.
3: Ja, also ein Dreisatzfazit. Staffel 1 war zu träge, zu viel gelabert. Die Leute waren da unten rumgesessen, haben irgendwie geht alles so schlecht, alles so furchtbar, die Welt ist so grausam. Und dann kam man alle drei Folgen mal ein Zombie vorbeigelatscht, hat irgendwelche Leute gefressen und irgendwie ist nicht mehr passiert. Das war so meine Empfindung von Staffel 1.
0: Staffel 1 hatte nur sechs Folgen.
3: Ja, aber die war trotzdem ziemlich, finde ich, ereignislos. Okay. Von meiner Empfindung her.
4: Ich fand, da war halt alles Schlag auf Schlag. Und gerade das, fand ich, war mega fesselnd daran. Bei der ersten? Ja.
3: Krass, ich muss sie mir mir nochmal anschauen. Vielleicht habe ich die äh, Long-Cut-Edition geguckt. <lacht>
0: <lacht> Gut, er kann also äh, Game of Thrones und halbwegs auch noch Walking, Walking Dead. Dead.
4: Ja, ich habe auch mit äh, absichtlich mit Staffel 5 Episode 1 aufgehört. Weil das hatten wir letztes Mal, ne? 4:10 war mir ein Kackende, da habe ich dann gesagt.
0: Stimmt. 5, wir haben drüber geredet, ja.
4: 5:1 muss ich noch gucken und das war für mich ein gelungenes Ende für 4 als ein Anfang für 5.
0: Ja, genau. Du hast gesagt, 5:1 war ein besseres Staffelfinale als 4:14. Genau. Ja.
4: Und äh, ja, zu dem Film kommen wir ja gleich.
0: Genau. Ich habe, glaube ich, den Peter vor äh,
1: hinter den Erkan jetzt geschoben. Ja, Aber das macht Ja, nicht. Richtig. So ist das. Ja, bei mir gab es eigentlich auch relativ wenig zu berichten. Ich habe angefangen, bin froh, dass ich angefangen habe, aber auch großer Fehler mit Dexter. Und großer dann, Fehler? Ja, aber weil, im positiven Sinne. Ja, äh, äh, ja, also die erste Staffel ist jetzt auch in einer Woche geguckt. <lacht> Und wir sind jetzt an der zweiten dran, also ich gucke mit der Steffi zusammen und ah, die, die Serie ist super. Die ersten, oder was heißt, die erste Folge war noch ein bisschen sperrig, also es war alles noch ein bisschen so ungewiss, aber so je weiter man halt guckt, es desto mehr entfaltet sich irgendwie, finde ich, zumindest für mich, die Faszination dieser Serie mit echt tollen Monologen und tollen Bildern und hier und da kleinen Ungereimtheiten, aber wahnsinnig gute Serie und ja, wir suchten uns jetzt durch die zweite Staffel mit dem Haber Batscher.
3: Genau, und viel Gutes erstmal vor dir. Ja. Oh ja.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja gesehen, es gibt ja schon da ich glaube sieben oder acht sogar. Acht.
0: Nee, nicht nur, sondern nach der achten ist Schluss. Also okay. die ist abgeschlossen. Ja.
1: ja, da sind noch einige viele tolle Stunden vor uns und ja, die genau. werden wir jetzt auch wahrscheinlich alle runtersuchten.
0: Ja, also da viel Spaß dabei. Wenn man gerade so eine Staffel angefangen hat oder so eine Serie, dann hat man meistens nicht mehr Zeit für alles andere. Ne? Ja, also das du kommt hast dazu. was anderes hast du
1: nicht gesehen jetzt. Nö, ich komme halt auch mal spät von der Arbeit und dann halt meistens eine, im Höchstfall zwei Folgen Dexter, eine dauert ja auch eine gute Stunde ja. und ja, dann war schon Feierabend.
0: Also Dexter nur zu empfehlen, Martin Alt hat das auch, mit Einschränkungen ich weiß, hat er aber glaube ich auch schon mal einen Podcast erwähnt. Ja, äh, wiederhole ich es nicht. Genau, bei mir Dr. Hu, äh, sechste Staffel bin ich jetzt gerade, heute, äh, ich... Mittlerweile immer mal wieder so, muss ich dem Martin Alt einfach nur ein paar Sätze hinschicken hinsch oder ein Bild oder sonst was, weil ich mich einfach mitteilen muss. Mein Gott, ist das eine verdammt geile Serie. Ab Staffel 1, Folge 6 hat es mich angetan. Und das ist einfach nur richtig, richtig geil gewesen. Und ja, was, was soll man sagen, also... Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ich glaube, der Thomas ist auch gerade dabei und guckt die dritte oder vierte Staffel.
3: Ich glaube, es ist jetzt bei der vierten. Und, ja, also. Überrascht er halt immer wieder trotzdem, ne? Es ist nachdem der Hammer. Man schon so viele Staffeln sich angeschaut hat. Es,
0: ja, Gänsehaut hier. Es ist Es einfach der Hammer, dass ich zu, teilweise zu Tränen gerührt bin von einer Serie, die ich manchmal nur, weil ich so gefesselt bin, ich schaue mir die auf dem iPhone 5S, also auf einem kleinen Bildschirm im Zug an, mit Kopfhörern. Und es funktioniert. Ich bin da so mittendrin
3: und kriege da Gänsehaut und. Oh, nee, das. Ich, ich finde, diese Gänsehautfolgen wirken dadurch halt noch umso intensiver, dass es wirklich ähm, durch die freie Wahl des Settings, der TARDIS sei Dank, ja. halt komplett durchmischen von gruseligen Folgen, total. Überdrehten, lustigen Folgen, dann Science-Fiction, dann, halt Science dann wieder zurück ins viktorianische Zeitalter. Und da kommt halt wirklich jedes Mal so ein, so ein, so ein kleines Überraschungsei irgendwie mit jeder neuen Folge. Und das finde ich echt immer super. Absolut,
0: ja. Also ich, ich bin sowas von begeistert. Wie gesagt, die ersten sechs Folgen dachte ich, was zum Teufel ist das? Und es funktioniert einfach vorne und hinten nicht für mich. Und Martin immer nur, guck weiter, guck weiter, guck weiter. Ich habe weitergeguckt. Ja, also nur zu empfehlen. Ansonsten, ja, Goffen ist immer noch eine richtig coole Serie. Habe ich, glaube ich, auch schon öfters erwähnt. Die neue Batman-Serie im Grunde ohne Batman, sondern Jim Gordon und die anderen Schurken. Im Vordergrund vor allen Dingen Pinguin. Mein Gott, ist der Pinguin geil dargestellt. Also nur zu empfehlen. Aber wie gesagt, ist, glaube ich, noch keine Information für die deutsche Version. Bisher immer nur in Englisch. Und klar, Walking Dead geht weiter. Gerade fünfte Folge, sechste Folge, glaube ich. Irgendwie fünfte mal nicht. Und war ich seitdem noch mal im Kino, außer in dem Film, den wir noch nicht nennen? Nee, kürzen ab. Aber nennen wir es ab. Interstellar. Oder wie ich das auch schon mal gehört habe, warum auch immer Interstellar.
3: Interstellar, so kenne ich es eigentlich auch. Echt? Wirklich? Ja. Ich glaube schon, das ist Interstellar. Halt die englische Aussprache.
0: Okay, das kann natürlich sein, weil ich habe das so. Im Deutschen hört es sich an wie Stella, der Name, der Nachname, äh, der, ja. der Vorname.
4: Also in der Stella drin.
3: <lacht> in oh. der Stella. Jetzt bin ich genau in der richtigen Mut, um mit den Film zu sprechen. Ja, absolut. Ähm, um <lacht> alle Anwesenden, äh,
0: wer hat es denn geschaut? Martin Alt, weiß ich? Ich. Der Erkan? Stehst du
2: Ich nicht.
0: Okay, dann können wir ja spoilern. <lacht> nee, wir wollen sowieso nicht, weil das definitiv ein Erlebnis sein soll, das ungespoilert da sein wird. Wollen wir einfach nur, ich weiß nicht, Martin Alt, fang
3: du mal an, weil ich wüsste nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich würde grundsätzlich einfach sagen, jeder, der in der Lage ist, sich auf einen knapp drei Stunden Film einzulassen und sich ein bisschen mittreiben zu lassen und ein bisschen mitzudenken, halt. muss in diesen Film reingehen, weil der ist fantastisch. Ähm, der hat, finde ich, ein paar Haken, ein paar Lücken, ein paar Sachen, die mir persönlich aufgefallen sind. Der Film treibt aber eine, 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 eine Stimmung und eine, eine Geschichte voran, die mich wirklich auf eine ganz, ganz eigene Art erreicht und bewegt hat, dass mir das alles völlig egal war. Also, da hätten noch viel schlimmere Schnitzer sein können, aber ich kam raus und habe mir nur gedacht, das war gerade ein, ein, ein echtes Erlebnis, eine, eine kleine Offenbarung im Kino und. Das war wirklich so, wie mitgenommen zu werden auf einer wirklich wortwörtlich mitgenommen zu werden auf einer Reise, aus der man dann, nachdem man aus dem Kino raus ist, wieder zurückgekommen ist.
0: Was hast du empfunden, Erkan?
4: Ja, es ist ähnlich. Der Trailer hat ja einfach nicht viel verraten. Gar nichts. Ne? Also der erste Trailer, den zweiten habe ich mir zum Glück nicht mehr angeschaut. Dann dachte ich so, muss man sich den angucken oder nicht? Dann hatten wir vergangene Woche den Podcast mit Thomas. Ja. der mich überhaupt darauf aufmerksam gemacht hat, dass der auf IMDb auf 9,5 steht. Und ich mir so dachte, okay, irgendwas muss der an sich haben. Und hab dann für Sonntag Karten gebucht und war dann drin und äh, war einfach nur fasziniert. Ich meine, die IMDb-Wertungen sind jetzt auf 9,1 runter, aber... Äh, Was für ein Film immer noch verdammt hoch ist. Verdammt hoch ist. Ja, das ist jetzt Platz 2 oder 3, glaube ich. Und äh, ist es ist... Ich will, wenn ich jetzt irgendwie anfange, irgendwas zu erzählen, dann äh, wäre es wieder Gespoiler. Und äh, wie Martin schon sagte, wenn man drei Stunden im Kino sitzen kann und will, muss man sich den auf jeden Fall angucken. Der ist grafisch auch einfach über, überwältigend. Hans Zimmer hat da soundtechnisch wieder äh, vom Feinsten rausgehauen. Es ist einfach...
0: Äh Was ich dir da ja schon mal geschrieben hatte dazu, ähm, ich habe Hans Zimmer, normalerweise erkennt man sofort, aha, das ist Hans Zimmer den habe ich da nicht rausgehört. Es war ein super Soundtrack, beziehungsweise nicht Soundtrack, sondern Theme, aber ich habe den Hans Zimmer da nicht rausgehört.
4: Und ich saß im Kino, zwei Minuten, da kam die erste düstere Musik und ich so zu meiner Freundin, ist das Hans Zimmer?
3: Okay. Ich hätte ihn tatsächlich auch nicht erkannt, weil es schon außergewöhnlich war. Wobei ich auch sagen muss, ich habe eine Zeit lang von Hans Zimmer nicht mehr viel gehalten, weil es wirklich irgendwie sich immer nach demselben angehört hat. Aber man hat es vor einiger man sofort erkannt. Ja, aber es hat vor einiger Zeit, finde ich, schon nachgelassen. Also auch solche Filme wie Inception, wo er den Soundtrack gemacht hat, es ging schon, da waren schon noch andere Sachen drin, die mehr waren als, als früher. Eventuell, und, ja. Und das fand ich jetzt schon so fast das Außergewöhnlichste bisher, was er gemacht hat.
0: Nee, The Rock. The Rock fällt der Entscheidung. Aber da bin ich vielleicht voreingenommen, weil das einfach mein aller, allerliebster Action-Titel ist. The Rock der Soundtrack ist ein fantastischer
3: ist? Actionfilm, ist der Soundtrack wahnsinnig geil, aber der Soundtrack eben ein Paradebeispiel dafür, dass Hans Zimmer in der Zeit immer dasselbe gemacht hat. Legt den Crimson Tide Soundtrack daneben, du hast manchmal das Gefühl, den da sind dieselben Lieder auf beiden CDs drauf. Welcher? Äh, Crimson Tide. Okay, das das ist eine 1 zu 1 Kopie vom Soundtrack mehr oder weniger zu... Okay, dann ist es ein
0: super Soundtrack, weil ich also ja. den Film finde ich aber nicht... <lacht> Okay, Grim ja. nie gehört. Auf jeden Fall, mein Erlebnis dabei ist einfach nur, ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, wann ich im Kino das letzte Mal geweint habe. Und bei dem Film habe ich im Grunde zwei, wenn ich sogar das eine Mal ist nochmal drüber hinaus. Also entweder nennt man das das zweite sehr lange oder dreimal. Ohne Mist, ich war so gerührt von dem Film. Und einmal relativ schon weit am Anfang was mich mitgenommen hatte und dann am Ende die, die, die Endsequenz, obwohl die Auflösung gleich da ist, zieht sich über gefühlt sind es mindestens 15 Minuten, wenn nicht sogar 20, ja eher 15 Minuten oder sowas um den Dreh und das hat mich so mitgenommen mit offenem Mund, Gänsehaut am ganzen Körper und mir sind wirklich die Tränen im Kino gelaufen und ein Kumpel von mir zum Schluss. Na, hast du was im Auge? Und ich so, nee, ich hab's ehrlich dann zugegeben, auch jetzt hier nochmal, da, der Film, obwohl er mich stellenweise, wo ich dachte, von der von der Geschichte, wo es so ein bisschen, wo, wo das Tempo rausgenommen wird, wo keine Action dabei ist, wenn die sich nur unterhalten, hat er mich, ich sag nicht gelangweilt, aber er war halt einfach ruhiger und selbst da muss ich sagen, nachdem dann sozusagen. Es, wir haben mit Pause geguckt und haben mal eine kurze Pause gehabt, habe ich den, habe ich diesen Teil Revue passieren lassen und habe gewusst, okay, verdammt, der Film ist geil, aber warum? Und ich konnte es nicht beschreiben, warum. Obwohl mir da ist die. Das, das war nicht, wie es gesagt worden ist oder was gesagt worden ist. Es war einfach nur das ganze K Konzept des Films hat mir gefallen und war super. Und dann noch mit dieser, ja, hier im Podcast übertreibe ich's, ich ich habe das, also was halt nein, nicht übertreibe ich sondern äh, lasse ich meinen Gefühlen freien Lauf. ich Wie ich das Kumpels oder meiner Familie erklärt hatte, dass die in den Film gehen sollen oder auch wie ich es euch im, in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hatte, habe ich mit bedacht, das nicht mehr so groß anzukündigen wie damals Gravity, das habe ich in den Himmel gelobt ohne Ende und danach haben sich einige davon zu viel erwartet? Ich weiß, im Grunde habe ich jetzt die Leute, die noch nicht das gesehen haben, Entschuldigung, Stechner, äh, vielleicht verdorben, wenn jemand mit den Erwartungen reingeht. Ich bin mit torrent
3: hohen Erwartungen rein. Und das sagt viel, wenn man danach okay. begeistert rausgeht.
0: Also ich nehme mich überhaupt nicht und ich war völlig baff und ich, und das Schlimme ist, ich kann euch nicht erklären, warum. Ich kann es nicht. Ich kann nicht sagen, also, äh, der, weil das, äh, der, der Erkan hatte gesagt, dass das irgendwie, technisch auf hohem Niveau war, es war okay, aber ich muss nicht, also da war Gravity auf höherem technischen Niveau. No. Nicht, wegen, nicht wegen des 3D-Effekts, sondern einfach nur, wie, wie der gedreht worden ist. Also das, das, der war in Ordnung von, also Interstellar jetzt war in Ordnung. Aber der, der war einfach nur, wenn ich, wie ich sagen würde, bei der Grafik zweckmäßig. Da, darum ging es aber nicht. Es ging um die Geschichte, es ging um die Auflösung, es ging um die Reise, wie es der Martin gesagt hatte, finde ich.
4: Also ich fand den grafisch einfach, wie ich sagte, bombastisch. Das Oder Bild meinst du
0: damit, äh, dass das sozusagen nicht von der, von der Technik, von der äh, von der Bildgewalt? Genau, meinst du das? Bildgewalt,
4: richtig. okay Und Wenn du da ja, im richtigen ja. Kino sitzt, und den richtigen Projektor da hast. Äh, also, ich habe
0: auf einem 200 Quadratmeter großen Leinwand gesehen mit einer richtig guten äh, eine einem Projektor. Ein
4: mit 4K oder was hattest du da?
0: Das kann ich nicht sagen. Weißt du nicht? Aber nee, kann ich nicht. Wie gesagt, Aber, ähm, da hatten wir auch schon mal gesprochen,
4: das ist, es gibt europaweit nur vier 70mm Kopien von dem Film, analoge Kopien.
0: Gut, das habe ich nicht, das hast du wahrscheinlich. Ne? Jetzt. Ja. Nein,
4: nein, das habe ich auch nicht gesehen, weil die einzige deutsche Kopie, die es davon gibt, gibt es im Zoopalast in Berlin. Und wenn man sich den Film auf 70mm IMAX anguckt, soll der einfach noch mal noch bombastischer aussehen. Natürlich fahre ich jetzt nicht nach Berlin, um mir den Film anzugucken. Nicht? Aber nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Aufwand. Aber, das, Tragische ist,
3: das Tragische ist tatsächlich, dass ich inzwischen nachgelesen habe, dass das wahrscheinlich der letzte Film war der also großer Blockbuster-Film, der rausgekommen ist, der tatsächlich noch auf analogen Material gebaut wurde, weil sich halt gleich das Drehen in im Digital immer mehr durchsetzt, weil es halt für, das Ganze, für den ganzen Transport danach, für die Nachbearbeitung und so weiter und so fort halt für die Filmindustrie wahnsinnige Vorteile hat. Das ist so der letzte Oldschool-Film.
4: Ja, es ist auch wahnsinnig teuer. So eine Digitalkopie auf 70mm-Film kostet 30.000, 35 35.000 Euro, glaube ich.
3: Wie gesagt, dann haben sie sogar noch gedreht ja. auf äh, genau. echtem Filmmaterial, also nicht mit Digitalkameras.
4: Richtig. So und das macht einfach ein ganz IMAX anderes Kameras. Bild. Ja. Und deshalb gibt es diesen Film auch nicht in 3D, was dieser Film absolut nicht braucht. Klar hätte es ihm vielleicht nicht geschadet, wie bei Gravity, aber es äh, ist ein einmaliges Erlebnis, auch soundtechnisch. Wie gesagt, das war überwältigend. Jo. Wenn man die Möglichkeit hat und in Berlin wohnt, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, Zoopalast und da angucken.
3: Tatsächlich Gut. viel mehr kann man über den Film eigentlich sagen, ohne wirklich irgendwas zu verraten und das will man auf keinen Fall. Nee, absolut nicht. Einfach nur tiefer Rat. Wir machen
0: jetzt einen Cut, dann können wir einem Stehschna alles verraten und dann geht's weiter.
3: Habt das schon weggedöselt.
0: Ja, wahrscheinlich. Gut, aber damit soll es auch gewesen sein, oder? Also, lang genug? Ja, reicht. Ja, aber ein... Oh, doch nicht. Es geht noch eine Stunde oder so.
4: Vier <lacht> Stunden haben wir jetzt. <lacht>
0: nee, vorbei. Ausschluss. Fe Feierabend. Geht alle in Interstellar macht mit bei unserem GTA 5 Event. Ihr könnt gerne auch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, Minecraft Event mitmachen und zwar, wenn ihr Lust habt bei uns auf der Straße ein neben links oder rechts ein Haus zu bauen, einfach mal ein Thomas oder mich anschreiben. Da haben wir schon ein paar Häuser gebaut und das geht auch noch Stück für Stück weiter. Da könnt ihr auch gerne bei uns mitmachen. Und ansonsten bleibt uns wohl und dann bis zum nächsten Mal. Und auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Einer <lacht> muss immer später. Einer muss es einfach. Tja. So.
3: Und ja, und jetzt am, 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 morgen. Genau, am Morgen. Ganz kurzer Einschub zum Rausschneiden. Sorry, musst du rausschneiden. Ähm, den Einruf von Peter finde ich richtig im Chat dass wir grundsätzlich eigentlich auch Kritik
1: erwähnen sollten Ja, bei den User-Fragen. Ich wollte es nur nochmal ansprechen, weil der Mats der... Kritik hat ganz unten? Gesagt. Auf der letzten Seite, ja. Ja,
0: genau. Da bin ich dabei. Da okay. Werde ich auch machen.
1: Okay, okay gut. <lacht> was ist das? <lacht> <lacht> das? kommt doch eh raus, Jan. Hier wird doch alles zensiert, hier das ist ja... Das ist ja leider so. <lacht> weil es alles nackte... sind... <lacht> Yay. Nackte, nackte nazi wir,
3: wir, wir tanken noch mal auf, legen noch mal. <lacht> drücken noch mal aufs Gaspedal. starten noch mal durch.
1: Pedal to the metal.
3: <lacht> Aufgeben, Jan.
1: Oder er hat gerade gerülpst.
3: Was für ein Bluescreen gibt. Nee, ich
0: habe einfach nur noch mal jetzt eine neue Aufnahme begonnen, damit die Datei nicht zu so groß wird, weil nach 2 GB wird aus einer WAV, also Wave-Datei, oftmals eine RF-64-Datei, die ich erst immer wieder blöd umwandeln muss. Deswegen mache ich das lieber so. Das
1: wollen wir ja nicht. <lacht> das das will Ach, du Kacke. Das geht gar nicht. Dann musst du ja Tod den to den großen Dateien! Ja. Nein,
3: der Tod den RF64-Dateien. Ja, gibt's das doch zu, du hast deine ganze Festplatte mit FAT32 formatiert. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ja, aber mit ExFAT. Ah, nee, zu spät. Das ja, aber, 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 ach, aber da aber waren geflogen. die
2: alten
4: Arme zu langsam. Ja. Die, die Gichtfinger. Gischt,
1: die, die, die Sticks sind ihm, ihm aus der Hand gefallen.
4: Aber die Finger. Und das iPhone 6 Plus sind doch miteinander kompatibel, oder nicht?
3: Ich musste es mir implantieren lassen, weil ich könnte es ja nicht mit mir rumtragen. Das ist ja zu groß und zu schwer.
1: Martins Finger sind von Apple. Also wenn ihr dann fertig seid. So einen schönen biomechanischen Arm für 80 Milliarden Euro.
2: Oh, iFinger. Nee, der
1: iFinger. iFinger you.
2: Oh, ja. Ist jetzt wieder soweit. Ja, ja, die sind war, jetzt fertig, glaube ich. Das war,
1: das war wie die Wii U. Also, also die haben das U. musst du rausschneiden, befürchte ich.
3: Das, das geht gar nicht. So. Muss ich auf, auf den Rekord mal so sagen.
1: On the Rekord. So,
0: wir mit jetzt. Mit weitermachen. Ja, dann...
1: Er kann es ein bisschen angepisst, aber dann doch wieder nicht.
4: Continuance.
1: So, ich höre mal auf, hier aufzunehmen. Да да.